Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, os saluda Juan Montes tras tres largos meses de parón y no os podéis hacer una idea de las ganas que tenía de poder volver a dedicaros estas palabras a todos los que nos estáis viendo en directo a través de Twitch. Hola a todos, como veis se me ha olvidado cómo se hace un programa de Radio para Gamers y por supuesto a los que nos escucháis indiferido en el resto de plataformas. Han sido tres meses largos desde la celebración del E3 con el que finalizamos la tercera temporada y hemos estado trabajando todo este tiempo para mejorar muchas cosas del programa, especialmente en lo que a su emisión en directo se refiere. Como habéis visto, el canal está remodelado por completo para darle un toque más personal. Eh, tenéis ahí ya la pantalla de, de inicio, pronto tendréis los paneles, que bueno, esto, esta semana está un poco liadillo por temas personales y no lo he podido hacer, pero bueno, ya están listos los paneles y los tendréis ahí eh, totalmente personalizados. También tenéis emotes eh, del canal, que bueno, para los que, estoy, para los que estéis suscritos eh, los podéis utilizar, ahora me los, los irá poniendo para que los, los veáis. Eh, y muchas más cosas que eh, estáis viendo en la pantalla que se muestra, porque bueno, eh, ha cambiado todo el, el fondo y, y demás. Eh, todo ello con la intención de adaptarnos del mejor modo posible al medio en el que emitimos y que la información sea más clara y divertida, especialmente divertida para todos los que os suscribís. Y hablando de eso, promoción es September, así que si tenéis Twitch Prime ya sabéis que os podéis suscribir gratis, pero si queréis dejaros los dineros, pues ahora podéis hacerlo con un 20% menos de gasto para vosotros. Pero vamos a lo, que, a lo que verdaderamente importa. Aprende a hablar, Juan Montes, que es el contenido del podcast y por lo que muchos estáis aquí, más allá de nuestras tonterías habituales. ¿Qué va a pasar en Radio para Gamers en esta cuarta temporada? Pues la dinámica será más o menos la misma. Creemos que el formato es lo adecuado, que es dinámico y que os lo pasáis bien al mismo tiempo que os informáis, por lo que la hoja de ruta no va a variar en exceso. Pero para todos aquellos que nos veis en Twitch sí que habrá contenido exclusivo. Como bien sabéis, la temporada pasada intentamos traer invitados una vez al mes, aproximadamente, más o menos, cuando iba dando. Algo que va a cambiar en esta ocasión. La idea es que tengamos eh, eh, a gente eh, experta en X saga de, del sector y realizar un programa especial a modo de charla con ellos cuando se acerque el lanzamiento de la misma. Yo qué sé, imaginaos. Cuando se lance Horizon Forbidden West, pues oye, nos buscamos a gente que, que sea experta de Horizon, que le guste mucho Horizon, no sé qué tal, hacemos una charla y así evitamos eh, limitarlo a un bloque y que os podáis quedar con ganas de más, como ha pasado en, en ciertas ocasiones. Yo recuerdo aquel programa de, de Pokémon con Sergio y con Ángel, que se nos quedó un poco corto, o incluso aquel que hicimos con Ramón también, que nos hubiese gustado alargarlo, ¿no? Pues bueno, esa es la intención para tener todo el espacio que queramos. Y después de toda esta turra buena, arrancamos, no sin antes recordar. Muchas gracias por Dani. Se la tiran todo tu speech. Bueno, sí, pero es, que, pero es que Dani va a su ritmo, o sea… En realidad, en realidad es un dardo envenenado, porque se ha suscrito y ha soltado un vaya turra está dando Juan, o sea que es… Sí, sí, no, es, es, yo es un me he suscrito para pa ver si ya se callaba, digo, hostia, orden, tío, orden, venga. Orden, Daniel, orden, que tengo que recordar las vías del programa, por favor, ¿eh? No empecemos, no empecemos, ¿eh, Daniel? Vamos a comportarnos. Decía, lo tenéis en Twitter, arroba Radio para Gamers, donde tenéis el hashtag RPG121 eh, para esta ocasión, para que nos dejéis todo lo que queráis. Y por otro lado, también estamos en Ebook, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabéis, estamos en un montón de plataformas donde nos podéis encontrar bajo el nombre RPG Podcast. Y por supuesto, eh, también os vamos a ir leyendo a través de, de Twitch. Eh, esta semana no leeremos los comentarios que nos dejéis, pero ya la siguiente sí. Y ahora sí, pesados, que sois unos pesados, que lleva la, la parte más aburrida del programa, que es daros paso. Eh, 
especialmente al pelos que ya está dando por culo por ahí. Vaya, vaya venito me ha dado el cabrón, ¿eh? No, no os podéis imaginar. En fin, el pelo es Dani, ¿eh? El pelo es Dani, sí, sí. Se me puede confundir. Hombre, ya te bautiza como pelos de. O sea, Ahora no quieres hablar, ¿no? Ahora no quieres hablar, ¿no, Daniel? Ahora no. Porque por, por jerarquía siempre va Juan P antes, luego a Melos, luego Ahora no sí sé me... si Marina. Así la jerarquía. Me, gusta. No, no, Así claro, claro, claro. me gusta. Aquí todos ordenaditos, ¿eh? Oye, claro, yo, me acabo de dar cuenta, yo me acabo de dar cuenta de que estoy viendo el directo y no sé si es cosa de mi conexión que lo hubo porque no ha cambiado en este lapso de tiempo, pero hay menos lag entre que actuamos nosotros aquí y se aparece reflejado en la. En, la, en el directo te lo estoy viendo es y cosa de, igual, ¿eh? es, cosa, es cosa del afiliado, chicos. Ahora tenemos una mejor tasa de bits. Ah, bueno, pues entonces yo no sé quién es ese señor afiliado, pero le doy las gracias por esa mejora de tasa de bits. Tampoco sé lo que es la tasa de bits, pero oye, será una, será una taza con algo. Pero bueno, que nada, que esto mola, mola todo. Y de, el currazo que os habéis pegado, Melos, eh, Juan, eh, Alba, que también está detrás de todo el tema de. de el aspecto visual, Joana creo que también, pues exacto eh, enhorabuena y gracias porque en realidad es que Marina, Dani y yo no hemos hecho absolutamente nada, Dani habrá estado viendo allá Alba haciendo sus cosas, pero Dani tampoco ha hecho nada. No, no, Dani nada. tampoco ha hecho nada, que no te engañe, ¿eh? Dani no ha hecho ni el puto huevo, o sea, no, lo único que ha hecho es lo que obviamente, obviamente. comer, comer y mirar, ya está, no ha hecho nada más. Encima le dejaba, le dejaba caer las migas a Alba en plan, quita una miga a la Madalena de aquí, hombre, que estoy haciendo ella, cosas. Ella me iba enseñando cómo iba y tal, y yo, pues, pues ole, qué guay. Pues muy bien, a ver, voy a seguir aquí jugando a mi Xbox de mierda. Pues, eh, Sin pasarme Psychonauts. Pero no me termino los juegos, claro. Exactamente. Lo, lo, luego, luego habrá pullita para Dani, no os preocupéis. A mí que avance el programa, habrá pullitas para Dani. ¿Ves? ¿Ves? Me los gusta. Pelos claro. Dead mola, pelos Dead ya es canon. Bueno, Marina, saluda. Melso, bueno. pelos Dead, dame llamarme sí, lo que queráis. Te veo, Soy además, mi... además que te veo. Te una bomba veo. de relojería, tío. tío. Marina, dos cosas. Te veo muy guapa y me gusta tu fondo. A ver, gracias. Pero saluda. Pues fondo nuevo, casa nueva, y estoy luciendo mi guitarrita, mi pelele, mi juego, bueno, juego. Pelo nuevo, has dicho pelo nuevo, Marina. Pelo nuevo, sí, sí. No sabía que había sido a Turquía, ¿qué tal? Calor allí. No he dicho pelo, he dicho libro. Ha dicho pelo. Yo he pedido el bar, ha dicho pelo. Estás loco. Ha dicho pelo nuevo. Ha dicho pelo nuevo. Ha dicho pelo nuevo. He dicho guitarra o que lele, casa. No, 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 no me engañes, no he dicho pelo. Son muchas sílabas y tantas sílabas no has dicho, Marina. Que, que por cierto, me he dado cuenta que parece que llevamos bar. todos uniformes, excepto Juan, pensaba que íbamos todos con las camisetas friki. Ya es que voy de dependiente de game. Así que. ¿Qué dice? Pues ponme, ponme un aviso por Biden de esos, por favor. Bueno, habéis saludado a todos. Ah, yo, yo aprovecho, que me toca a mí, pero yo aprovecho para saludar al chat. Hola, Fulcer, Bardo, Elizabeth, ¿cómo estáis? Canarias. Bardo, vamos. que te jodan, asqueroso. Gracias por estar tan tempranito. Lo de, Canarias, lo de Canarias es que alguien del, del chat se llama Canarias o que tú has hecho un alegato canario porque todo no, Canarias. 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 Mi gente, mi gente de Canarias. Bullayo, yo tira para el techo, loco, oíste. De aquí a Canarias. Qué nombre. Saludos a mi gente en Valladolid, ¿no? No, voy a Vio mi isla. Cana86 es Canarias, joder. Se cambia el nombre 100 veces, pero. Bueno, que, que bienvenidos, chicos. Que un placer que estéis en el chat. Muchas gracias por venir y que lo paséis muy bien en el stream. Oye, Melo, te ha crecido el pelo un montón, ¿no? Y se va desteñido también. No, se pelo nuevo. Se, pelo llama, se, llama, se llama dos meses sin mi novia, que es la que me corta el pelo, y sin, sin ninguna intención de gastar dinero en un peluquero. Eso se llama. 
Pero yo en, en dos meses a mí no me crece tanto. O sea, sí, pero es que, que yo, soy un, yo soy un hombre Dani, de verdad. Dani, alguien te ha preguntado algo? Oh, oh, qué borde, qué borde. No, no sé. Yo me corté el pelo en, en abril o así. Mira, ahora tengo, tengo pelillo y tal. Pero bueno. No me extraña que Dani lo cuente su puta vida. Sí, desde, el, desde el directo de vosotros que opináis del horóscopo, yo ya me espero cualquier cosa de Dani. Oye, Dani, no, yo ahora, ahora, ahora en serio, yo, yo te veo muy apagado. Yo te voy a poner deberes para esta temporada, eh. No Ay. puede ser que estés ahí, estés ahí con tu cafelito, con tu galletito. No, no, no. Yo quiero que seas el revulsivo de esta temporada. Quiero que seas como el. El equipo este de la Liga Italiana ese, que no conocía ni Dios, ya se mete en Champions todos los años. ¿Cómo se llama? Catalán, no sabe el nombre. ¡Pues me pones tu garganta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Grande, Daniel! ¡Grande! ¡Ausencia de vía pública total! Ahora te tienes que suscribir otra vez, Dani. Ha sido exquisito, ¿eh? De loco, se está todo el verano pensándola. Ahora, ahora, ahora se va a quedar con su café. Y ya. Mis, ya está. Mi, reconocimiento, mi reconocimiento a esta falta de respeto. <risa> muy bien, muy bien. Ya podemos arrancar, ya está. Ya veis en qué plan vengo, ¿no? <risa> ya voy a preparar para el resto de la temporada. Es que alguien haga un clip, por favor. <risa> va, ya está. Ya he avisado a todos, ¿no? Sí. Ya está. Vale. Más quieres, yo estoy ¿sí? saludadísimo. Yo, 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 más, más sí, saludado. sí, a ti. Hasta la garganta te como dice, como dice Canarias en el chat, un podcast serio de video, sobre videojuegos, no sé qué. <risa> en fin, eh, bienvenidos a todos los que estáis en el chat. Bienvenidos a todos los que nos escucháis en diferido. Arrancamos la cuarta temporada de Radio para Gamers con mucha ilusión, la verdad, con muchas ganas. Eh, han sido tres meses de descanso. Ya estamos aquí para dar por culo todo lo que consideremos. <risa> Os dejamos con el sumario y volvemos enseguida. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con el PlayStation Showcase, Abandoned o Leyendas Pokémon Arceus como protagonistas. Nos adentramos en la isla de Iki para analizar Ghost of Tsushima Directors Cut y debatimos sobre la transición generacional de Horizon Forbidden West.
Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego. Y lo hacemos hablando de PlayStation, con la que también terminaremos el programa de hoy, porque hay anunciado un PlayStation Showcase para el próximo 9 de septiembre. Sí, ir apuntando la fecha porque se viene, se viene un evento que pinta bastante interesante. Como ha dicho Juan, será el próximo 9 de septiembre a las 10 de la noche hora española, a las 22.00 horas. Así que si tenéis alguna cosa ya que hacer, ir eh, aligerando un poquito la agenda porque... Eh, podría ser uno de los directos entre comillas más importantes de Sony en lo que queda de, de, de año, ya que ellos mismos eh, anuncian que se trata de, eh, de un directo en el que vamos a echar un vistazo al futuro de PlayStation 5, por lo que podemos, eh, pues, podemos decir que podemos esperar cosas importantes ¿no? del catálogo de, Play, de PlayStation 5, porque vamos a tener más que bueno, hay posibilidades, pero fíjate, esta vez no te voy a decir que no. ¿Cómo? Eh, ¿Tú confías? Yo, Uah, ahora sí que yo estoy confío, confiado, yo. Yo, yo confío, si confías, yo confío porque, sí, porque a, a decir verdad, creo que es un, es un momento, es un punto importante en, en el año de cara a lo que resta de 2021 y, y de cara a anunciar eh, juegos para 2022. Y además que la propia Sony ha confirmado que habrá juegos de PlayStation Studios, es decir, títulos first party y también de algunos de los, de los desarrolladores con más imaginación, eh, todo esto cito textualmente, de la, de la industria. Así que podríamos decir que vamos a ver títulos que ya han sido anunciados. Eh, yo me atrevería a, a decir que Kena, eh, Bridge of Spirits estará presente. También veremos seguramente más contenido sobre eh, Horizon Forbidden West, que hace poquito, además, en, en la pasada Gamescom, confirmó su fecha de lanzamiento para ese 18 de febrero de 2022, con todo lo que ello ha conllevado, ¿vale? Que ha traído un poquito de, de cola. Y es algo que hablaremos eh, luego. Y bueno, pues quizá... Eh, veamos, como ha dicho menos, como se ha adelantado menos a decir, algo sobre Final Fantasy XVI. Aquí la noticia pone que eh, ya hay gente esperanzada con que se presente lo nu algo nuevo de este título de la nueva entrega numerada de la saga de, de Square Enix. Pero yo creo que ahora mismo todas esas personas que están esperanzadas solo es una, es menos. <risa> Pero yo tengo y que no decir, hace falta nadie más. Yo tengo que decir que sí que es cierto que eh, a estas alturas del año cuando creo que no hemos visto nada más de Final Fantasy XVI desde aquel 
eh, trailer de presentación, creo que es un buen momento para que, para que se presenten materiales de este eh, que en inicio, hasta, que, que sepamos hasta ahora, es exclusivo en consolas de, de PlayStation 5. Y bueno, este PlayStation eh, Showcase 2021 tiene una duración de unos 40 minutos y lo podremos seguir tanto en YouTube como, como en Twitch. Así que recordadlo, el próximo 9 de septiembre a las 10 de la noche hora española. Bueno, está claro que el Elizabeth, que es en inglés, por Dios, es que esta muchacha lleva, lleva aquí seis meses y no aprende. En fin, <ríe> que como decía, yo creo que el gran baluarte de este PlayStation Showcase será God of War. Quiero imaginar, pues quiero fíjate, creer. Pues fíjate, yo sigo pensando que ojalá no esté God of War eh, y que hasta el 2022 no empiecen a, a, a moverlo. Sobre ¿Cómo todo que ojalá, porque... pero Juanpe, ¿cómo que ojalá sí, sí. no esté God of War? Claro, pero vamos a ver, hay que ser, cuando yo digo que ojalá no esté, hay que ser consciente de lo que ello conlleva. Es decir, si se anuncia ahora God of War y se pone, bueno, mismamente se anuncia sin, sin ningún tipo de fecha, aunque seguramente hagan eh, la estupidez de poner 2022 o alguna tontería de esas. Eh, quiero decir que vamos a o empezar verano, a ver... o algo así. ¿no? Exactamente, Va, vamos a empezar a ver materiales eh, de un juego que a lo mejor luego... Yo confío en Santa Mónica, ¿no? Pero siempre termina pasando de ¡Ay, ha habido Dungrade! Porque de hecho pasó eh, con el anterior God of War. Sí. Se presentó una cosa, luego se, eh, se vio otra en, en el gameplay y se empezaron a, a lanzar pues eh, pullitas a los desarrolladores porque no era lo que se veía originalmente. Cuando seguramente lo que se vio en principio era una CG, era una cinemática, una escena cinematográfica y no eh, material del, dentro del juego. Y lo digo porque... Yo quiero que este juego se vaya a 2023, cuando ya esté eh, toda la generación en pleno funcionamiento y se pueda sacar verdadero rendimiento a la consola. Si realmente ahora lo pueden conseguir, no diré nada. Pero por eso digo que ojalá no esté, aunque, tal y como ocurre con Final Fantasy XVI, creo que sí que estará. Yo espero que esté, la verdad es que como sería como... Mmm, no sé, como... Como ver una collimada, o sea, lo pondría a ese nivel, en plan... Lo que más esperaría de ese evento sería precisamente... Marina... Eh, Marina, tú no tienes derecho a hablar de God of War. Marina Martínez, tú no tienes derecho a, a, a hablar de God of War porque no te has pasado los anteriores, ¿eh? Bueno, pero me pasa el mejor de todo. Es, en eso estamos de acuerdo, pero tú como poco tienes que jugar God of War 3 que lo tienes remasterizado en PlayStation 4. Oh, así que... ¿Sabes una cosa? Y no te voy a hacer una rima. <risa> que, que tengo los originales de, de las consolas originales. <risa> bueno, o, o sea que estás echando más leña al fuego porque los tienes y no los juegas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, muy, sencillo, no muy sencillo. Eso, te coges una suscripción a PlayStation Now, que está baratita por un mes, que los tienes ahí todos. También, lo que no tengo es tiempo. Si tengo el Cyberpunk ahí muerto Va, y, te pones a, y te pones a jugar a Cyberpunk, es que tú también. ¿Ciber qué? Eh, bueno, eh, yo creo que en, en el PlayStation Show, que es lo que debería haber, son fechas, ¿vale? Más allá de que salgan juegos como God of War y tal y cual, debería haber... Fecha, yo supongo que, como bien ha dicho Juanpe, tendremos un nuevo gameplay o un nuevo tráiler de Horizon Forbidden West, eso está clarísimo. Yo sí que espero God of War. Para tu satisfacción, menos también espero Final Fantasy XVI, creo que es el momento de mostrarlo. Aunque sea con un tráiler y demás, hay que enseñarlo. Y el resto, fechas. Fechas eh, de juegos que a lo mejor son menores eh, de los que estamos hablando, pero que tienen que llegar. Yo creo que Sony tiene que presentar algo de aquí a final de año, porque no tiene realmente nada. O sea, ahora cuando pase eh, Death Stranding, Directos Cut y demás, eh, ¿qué tiene? No tiene nada. 
O sea, yo creo que algo de cara a Navidad tendrá que presentar. No se puede valer de Deathloop y de los third party, como Call of Duty, como Battlefield, etcétera, etcétera. Me estoy, eh, imaginando, me estoy imaginando en plan algo Kojima sale otra vez para anunciar algo. Es que me partiría tanto la caja. Yo no <risa> lo espero. Apuntado. La verdad no. es que no lo espero. Yo, no, Juan, para final de ver, año no espero nada. Sinceramente, creo que han no, tenido un principio de año yo, muy fuerte. ¿Cómo que no estoy fin? diciendo No estoy diciendo que vaya a haber... Eh, <risa> Ha dicho Starfield, Starfield. Sí, sí. Y Starfield. Sí, sí. Yo me he quedado rayado porque he escuchado Starfield y no ah, sé dónde no, ha venido. No me he desmuteado a tiempo. Le estaba diciendo a Nicky, ¿cómo que no? ¿Que no espera Starfield a final de año? No, no, no. No, porque nunca, nos, nunca. hablamos de un show de PlayStation, entonces ya, ya, ya. No, no estaría. Es que ha dicho no, no espero pero, nada, ¿sabes? No, claro. Yo, 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 quiero, yo quiero decir una cosa. ¿Quién se esperaba que Kojima hiciese una Director's Cut de, de Death Stranding? Es todo el mundo. Anda, anda, anda. No se lo esperaba, fíjate tú lo que te digo, ni Marina. Ni Marina. Que tiene una no almohada, una funda almohada de Kojima. Si sí, yo me espero que, haga, que lo Pero, que presente este sea una Directos Cat 2. O sea, yo me que iba a haber una, una versión de PlayStation 5 si lo vento, digamos. Eso todo, sí, ¿no? pero, Eso sí. pero en plan, pues, a la free update sí, o alguna sí, cosa sí. de estas, ¿no? Pero es que en realidad las, las ediciones de PlayStation 5, lo mismo pasa con Ghost of Tsushima, las llaman Directors Cat, pero es eso, es. A ver, una novedad, de, es una versión extendida de, de toda la vida. Lo de Tsushima tiene como un delecillo con la, con la isla X esta, pero en realidad lo más tocho es jugar a Tsushima en PS5 que se nota muchísimo el cambio, ¿sabes? Y con el de Destiny me imagino que lo mismo. A ver, yo te digo que. Yo creo yo que digo... es el nuevo remake. Eres la nueva cosa así de decir, venga, pues ahora volvemos a exprimir esta franquicia diciendo Director's Cut. Y no te extrañe que se sume al, al carro los de. ¿Cómo se llama? Naughty Dog. Y te saquen de las sofás 2 Director's Cut en versión super tocha. Me partiría mucho, me partiría mucho el ojete. Mucho. Pues, es que yo creo que es la nueva cosa de exprimir dinero. Pues yo, creo, yo creo que de Uncharted y de The Last of Us parte 2 van a haber, eh, Director's Cut o como los quieran llamar, pero habrá. No sé si a finales de este año, pero salir van a salir de versiones, sobre todo de The Last of Us parte 2, que se rumoreaba de la trilogía de Uncharted, de los remasters y, y luego el, el 4, y el, el Uncharted chicas, el los Legacy. No, no olvidemos que eh, The Last of Us está con ese remake en principio en camino. O sea, que no sé yo si Naughty 2 perderá el tiempo con hacer una Directos Cut o algo así. No sé. No bueno, sé ento no entonces, a lo mejor, lo que podríamos ver para este final de año sería ese... Es que no sé cómo calificar lo de The Last of Us. No. No, no, no. Yo creo que si hay algo de Sony de final de año será remaster. Bueno, remaster o, o director. Sí, yo, por, eso, por, eso, por eso yo decía que va a ser algo menor de lo que estamos hablando. No, no va a ser un título a la altura ni de Horizon, ni de, no, no. Ni de God of War, ni nada así. No, no será algo menor. No sé, un título, yo qué sé, un doble A que sea llamativo y tal. Y, y listo. Yo supongo que también presentarán cosas nuevas, ¿no? No se van a basar todo el, el showcase en, en cosas que, no, que, que ya se hayan presentado. Y aquí tengo dos cositas que añadir. Eh, ahora como lo digo que no puedo decir mucha información, pero no sé si es en este evento o en el Tokyo Game Show, pero eh, una IP conocida va a regresar, ¿vale? algo que se ha rumoreado mucho durante los últimos meses, y Square Dennis va a traer algo de vuelta. Ya está. Con eso. Hoy no, no tenemos Uy, el ojalá, de... oja, ojalá sea Final Fantasy XIII. No ten... Hostia, <risa> ojalá, ojalá. Eh, no tenemos el rótulo exclusivo. Me ha dicho Melos que lo está preparando para el próximo programa y tal, pero bueno, cuando, cuando hagamos estas mierdas, pues va a haber un rotulito que ponga exclusiva. Y, y yo diré, ponme rótulo. Pinche aquí, pinche aquí. Claro, esto, pinche. esto es como lo de bomba. Exactamente. <risa> va a ser Juan Clusiva. <risa> pues ahí queda eso. Ya cuando la semana que viene, que supongo que ya lo sabemos todo. 
os diré, os diré que eran las dos cosas. Y ya está. Ya Yo espero que sea Baran Wonderland, la verdad, lo que traigas con él. Yo, joder. Yo lo que tengo claro es que Rockstar va a estar. O sea, Rockstar, con lo que sea, pueden ser cosas nuevas y cosas ya sabidas, pero Rockstar va a estar Una en Una cosita. Bueno, este, este, este verano de hecho, se ha comentado mucho lo de la trilogía de GTA remasterizada. Sí, Exacto. Una cosa, una cosa, una cosa. Exacto. No había por ahí una teoría barra mmm, easter egg que situaba al nuevo, al nuevo GTA en octubre de este año. Es una mierda. No, eso no, eso no. no, no, ni de no eso no va a pasar, eso va a pasar. Ni de broma. Una, 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 un easter egg, algo así que había dentro de uno de los juegos que te decía ¿Qué va, qué que va, había o sea, algo. Quizá el anuncio, como, como el anuncio pero el, el juego no, no. Pero que Rockstar va a estar, aún así, lo más seguro es que sea GTA V. Lo o sea, que nos vuelvan a hacer el troleo. Que nos vuelvan sí, a hacer el troleo. Después de yo, creo, Skyrim, yo creo que sí, si está Rockstar será extraño, en su GTA V, fecha ya de... Bueno, fecha ya tiene, ¿no? Sí, tiene fecha, pero no, no se ha mostrado. Exacto. Sí, eh, y luego presentarán el, la trilogía remasterizada, creo yo. Sí. Una cosita, Juan. Dos cosas que yo apuesto, sí. El por culo que me das cuando digo Final Fantasy o Forbidden, no sé qué, y en vez de Rockstar dice Rockstar y todo bien. O sea, ¿qué es tu preferido, Dani, o qué? A él le perdonamos las cosas. Teniendo en cuenta la que ha dado al principio del programa, menos. Sí, no, yo, yo creo que Dani está servido hoy ya. Eh. Pero ¿qué, ¿qué hay de malo? ¿Qué, es, ¿qué es Rockstar, hay? no es Rockstar. 29 bueno, de octubre de este año. Está ahí para dar muchas lecciones de inglés, ¿sabes? Rockstar. A mí una cosa de Marina que me encanta que cuando habla, cuando va a decir un, algo largo, no, no una frase suelta, se acerca al micro como si fuera al cine del sí. oído. En plan, oye chicos, ¿no sabíais que. que hace ASMR, hace. Sí, sí. Pero si en serio que lo he buscado, digo, a mí me suena esa historia. Era. Sí, de salía en un juego esa fecha. Y el resto de fechas que se habían dado también de la misma forma se habían cumplido. No sé, curioso. Pero no, no se va a cumplir, Marina. <risa> vale. No, porque estamos a un mes y medio, lo hubiesen anunciado ya hace tiempo. Ya, ya, ya. A GTA sí que hay que darle mucho bombo. Eh, pues nada, apuntad la fecha: 9 de septiembre, 10 de la noche, horario español, 40 minutos de, de duración ese, ese preciso showcase. Y la semana que viene, por supuesto, lo comentaremos aquí todo lo que se anuncie. Vamos con uno de los. Eh, uno de los protagonistas del verano, eh, vaya turra nos han dado con Abandoned, o Abandoned, como se debería llamar en, en ese caso, eh, que ya han afirmado que no es el nombre real del juego y se ha retrasado a 2022. Voy a ser muy escueto, ¿eh? porque me la suda este juego. Quiero decir, estoy hasta las narices de teorías de gilipolleces relacionadas con este juego. Eh, es un juego indie, eh, se anunció en abril, es un juego indie y ya está de señores holandeses a los que la gente ha endiosado y que relacionan con Kojima. Por... holandeses con nombres árabes? Sí, bueno, hay mucha inmigración en, en, en Europa. En, en Europa y, en... y sobre todo turcos. Turcos en, en Alemania y toda esa zona suele haber bastantes. Pero bueno, en cualquier caso, que han... En la web de Blue Box Games han actualizado un poquillo las cosas y han contestado algunas preguntas, lo típico, el, el fuck este, de, bueno, vamos a contestar, pues no, abandon, o abandonito, como pollas querréis llamarlo, yo lo voy a llamar abandoned, eh, no, no será el nombre final del juego, algo que ya sabíamos, de hecho, se hizo ese juego de palabras de que empezaba Un momento, por... un momento Dani, ¿Bardo eh, se merece un veto de 10 segundos, por favor? Ah, ya, ah... Judíos ya no tanto, ¿eh? Está feo, está feo. Ah. 
Se merece 10 segunditos eh, al rincón de pensar. Eh. 88 segundos. No, pero está, está feo. Sí, sí. Sigue, sigue, Dani, sí. Eh, iba, iba por lo del nombre, sí. Que no sé si os acordáis que fue la primera gran polémica de que el nombre empezaba por S, había un espacio y luego terminaba por L. Entonces la gente, eh, soy Len Hill, pues pueden ser muchas cosas. Total, que ese será el nombre final, no se sabe. El prólogo será jugable y estará disponible pronto, pero eh, comentaron que, claro, como hubo tanto revuelo con el anuncio y la gente se vino tan arriba, pues que claro, tal y como estaban haciendo el juego, que eso no, no tendría el, des, el resultado esperado. Entonces van a tener que trabajar un poquito más en él y que tenían previsto que el prólogo llegase antes, pero no será así. Entonces, se supone que ese prólogo eh, estará disponible pronto. No sé hasta cuánto podremos jugar, si será como el teaser ese que dura 3 segundos y podremos jugar 5, en plan, movemos el personaje y ya está. Si será algo potable, si será una mierda, pero bueno. En cualquier caso, el, el juego se lanzará en 2022, por lo mismo sí, que sí. he comentado, porque eh, eso, eh, no se esperaban este revuelo y entonces, claro, a ver qué sacan porque la gente se va a cabrear. Saquen lo que saquen, la gente se va a cabrear, también os digo. O sea, es, es tontería. Porque oh, hagan lo que hagan, obviamente, no va a ser nada de Kojima, entonces la gente se va a pegar aquí el... Oh, es que yo esperaba que fuese un Silent Hill. Bueno, pero si esta pobre gente lleva diciendo desde el primer momento que no son Silent Hill. Bueno, pobre gente. Dejarlo, eso pobre tiene gente, Dani. A ver, mira. Son unos caraduras yo... que están aprovechando el tirón liándola. Mira, Para mira. pillar repercusión. Mira, mira, mira. mira espérate, 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 que Dani va a ser el revulsivo. A ver, espérate. No. <risa> yo al principio me caía muy mal. Y yo pensaba, la están liando, son gilipollas, no sé qué. Pero desde el momento en que todos sus tweets son no, no tenemos nada que ver con Kojima, no, no sé qué, no sé cuánto. Que sí, que son unos estafadores, para mí son estafadores. Porque no los estoy juegos, de acuerdo. Pues eh, entonces, no estoy de acuerdo, si son estafadores, ellos, 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 jugar, ellos jugaron tanto con el nombre Silent Hill como con Kojima. Sí, al principio, al principio. Pero ya llevan, tres, ya llevan tres meses que simplemente todo lo que sacan es... No, y entonces a mí lo que me parece están, es gente... están insultando, no te jodes. Claro. A mí es gente... Que, que le queda todo muy grande. Entonces, lo del teaser. Eh, hostias, que teaser y lo retrasamos y no sé qué. A ver, es gente que no ha sacado ningún juego potable en seis años que llevan haciendo juegos. Bueno, no que se siempre... nada. No Por se eso, nada. Que, que, que todos lo han tenido que cancelar. Entonces, a ver, es un estudio que no ha ido muy allá. Entonces, eh, le ha pillado la repercusión esta. Al principio yo pensaba, joder, se lo, se lo merecen. Y ahora, es, es esa sensación de alguien que te cae mal y lo pasa mal que dices, bueno, o sea, entre que te quiere dar pena. Pero no acaba de darte pena, no, pero tío, que tampoco no. te alegras. No sé. Yo no estoy, yo no estoy de acuerdo ahí, porque es que se lo han buscado ellos solos. O sea, que desde el principio empezaron a generar una, una vorágine de hype, de, de mirad lo que tenemos aquí, de jugar con el nombre Silent Hill, de jugar con, con la posible participación de Kojima, de meterse, meterse en todo ese, ese mundo teórico que provocaron ellos y que después tuvieron que desmentir. Y yo os digo una cosa a todos los que estáis esperando este juego, no lo vais a jugar. Este pero... juego no va a existir en ningún momento. Pero Juan, un momento. Sí. Porque el comentario de Bardo de qué hace Sony poniendo pasta. Que Sony no ha puesto pasta, pero que, que yo esto lo he leído muchas veces, ¿no? Es que Sony les ha puesto dinero. Pero que, que no ha puesto. Que simplemente les puso un post en su web, igual que se lo han puesto un juego de un tigre que salió en Play 4 hace años. O sea, eh, no, Sony no ha puesto pasta. Sony so, solamente publica el juego en su consola, pero no son ni, ni editores ni nada. No tienen pasta de Sony, no tienen nada de Sony. Pero es que esto lo he leído mucho en internet, en plan, no, es que Sony está detrás. No, perdona, Sony. 
subió el tráiler en, en el canal de PlayStation y puso el, el post en, en el blog de PlayStation, igual que hace pero, con tropecientos juegos indies. Pero Daniel, me parece, esto de Sony que comentas, me parece otra jugarreta por parte de ellos, porque ellos tampoco han ido a, a la clara a decir que Sony no ha puesto pasta. Han aprovechado que su app sale en la Play 5, que parece que Sony va a publicar su juego, y también, al igual que han dejado, dejaron un tiempo... Eh, a la imaginación que podía ser Silent Hill o que Kojima está detrás, también han dejado a la imaginación de la gente, por eso Bardo y mucha otra gente está confusa, que Sony está detrás. Entonces, son, pero, una, son pero, unos pero, aprovechados en todos los sentidos. Pero, en pero, el por sentido ejemplo, de Kojima, de Sony, de todo. O sea, por eso son unos estafadores. Por eso no dan creo, pena. Yo creo que si bien, si bien eh, ahora tienen que gestionar toda la expectación que han levantado y eso lo han hecho ellos, no tiene culpa nadie más que ellos. Sí, también, sí. también creo yo que. Eh, Dejarle la culpa es única y exclusivamente a ellos de las pajas mentales que se haga la gente. Es que volvemos al mismo tema de siempre. No, no, no. Es como es si no, cuando participas abiertamente de ellos. O... No, es que, a ver, es que. Claro. No, a ver, a ver, a ver. Es que no, tampoco. Porque es que ahora mismo, por mucho que te digan, tenemos un juego cuyo esto empieza por S y acaba por L, es que pueden ser mil cosas. No te. Ya, no, te... Pero, hostia, es no, no, demasiado no, casualidad, ¿no? Porque no, ver, esto, claro, en esa claro, época es estuvo. Que... Silent Hill en Trending Topic, Kojima estuvo haciendo unos tweets raros, se aprovecharon totalmente. No bueno, es... Pero, pero, es que, pero es que eso, eso no tiene ningún problema, no es, no es tampoco malo. Ahora, te digo, te digo, ahora mismo tienen que gest saber gestionar toda la expectación que han creado, eso sí, en eso estoy completamente absolutamente de acuerdo. Es decir, si tú has alimentado una expectación, puede ser que te salga mal la jugada, que les está saliendo, ¿eh? No porque les está saliendo todo como el culo. Pero creo que si ahora mismo pones un tweet en el que, pues estamos haciendo un juego de terror que no sé qué, empieza por ahí y se acaba por él. Vale, es que pueden ser literalmente mil millones de cosas. No tiene por qué ser Silent Hill. Si luego uno resulta que sale y salta diciendo que puede ser Silent Hill y Silent Hill se convierte en Teddy Topic, no le vas a echar la culpa al matado de Hassan que ha puesto que no, es un juego empieza por ahí y se acaba por él. Es que este discurso te lo compro con el 99% de los juegos y de las pajas mentales de la gente que siempre, y en los directos que van a ver y todo, somos nosotros los que nos auto retroalimentamos de hype y de movidas, pero en este caso, cuando la compañía te, eh, sigue ese rollo totalmente, descaradamente, para aprovecharse, sí. no es una paja mental. Es que ellos nos han dado a entender mucho tiempo que sí que era Silent Hill, que sí que está Kojima dentro, que nos ayuda a PlayStation. Lo han dado a entender y además, mucho tiempo. Luego lo no... que dice Dani es verdad, que luego han estado un mes diciendo que no, que no, pero al principio. Sí, pero ¿sabes? La, si, si tú te miras la, la trayectoria del estudio, eh, entiendes muchas de las cosas que están pasando. Pero claro. como bien ha dicho Dani antes. Eh, no han sacado ningún juego, han tenido que cancelarlo todo y han estado jugando con la gente desde que iniciaron su andadura en los videojuegos porque presentaban un juego, eh, pedían dinero en Kickstarter, no sé qué tal, decían, no, vamos a presentar esto, al final nunca salía, siempre lo retrasaban, eh, luego silencio, eh, no sacaban nada, al final borraban la, la página de Kickstarter, no sé qué, no sé cuánto, y así lo han hecho con todo, con todo. Ahora, ¿qué pasa? Que la repercusión, porque esto, eh, yo estoy de acuerdo en que al ser una second party, Sony no habrá metido pasta o no lo han metido mucha pasta, ¿vale? Igual por el tema de la publicación y tal, por tenerlo exclusivo, igual sí que le han dado algo tal, pero bueno, eh, no, no habrá sido nada muy grande, pero la repercusión de que solo salga en PlayStation, de aquel teaser que se presentó, que llamó la atención y tal, hostia, eh, tienen, tienen que dar el... Aquí sí que tienen que, que hacer algo. O sea, no puede, no puede ser como los proyectos esos que salen en Kickstarter y que abandonaban y tal, no. Aquí, como, como pasa eso, la gente se le va a hacer encima. Con lo cual, yo creo que ahí sí que la presión de toda esa repercusión le está pudiendo. Yo no, no digo que... Yo, yo creo que el juego no va a salir, ¿eh? O sea, ya... Claro, lo, yo. Yo, 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 sinceramente, luego lo que, lo que creo, lo que luego parece que, que el pozo de todo esto es que 
me da la sensación de que a la gente le jode que luego no sea un Silent Hill. Es decir, si, si eh, esto lo hubiesen hecho y resulta que no hacen, que no hacen referencia a Silent Hill, ¿esto hubiese sido noticia? No, pero por eso nos quejamos. No. No, menos, no. pero, pero entiendes, entiendes la incoherencia, ¿no? Es decir, que al final lo que, lo que, lo que posa de todo esto es que es porque están haciendo un juego con Silent Hill y con Kojima, que si esto luego resulta que son unos estafadores que no van a sacar el juego y que han estado dando por culo, esto no es noticia porque no han hecho referencia a Silent Hill, pero el, la estafa permanece. Claro, a ver, la estafa sería igual de molesta, pero como la repercusión que hubieran tenido habría sido mínima, no habría sido tan molesta. Es como si yo te digo que a mi canal de Twitch voy a invitar a Cristiano Ronaldo y el día de Cristiano Ronaldo invito al Dani. Pues mucha gente, <risa> mucha, mucha gente va a estar pendiente de mí y la decepción va a ser enorme. Pero si yo no digo nada y solo digo que voy a invitar al Dani, no, no, la decepción no va a ser tan grande. No, no, pero esto es una decepción, lo otro es una estafa, ¿eh? Estamos hablando de cosas diferentes. Ya, pero quiero decir que la estafa sí. No, no lo digo, lo no digo, lo digo tan porque lejos, una, estafa es, una estafa es un delito, una estafa es un delito bueno, ver, y una decepción decir, es algo que te lo comes y punto. Bueno, pues la decepción, ya, llámalo, llámalo, llámalo por su nombre, lleva razón. Una cosa, una, una cosa. Básicamente, pero es eso. básicamente lo que ha dicho Juan, y puede ser verdad porque yo lo desconozco, son, son un grupo de desarrolladores que han ido eh, pues prometiendo cosas que luego no han cumplido. Por lo tanto, son cosas graves. Sí. Hay, hay una historia muy turbia tras ese estudio y yo a toda la gente que sigue pensando que es algo de Kojima y tal y cual, yo le diría que, que se desengañe ya, porque no creo que Kojima... O sea, a ver, Kojima está muy loco, pero no creo que llegue a esos extremos de estar cuatro años creando un estudio en el que se cancela todo para que después sea un Silent Hill. No, no, no tiene sentido. Sería, 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 perdona Marina, y ya broma, te dejo, eh. pero sería crear un estudio... Antes de irte a Konami, hacerlo en Holanda, sí. lanzar proyectos en Kickstarter que no salen, eh, engañar a la gente y luego, cuando ya has lanzado Death Stranding, cuando todavía, porque Kojima todavía no tiene, eh, que yo sepa, no, nunca ha hablado de que tienen un nuevo juego pensado, siempre va soltando ideas, en plan, sí. yo creo que todavía no tiene ni, ni, bueno, tiene ese rumoreado proyecto con, con Xbox, pero creo que todavía no está como aprobado, entonces, eh, yo creo que todavía no tiene nada entre manos, y joder, poner eso, y luego, lo que me flipa... Era el, el que ponía cualquier tweet ponía cualquier cosa y la gente, sí, porque esto es una pista, porque no sé qué, que está viendo una puta película, tío, pero, 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 deja de, de, de amargar pues, a este pobre ves, hombre. ¿Ves? ¿Ves? Eso es a lo que voy yo. Luego es que, es que Kojima pone un tweet y, y si tú coges el tweet y dices, ay, pues si está viendo esta película es porque no sé qué, bueno, pues ahí... Pero a ver, no, no pero es eso eso es de ser bufo, eso es de como ah. yo salgo, salgo a la calle y digo, me están fumigando, por, por querer gilipollas, tío. De, pero, Kojima, que... pero Kojima tampoco es tonto, pero Kojima, de Kojima de sabe lo que se comenta en redes, Kojima Dale sabe lo, lo que hay alrededor, ¿no? Pero... Tranquilo. Y yo, recu yo recuerdo un tuit en el que Kojima puso algo de abandon y yo creo que eso fue totalmente premeditado por Kojima porque sabía lo que estaba pasando y una, que una era, cosa. era trolear, ya está. Ahí, o sea, por ejemplo, eh, mi, mi amigo Masuda hace esas cosas en redes sociales, de pone imágenes a posta, que son pistas, que son... ¿Hay precedentes de que Kojima haga eso? Sí, ¿no? no. ¿No? ¿Nunca Kojima ha dado pistas antes de The Stranding? Antes juego? De... Sí, no. claro. No. Sí, sí, no. ¿Pistas sí, del no. juego? No. A ver, sí, sí, sí. sí. Me refiero, de todas maneras, maneras os digo Incluso una escenas del juego representa como un Un segundo, Juan Pedro, que es que es si no se me va el tema. Dani, mi, mi punto es, si Kojima es un juguetón en redes, da pie él a las pajas mentales que dice Juan Pedro. 
No, Kojima no es juguetón en redes. Kojima pone Nunca. cosas... O sea, lo más juguetón que lo he visto ha sido poner canciones que salen en un tráiler meses antes. Es lo único que yo podía ver cuando Pero estaba escuchando hay Low Roa... pendiente de sus tweets. Por cuando ponía pendiente. cosas con Norman Reedus, con Max Mikkelsen, cuando decía es que he visto tal película y me ha encantado el actor. O cuando... Pero de eso ahí de está, decir... Ahí está, por eso ahora cuando va al cine la gente dice ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Os acordáis cuando Max Mikkelsen? Pero de todas maneras nosotros tendemos a ser ser un poco paranoicos porque luego Exacto. esto no es, es luego no es, esto no va de atrás hacia adelante esto va de, al, de adelante hacia atrás es decir eh, perdón de atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás porque si ha ido Kojima a ver una película en la que sale Matt Mikkelsen y ha dicho que le ha gustado a este actor luego cuando resulta que va a hacer un juego dice oye me he acordado de este actor que he visto yo en esta película voy a contactar con él a ver si quiere participar en el juego conmigo es no que... quiere decir que luego cuando salga el trailer de Death Stranding y aparezca Matt Mikkelsen es que ya lo dijo hace ocho años no hace Exacto. ocho años vio la peli y luego se acordó de ese actor y dijo voy a contactar con él Así bueno, funcionan las cosas. Igual es... con, con el amigo Masuda de, de Menos, que, que pone códigos, no. Seguramente ponga algo. Y luego ve en el vídeo y dice, hostia, mira, me hemos puesto esto aquí. Mira, vamos a jugar con eso. Y a lo mejor va desde ese punto hacia adelante. Y no de manera retrospectiva. La de clave de... Retrospectiva. Por Dios, que mira, ya he puesto la imagen ahí como que está hasta los huevos de nosotros. Favor. ¿no? Por favor, darme la palabra. Venga, Marina, dale, dale. Venga, es que si no ya se va a hablar todo y ya va a ser, va a ser panal lo que, lo que iba a decir. Este lío pueden ser tres cosas. Uno, lo que estáis diciendo, que esta gente son unos mindundi, un estudio indie, que lo que quieren es publicidad y se han aprovechado de uno de los juegos que la gente más gana tiene de, de trincar, como podría ser un, re, un remaster de Metal Gear o un nuevo Silent Hill, y han dicho, venga, pues... Me voy a poner el Hassan, que se ha puesto incluso el fondo que tiene en Twitter. Es una referencia a Kojima, que si sacando eh, imágenes también de paisajes que recuerdan a Silent Hill, que si empieza por S y termina en L, que si la fotito del parche, que si mil historias, la fuente, la misma fuente de las palabras, o sea, del título, es una fuente también relacionada con juegos de Kojima, etcétera, etcétera. Un millón de cosas, que si Karaman significa eh, Hideo, que si significa héroe, no sé qué, bueno, historia, ¿vale? Muchísimas historias, incluso también una historia ahí de fechas, de números, de no sé qué. Puede ser que el tío lo está haciendo todo para conseguir repercusión y al final no sabe dónde se está metiendo. Segundo, que sean unos estafadores, que es mi teoría favorita, que lo que quieran es expectativas, repercusión en las redes mil millones de cosas y luego hagan bomba de humo y si donde dije digo, digo Diego y aquí nadie sabe nada y la tercera, que es la más fantasiosa y la que me encantaría también que fuera pero no va a ser porque vamos a ser sinceros es que sea una serie de remaster de, o de Metal Gear o de Siren Hill o de todo eso, en plan una aplicación que trate sobre los remasters que están haciendo de los juegos y te digo una cosa, hay teorías muy fuertes sobre eso que Kojima puede que no esté implicado, pero que sí que sean remaster de, de estos juegos. Porque es que ya demasiadas pistas. Como, mmm, o sea, si de, de verdad... Ah, ¿petardea? Perdón. ¿Pero se entiende? Sí, sí, sí. Sí que sí. Si de verdad esto no tiene nada que ver ni con Metal Gear ni con Silent Hill, se va a recordar durante años por la gran cagada que va a ser. Porque... Mmm, ¿Qué coño hace poniendo un tío en un parche diciendo empieza por S y por L? Pues yo creo que no, fíjate. Yo, yo creo que esto va a llegar hasta que muestren de verdad el puñetero teaser de mierda 
y descubramos que no, que no es nada, ya que la gente se desengaña y tal, y ese juego va a pasar sin pena ni gloria, si sale. Si sale, ¿eh? que yo creo que ni va a salir. Pero si en algún momento sale, ese juego va a ser olvidado por completo. O sea, porque la propuesta no va a convencer, porque creo que están siendo demasiado ambiciosos para lo que tienen, porque luego va a ser un juego que o no te va a dar mucha interacción o va a ser cortito. Y obviamente algún... también se va a ir bastante más a cuchillo con el juego. Sí, sí, obviamente. Pero yo creo que en cuanto ya se, se desvele lo que es y que no tiene nada que ver con toda la conspiración que se está montando, la gente se va a olvidar de él. Porque dicen que se va a lanzar en 2022, pero a saber. A saber. Entonces yo creo que en pero... cuanto ya nos presenten algo que ya dé indicios de que no es, se acabó. Se acabó la historia. Es que es no había por ahí un Metal Gear remake en proceso. Pues... Marina, no me acuerdo qué, Marina, qué estudio te, había. Que sí, que esa, esa noticia la hemos dado nosotros. Déjalo, había... Marina, ya está. No sigas. No sigas, porque además Oye, el, el remake de, de Metal Gear en principio lo estaría haciendo Blue Point. O sea que no. Blue. Oye, Blue. Blue. Ay, por Dios. ¿Qué Marina, ha dicho Blue? Por Dios. Blue Point lleva existiendo muchos años antes A que ver. los Blue Points estos de mierda, joder. Una cosa. Una, por ahí. Yo, tengo, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, porque. Se dejó, apareció, apareció hace poquito, pero creo que no se ha vuelto a hablar de ello. Cuando se anunció la compra de Housemark por parte de Sony, también ¿Sí? se filtró la, la posible compra, con una imagen oficial eh, desde una cuenta de PlayStation Japón, de Bluepoint por sí. parte de Sony. Mm -hmm. Esto se tiene que, si es así, se tiene que materializar a efectos públicos más tarde o más temprano. O sea, que Debería. podríamos estar. Es que ante... quizá a este día 9 tenemos exacto. doble anuncio, quién sabe. Exacto, claro. Exacto. Me gusta, me gusta la teoría del, de Dani Kojima. De Hideo Dani. <risa> no, a ver, pero sí que es cierto que se podría anunciar eh, la, la compra de Bluepoint y ese remake de Metal Gear. No sé, ¿eh? no sé, ya por, por especular. En fin, que nos hemos pegado un buen tiempo aquí con, con Abandon y su puñetera madre. Vamos a hablar de algo que le encantará a Marina. Abandonemos este tema. No lo abandonamos del todo. ¿eh? No, bueno, a ver, no, yo, yo, yo ya voy por partes separadas. Mariana, tú lo que quieras juntar después ya es responsabilidad tuya. En fin, eh, Death Standing 2 podría estar en camino. Bueno, eso de que podría me lo, me lo creo yo flojito, la verdad. Por eso es un Resulta. Resulta que Norman Ridus ha concedido una entrevista a Adoro Cinema, que es una filial de IGN Brasil, está relacionado con el sitio, y ha dicho, creo que estamos haciendo un segundo Death Stranding. Entonces, uh, uh, yo creo sinceramente que esto, aunque se ha interpretado como que sí, que si lo dice el autor es que están haciendo una segunda parte, patatín, patatán, yo aquí creo que pueden ser dos cosas. O está un poco flipado, en plan, que los actores no tienen mucha relación con lo que están grabando, en plan, no saben si es el juego, si es un DLC o si qué coño es. Y yo creo que lo que él ha rodado tiene que ser para el director's cut. O para otro juego y el tío empanado en las nubes se cree que, que es otro de Cetrani. Es como, imagina un señor mayor que dice, sí, estamos haciendo otro, otro Pokémon de eso, ¿sabes? Y en realidad es otro juego diferente, pero para él es como un Death Stranding porque aún no hay más. Kataki, Kataki más gratuito a Pokémon, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Sí, sí, la verdad es que sí, <risa> Marina, ahí te has pasado. Eh, lo dicho, yo creo que lo que está rodando o grabando es el Director's Cut o está haciendo otro juego diferente en el que tenga un papel similar y un troleo, como ha dicho, como ha dicho Eli. Simplemente pero, este. ¿verdad? Quiera que Chincha, como cuando sacó la. Chincha es un post... Pokémon. Sí. <risa> Buen cuando Pokémon sacó el post de, de Instagram con un personaje de Siren Hill. Justo Pero... en todo el meollo del abandon. 
Y la gente diciendo, esto, qué coño. Pero de todas maneras, ¿cómo, cómo puede ser lo del Director's Cut si sale el, el 23 de este mes? No, no te extrañe que estén grabando hasta última hora, vaya. No, aparte la no entrevista graba. esta tiene una semanita ya, creo. Y ¿no? que lo grabaría hace meses. Eh, Norman Reedus sí. estaría, estaría fumadísimo. Diría, oh, sí, yo, yo creo, yo creo. Pero, lo que sea, he dicho, como un señor mayor que dice un, un Goku de eso y se refiere a un anime, ¿sabes? Claro, Norman, Norman Reedus no es un señor que esté puesto en el mundo de los videojuegos. Entonces él habría grabado cualquier cosa y diría, pues supongo que será para un segundo. ¿Os acordáis de.? O sea, era gente que supongo que estaba puesta, que eran los actores de doblaje de, de Zelda, que dijeron que habría, que están grabando para una secuela, y al final para lo que grabaron fue para el, el Hyrule sí. Warriors ese. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues yo creo que es un caso parecido. Que, que estamos... también... Perdón. Sí, 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 que eso, que, que hay secuela, pero que, eh, lo que por timing, por lo que estaban grabando, era el, el Hyrule Warriors. Que también te digo que Kojima lleva sacando fotitos con de mi amigo Yoji Shinkawa, que ya no digo Yoshi, ¿vale? Eh, que lleva sacando dibujitos de este hombre como desde mayo del año pasado, puede ser. Yoji Shinkawa o sea, <risa> hace Goku. <risa> que algo, algo está tramando, pero no creo que sea un Death Stranding 2. Yo creo que esa historia ya terminó y ya se cerró. Quedó muy bien cerrada y... Es que no, no tendría sentido una segunda parte. No, no tiene sentido y no le veo yo un, no, no. como para hacer una segunda parte. Oye, yo no quiero que pase inadvertido el comentario de Simbelar. Que no tiene sentido que sea mi director Scott cuando <ríe> Kojima el primer juego lo ha hecho todo, lo ha dirigido todo. Ha, ha envuelto en los juegos, los ha precintado, probablemente haya enviado alguno que otro. Claro. Es que él fue el primero que dijo que no tenía sentido el director Scott, que no le gustaba y que no lo consideraba como tal. O sea... Sí, bueno, aparte será algo más de marketing, ¿no? Por ser una línea claro, de, de, de productos, línea extendidos, ¿cómo lo llamamos? Directors Cut. De hecho, seguramente para cuando se anunció Death Stranding ya estaban planeadas tanto la de Ghost of Tsushima como la de Death Stranding. O sea, que un sello ya está. Los videojuegos tienen esa tendencia de imitar al cine, sobre todo cuando son videojuegos de esos de, de que oh, representamos el, el arte, el no sé cuánto... O sea, Siempre quieren imitar un poquito al, al cine y ahora está, ¿qué pasa en el cine? Que están de moda los directors cut. Pues vamos a poner directors cut en videojuegos, pero en videojuegos que el director un poco más y te, y te firma hasta el señor que ha ido a mear. Entonces, uh, no tiene sentido un directors cut de algo que ya es un corte de A director. ver, es que en realidad el directors cut tiene un, un sentido propio, que es que eh, en cine tienes a los productores detrás cortándote por todos lados y la visión del director no suele salir al 100% casi nunca. Casi nunca. Por lo tanto, tiene sentido que eh, salga una Director's Cut, que es la visión absoluta del director, tal y como él concibe la película. Pero en este caso, creo que muy pocas veces, y menos en el caso de Hideo Kojima, eh, tiene alguien detrás que le diga esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. O sea que... ¿Tú realizas que llame el Director's Cut a un juego que ha dirigido 100% él y los cortes los habrá hecho ya él de por sí? O Pero sea, es que si se llamara ¿tú? Kojima's Cut, eh, pondría fotos de Norman Reedus desnudo y cosas así, entonces yo creo que... Mejor así, ¿no? De hecho, o sea, ¿cómo se pondría él? Una forma de ver que algo es decisión de Kojima es que el nombre eh, es como más alocado. De hecho, puso un tuit hace poco de una idea de un juego que tenía con Max Mikkelsen, el que el juego que él quería llamar Max, era Max Max, Max, que es como. ¿Ves? Eso sí que es Kojimístico, pero Director's sí, Cut no. Sí, sí, sí. De hecho, las de Metal Gear eran Substance, no sé qué, o sea, le ponía como nombres raros. Director Scott es sosillo. Sí, la verdad es que sí. 
Bueno, pues podemos, podemos deducir este tema como porros, ¿no? Como... Que, Exacto. Como porrazo, sí. Que porrazo. Norman se ha fumado algo raro y ya está. Eh, comando Nomura en el chat, pues se ha fumado un porro y ya está. Eh, no, había un comando bueno. Kojima. Había un co es verdad, es verdad. Había un comando Kojima que es cuando tú hablabas de Kojima, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí, sí. A él se le ha olvidado, ¿eh? Eh, pues nada, pues pasamos de asunto y vamos a hablar de otro de los juegos que ha sido protagonista mientras estamos ausentes en, en verano, que ha sido Leyendas Pokémon Arceus y aparte de todo lo que se presentó, esos Pokémon regionales y demás, eh, ya sin tú llega a ser el juego más difícil de la franquicia según una filtración. Es que estamos todos súper pendientes de este nuevo título de Pokémon, ya que parece que por fin vamos a tener un juego importante. O sea, no lo voy a llamar troncal, pero importante. No lo veo como un spin-off. Eh, Pelos, que... para tronco el mío cuando se anunció, hijo. ¿Qué te dirá? No te voy a engañar. Para tronco el que me pasó, Juan. Eh... Eso iba a decir, ¿eh? Buenos troncales te pasó, Juan. Sí, sí. Parece que por fin este juego puede cambiar un poquito la fórmula en muchos aspectos, como por ejemplo, como ya sabéis, el mundo abierto, por fin, el poder lanzar Pokéballs a los Pokémon directamente sin entrar en combate, o incluso poder craftear algunos objetos. Ya se podía craftear en algunos Pokémon haciendo lo de las Moguri, lo de las, bon... las vallas estas, ¿val? Las Bonguri. Eso, que no me salía. Las Moguri son de forma fantasy. Ya, ya, ya lo sé. Los Moguribol. Madre mía, pero no bueno, a ver, se podía craftear en otros Pokémon, pero no muy en serio. En este parece ser que el crafteo va a ser, va a ser mejor. Eh, y ahora, según una, una filtración del medio digital Centro Pokémon, a través de sus redes sociales, podríamos tener un gran cambio en la dificultad a través de la limitación del inventario. Eh, ya que esto nos obligaría a decidir qué objetos llevar, a qué zonas vayamos a ir eh, según... O sea, por ejemplo, si voy a una zona de fuego, pues me llevo antihielo, o sea, anti quemado. Si voy a una zona de hielo, me llevo antihielo. O sea, no puedes tener el inventario ilimitado, tienes que tomar una decisión. Eh, parece que no sea un gran cambio, pero otros juegos como Diablo han demostrado ya que el limitar el inventario cambia completamente la, la perspectiva del gameplay y la manera de pensar del jugador. O sea, es lo que te digo. Si tú tienes 20 espacios, además tienes que tener en cuenta que aparte de los objetos curativos y las Pokéball, necesitas ítems porque es un mundo abierto que seguramente tenga sus pools esto ya son cábalas mías, pero tendrá sus pools y sus objetos eh, especializados para ir a un sitio, el hecho de alimentar el inventario, más que una molestia que mucha gente lo ha visto así en plan, jo, qué coñazo lo que voy a tener que hacer es ir a dejar cosas sí, pero más que eso es que seas inteligente es que en vez de salir de la ciudad tan pancho, después de una ciudad o un punto de, de descanso que encuentres Decidas, oye, voy a ir a esta ruta, voy a ver qué me llevo. Esto parece que no, pero realmente sube la dificultad. Así que a mí me parece un gran cambio si al final se realiza y, y lo veo interesante. No sé qué pensáis. Um, y gracias por el ver, follow, Lurqueo. Es, es cierto lo que dice Fonseca en el chat, de que es muy Monster Hunter todo lo que. Yo, al menos todo lo que estoy viendo de, de Arceus, me recuerda bastante a Monster Hunter. Pero um, lo de la limitación del inventario ya existía. Ya es tiempo que en la primera generación había limitación de inventario. Todos los que os habéis pasado por eh, mis bloques lo sabéis. Sí, pero ¿Eh? es otro rollo. Dámelos que, que me decías, sí. si te dejas las cosas en el PC, dejas las cosas en el PC. Pues eso ya existía antes. Sí, pero, pero es otro rollo, novedad. porque yo creo que el combo aquí definitivo va a ser que tú, por ejemplo, en, en, poke, en, el poke, en los Pokémon principales, a lo mejor necesitabas el ticket del barco, como te he dicho, y luego sí. ya lo podías tirar a tomar por culo, ya no sirve para nada más. Eh, sí. O ese tipo de cosas Pero es que yo creo que aquí Que esa es la gracia del mundo abierto Y de lo que yo considero que va a haber pools y tal Y objetos eh, dedicados a llevarlos encima eh, Te va a obligar A tener builds por así decirlo O sea, según la zona a la que vayas Vas a tener que ir equipado de una forma 
por tu inventario En, en eso en los originales no pasaba En los originales lo que pasaba es que Joder, pues no puedo coger la pepita al suelo Porque llevo 57 MTs encima Pues voy a dejar 57 MTs Pero aquí es que los objetos que lleves encima Los vas a necesitar según la zona en la que vas a ir Esa es la gracia, la mecánica, ¿sabes? En plan, me tengo que poner encima Cosas útiles porque voy a esta zona ¿Sabes? Eso es lo que yo creo Es una cábala mía, repito Si no, lo que dices tú Si no es, si no es como yo digo Es una puta mierda Es como los originales Es todo el rato darte la vuelta A dejar algo para coger algo del suelo Que espero que no sea así no sé de qué os estáis riendo, cabrones, pero no me cago en No te atención porque es que Marina ha puesto hijo pauta en lugar de hijo puta y yo ya he perdido el hilo entonces. No, no pero es queriendo, es queriendo. Es que guapo, esta mañana me dice, Twitter, pauta completa y he leído otra cosa. Ya había leído otra cosa. Te digo, joder, me ha asustado cuando. No sé. No, pero no, ahora te tienes que poner tu gafa, eh, con la edad ya, Juanpe. Te tienes que poner gafa. Dale, pero mientras busco las gafas A ver, en cierto, en cierto aspecto eh, Creo que sí que A mí me parece bien lo del tema del inventario Porque creo que en el caso de, de Mismamente me voy a Pokémon Espada y Escudo, es un cachondeo Es un cachondeo sí. a unos niveles Estratosféricos, en plan, venga Más cosas hay, y más, y más objetos Y más objetos, ¿no? Y a ver, hija, ¿qué leo ahora? Espérate A ver, a ver el abuelo ¿Qué pones ahí en el chat? A ver Ah, venga, o sea, hijo, eres, hijo, eres hijo, idéntico, Juanpe, escúchame. ¿Qué? Como, como Daniel tu padre, ¿no? Igual. Eh, sí, escúchame, idéntico a Jack venga. Antonov, que es el, el productor de Taylor Swift. Ahora te mando una foto. Sí, ¿Eres? sí, sí, el, el Juan, le llamamos, ¿a quién le llamamos el Juan? Eres eh, Antonov. Eh, a ver, si te vale. tomas un par de copas, le llamas el Tony Off, hazme caso. Claro, pero, claro. Pero le puedes llamar Juan o los que no lo conocen. Quedamos, quedamos para vernos de Raid. Eh, con el Antonov. Sí. sí, sí, me acuerdo. Si sí, yo estaba, si sí, yo estaba. No te acuerdas de mí, cabrón, porque estaba delgado en aquella sí, sí. época, pero sí, sí, era claro, yo. Claro, es verdad, tío. Vimos, vimos la segunda, ¿eh? porque la primera no. La primera no tira tanto. Y no se acordáis de mí porque yo tenía pelo en aquel entonces, pero claro. Pues... Y Melena, claro, no, claro. no como ahora, que madre mía. Eh, no, yo estoy de acuerdo con Juanpe. Eh, en Spade Escudo era exagerado y en Let's Go incluso más, que ya te ponen hasta la caja dentro de la, de la mochila. Ya me parece. Bueno, en fin, si hay dificultad respecto a eso, como decía Melos, de tener que preparar builds, de, de vas a tal sitio y tienes que llevar ciertos objetos y tal. Yo eso lo, lo veo un poquito exagerado. No, pero puede tener sentido. ¿eh? A ver, por lo que se ha visto, eh, y no quiero teorizar demasiado, porque bueno, nos queda todavía unos mesecitos para poder hablar de leyendas Pokémon. A ver. Pero creo que el mapa será bastante grande. O sea, yo la, creo que cuando la... entres en una zona vas a tener que ir preparado, en teoría. La, la cosa es ya no es el inventario, sino el tema de que ciertos objetos han perdido su, su, su razón de ser. Es decir, ¿quién eh, en Pokémon Espada y Escudo, en Pokémon Sol y Luna, a partir, diría yo, de Diamante y Perla, aproximadamente, incluso antes, ¿quién compraba antídoto, antiparalizar, antihielo, antiquemadura? Llega un punto en el que consigues cura total y es que los demás sí. ni los usas. Al principio sí. es que dejas que, te, dejas, que te, dejas que te debiliten al Pokémon, que te sale mejor que te lo debiliten, lo curas y vuelves y tienes que volver al gimnasio que te toque o a la zona en la que no consigues pasar. Pero creo que es, a esos objetos habría que darles su lugar y hacerlos más eh, importantes dentro de la mecánica de juego. Ya no tanto limitar el inventario, que también, sino el hecho de que al, al principio si encuentras eh, un antiparalizar, que lo tengas que usar. 
A ver. No que lo dejes ahí. Dos cosas para mi teoría, Juanbe. Bueno, una no tiene que ver con mi teoría. Es que lo que han enseñado Marina del productor de Taylor Swift parece el típico bajista de un grupo rollo Blink 152 o no sé qué. No, sé, no tiene nada que ver con Juanbe. 182. No sé, Green Day, me da igual. Y, lo, y luego, respecto a Pokémon y mi teoría. Es que hay Pokémonturas, voladoras y tal. Y tengo entendido de que, que van a ser Pokémon que llevas contigo. Y que sufren estados alterados. O sea, es que a lo mejor sí que. Es que tú imagínate que tienes que cruzar un lago con tu lapas, tuyo. No que se te monte así como hacen otra, en otros juegos de Pokémon. ¿Y por qué no voy a poder yo cruzar el lago con mi lapas? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no tengo ¿Y si un está lapras? paralizado y no te deja? Es lo que te está diciendo, sí. ¿Qué? ¿No me deja te estoy diciendo que si está paralizado no te deja y tienes que ir a por un puto antiparaliz. Claro, pero a ver, pero te, pero te estoy diciendo que eso sería darle el peso al antiparaliz que se merece. Eso tendría claro. que ser... A ver, ya no a lo mejor y, llevarlo y yo, al hecho de que no tenga que Antiparaliz. Yo lo. Sí, es que se De toda la vida. De toda la, y, rest, y restautó. Y restó. O sea, exactamente. <ríe> no, escucha, que yo he hilado eso. Mi, mi, mi teoría es que como van a hacer el recorte de inventario y, y eso supuestamente va a subir la dificultad, lo he hilado con que le den importancia y peso a los objetos que tienes que llevar. Mucha importancia. Porque si tus objetos son una puta mierda, que van a tener 10 huecos? Uno va a Pokéballs, otro va a pociones, otro va a cura total, como dices tú, y a tomar por culo y a correr. A ver, yo, yo, el, yo el hecho de que haya bolsillos siete. para según qué tipo de objetos sí que lo veía bien. Porque al final había una cantidad considerable de objetos y... Para que el jugador entendiese muy bien cada función de, o la función de cada uno de ellos, a mí me parecía bien que hubiese diferentes bolsillos, pero eso no quiere decir que en cada bolsillo haya 100 huecos, ¿sabes? Ha sido maravilloso eh, ver a Melos y a Juan P. debatiendo sobre esto y a Marina haciéndose así para que se le vea el colorete bien de los, de los mofletes. Ha sido espectacular. En realidad estaba, estaba sacando una foto. <risa> ah, bueno, bueno. Pero has dicho así? Eh, no. es, eso es lo que se hace para que se le marque más el colorete y tal y parece más kawaii para las fotos. Sí. No sí, era o sea, de mí la foto. Espérate que ha pasado la foto, espérate, a ver. Ah, ha pasado la foto del... Que sepa, ah, es que... Habrá pasado la foto del Antonov este, ¿no? Dani, que sepas que Blitz 152 fue el nombre beta. Luego ya le sumaron, ¿vale? Luego le pusieron 30 más. Ay, 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 ay. Esa, esa es la foto que acabas de pasar, Marina. Sí. Pero... Es un ignorante, no es mi culpa, ¿vale? Vale, le falta, le falta un poquillo de gancho. Van a sumarle 30, va. 182. Es que va, 50 venga. se queda corto. Sí, la verdad es que... En fin, vamos a dejar lo de Leyendas Pokémon. Como digo, tenemos muchos meses por delante para hablar del juego y probablemente sea uno de esos títulos en los que hagamos un programa especial para preparar su llegada y, y todo esto. Eh, Elisa les va a su ritmo, ¿sabes? Ya hemos hablado hace cinco minutos de lo de Blink 162 y ya va... Oye, que gracias por el follow a Astel, que no lo hemos dicho, tío. Y... Lo ha dicho Juan. Ya se lo he dicho yo por el chat, que va a pasar el tiempo. Chat no está bonito. Cuando alguien viene a Twitch quiere que escuches su nombre, Astel. Pasa de tiempo, me los dé. Vamos me a hablar de... De... de algo que a mí me ha impresionado mucho, pero bueno, ya lo hablaremos ahora cuando Juan Pedro nos diga la noticia. Y es que en Autidog ha mostrado interés por hacer más juegos de Uncharted. Naughty Dog tendría que mostrar interés por otras cosas, no por hacer Wild Uncharted, pero Exacto. sí, efectivamente. Eh, la desarrolladora First Party, una de las más potentes que tiene actualmente PlayStation Studios, eh, sigue interesada no solo en hacer eh, más títulos de, de Uncharted, sino que tampoco descarta hacer más títulos de The Last of Us. El caso es que eh, Evan Wells eh, y Neil Druckmann, si no recuerdo yo mal, han ofrecido una, una entrevista y les han hablado sobre la posibilidad de seguir eh, o de continuar algunas de sus franquicias estrella, como son ahora mismo The Last of Us, con el reciente The Last of Us Parte 2, y Uncharted, que desde 2016, si no recuerdo yo mal, no tenemos ningún título de esta saga porque se lanzó tanto eh, Uncharted 4 
el desenlace del ladrón como el legado perdido, que es el Uncharted Chicas, como, llama, como lo llama Dani, ¿no? Y nada, el caso es que eh, lo cierto es que el, el actual presidente del, de, del estudio ha asegurado que no descartan en absoluto no continuar con estas, con estas eh, dos sagas. De hecho, dice eh, literalmente que, que tienen mucho amor para las tofas y Uncharted y que cree que en el futuro veremos proyectos, eh, más proyectos de, de ambas sagas creados por, por ellos. No quiere decir que esto sea inminente ni que estén trabajando en ellos, a pesar de los rumores que ya se han, que ya se han publicado. Pero esto lo que nos indica es que Naughty Dog no cierra el capítulo o no cierra el libro de, de Last of Us y tampoco de, de, de Uncharted. De hecho, eh, eh, no, no recuerdo si se han publicado noticias sobre el posible desarrollo de un nuevo Uncharted eh, por parte de un grupito de, de desarrolladores de Naughty Dog. Eh, pero sí que se publicó que Neil Druckmann ya tenía en mente el guión para The Last of Us parte 3 o la sí. tercera entrega de The Last of Us, o sea que no es, yo tengo bastante claro que seguiremos viendo juegos de, esta, de estas dos sagas y apuesto, ojalá sea así, porque Uncharted obviamente cambie completamente de, de protagonista A mí es una noticia que me entristece, porque yo creo que Naughty Dog en otras generaciones ha sabido cuando abandonar sus sagas, cuando enfrentas algo nuevo, cuando, que sé, cuando, cuando surgió Uncharted, eh, abandonaron esa estética más infantil, más cartoon, con Crash y, y con Jack, eh, luego pasaron a The Last of Us, cuando eh, ya decidieron abandonar Uncharted. A mí que ahora estén volviendo, supuestamente, a hacer el remake de, del primer The Last of Us, que quieran volver a, a Uncharted... Me entristece, porque yo esperaba algo nuevo de, de, de Naughty Dog y es lo que habían demostrado en su historia y creo que están perdiendo un poco el rumbo últimamente. ¿eh? Creo que lo que sale de Naughty Dog no es nada positivo. A mí que sigan explotando esas dos sagas me da bastante pereza porque yo creo que eh, Nathan Drake tuvo un buen final con el 4 A mí me pareció bastante decente, bastante digno. Eh, luego el que hicieron con, con Chloe y con Nadine estuvo bastante bien. Eh, pero... Creo que no se le puede explotar tanto a las Uncharted. Creo que ya caerían en un proceso demasiado repetitivo. Y el, y el tema de, de hacer un remake de Last of Us, hostia, es que el juego tiene 10 años. O sea, es que no sé, no, no le veo mucho sentido hacerle un remake ahora. Eh, yo esperaba algo nuevo y si se van a centrar en seguir con lo mismo, a mí me decepcionan. Para mí Nautido siempre ha sido uno de mis estudios favoritos y si siguen por esta línea mmm, va a caer bastante expuesto. Estoy mucho... Estoy... Muy en tu opinión y además es que creo que es una opinión, una opinión perdón, un poco generalizada. En plan, hay mucha gente que opina como tú que conozco, ¿vale? No, no he hecho una encuesta, pero mucha gente que conozco piensa lo mismo. Que no quiere ver más un Uncharted. Y cuando tu gente, o sea, tu, tus fans, te están diciendo que un Uncharted mola mucho, pero que ya está, que, que no queremos más, deberías escuchar. En el chat estaban diciendo, un Jack and Duster se echaría mucho más de en falta que, que a lo mejor que otro Uncharted. Pero ya sería volver otra vez a una saga. Yo, yo creo algo sí, nuevo. O sea, yo, sí, sí, pero no si sé. estoy contigo, pero, pero antes, si, si vas a reutilizar una saga, prioridades. Mejor que, o sea, que nuevas IPs. Mejor nuevas pero, IPs, pero. ¿no habéis, pensado, no habéis pensado en que a lo mejor el nuevo Uncharted no sería single player. Y a lo mejor lo enfocan a o sea, modo multijugador. Do, doble pereza. O no. A ver, sí? si, si te lo tomas un poco como fue... A ver, no, no a ese nivel, pero el, el juego este de la cárcel, el, el, el way out. out, pero cada uno en su pantalla y tal, no, colaborando no, no, para no, los no, puzzles. No, él no. está refiriendo a algo más... No, no, colaborando, no, 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 o sea, un charter de puzzles y tesoros. O sea. Mira, a ver, eh, a PlayStation, de las pocas cosas que le faltan por, por hacer bien a nivel de First Party, es un juego multijugador 
que tenga que asiente una base, ¿vale? Porque un destino eh, vaya te está refiriendo, ¿no? Exacto, porque eh, Xbox pese a que carecen muchísimas cosas donde PlayStation sobresale, eh, tiene pues eso unas sagas que a nivel de multijugador están muy asentadas con la comunidad. PlayStation no, PlayStation lo que tiene son juegazos single player que les carece ese punto. Entonces, si tú coges una saga sentada como Uncharted y la llevas al territorio multijugador... Uh... Pero es un error, Dani, es como el multi de las sofás, que por cierto el de dos nunca llegó. Eh... ¿Quién sabe? Eh, no, sí, sigue, 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 sigue ahí, sigue ahí. Bueno, pero quiero decir... Me parece un error, o sea, entiendo, tu punto me parece completamente cierto O sea, a Sony le hace falta un, una buena IP multijugador chula Porque sus single players son la polla Pero multijugador, suspenden, están ahí O, o sí, suspenden, ni siquiera un 5 raspado Pero es que lo tienes que saber hacer bien No coger una saga que es, a, a mí me parece A vosotros alguno, chat y compañeros Un Uncharted os parece una saga que os queréis sentar a jugar con amigos Yo cuando no. me siento a jugar en Uncharted Quiero mi sofá, mi soledad y mis mierdas Y escuchar a Nathan sus rollos Mientras estoy... Saltando. Tú pierdas, eh, tus doritos y tus sí. pandillas, eh. Donut. Por favor. A ver, es que esta, esta semana, no sé si. No, no está la noticia. O sea, no, vale, no, digo, no a lo mejor, a lo mejor la fastidio. Pero esta semana salió la, la noticia de que desde Naughty Dog buscaban a gente para un juego multijugador, para su primer gran juego multijugador. Pero espero que sea una IP nueva, es lo que estoy con Juan, no que sea el puto Uncharted, qué decepción. No, sinceramente eh, creo que deberían hacer. De... Es que o sea, es más fácil. Pero entonces las compañías jamás van, de van de a hacer nuevas IP. Eh. Y, yo, y yo creo que es por donde van. El sí, claro, pero de, de las tofas. Pero nunca van a hacer nuevas que... IP por esa regla de tres. Porque claro. te, te cojo una que ya sé que vende y te la hago multijugador. No me arriesgo. No, pero es que aquí, aquí además el, 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 ejemplo perfecto, sí. el ejemplo perfecto lo tenemos en casa. En, en casa me refiero en, en la propia PlayStation. Porque eh, Santa Mónica está con la secuela de God of War y ya se anunció que está con algo nuevo, con una nueva IP. Con lo cual, coño, es que tampoco es tan difícil continuar con tus sagas y seguir creando algo nuevo. Que ya lo hizo Naughty Dog en el pasado. Una... Estaba con, con, con Uncharted y creó de las tofás. O sea, es que tampoco. No sé, no sé qué claro, tanto. Esta mando. generación no han creado nada. O sea, claro, pues es eso voy, eso voy. Tú, tú toma la referencia. En Play 2 teníamos Jack and Daxter. En Play 3 tuvimos Uncharted y, y The Last of Us. Sí. Y en Play 4 hemos tenido otro Uncharted, otro The Last of Us. Eh, y no hemos tenido nada más. Y en Play 5. Es que yo me acuerdo de los rumores. Y de parte de Jason Ryder y todo eso. Que era: eh, están trabajando en cosas multijugador. Con el apoyo de, de Ben Studio. Eh, está el remake de The Last of Us. Pero que lo estaba haciendo otro estudio. Pero ahora se lo han quedado. Pero yo creo que Sony va a apostar fuerte, de hecho, eh, se aliaron hace poco con un estudio de veteranos de, de Call of Duty y de Destiny para crear una IP multijugador. O sea, yo creo que... Pero ahí está que sí una que IP es... nueva, claro. Eso sí. Claro, claro, pero porque es un estudio que, que es nuevo, digamos. Pero yo creo que, que Sony tiene que empezar a enfocarse a ese sector porque es que es un sector que da mucha pasta, sí. sí, sí, sí. Al final lo que te da relevancia, lo que te da nombre son los juegos single player. Pero hostia, los multijugador te dan muchísimo dinero eh, a cambio, en plan tema inversión y gasto, hostia, te sale muy rentable, entonces vale. yo creo que Sony no puede perder esa esencia de, lo, de, de sus juegazos que hace single player, pero también tiene que enfocarse en, en ese multijugador. Una, un par de cositas, a la pregunta que ha hecho Simbelar, que sepas que la temporada pasada tuvimos un debate sobre eso que has dicho, es, es una cosa sí, ya hablada, sí. y por, si, por resumirte nuestra opinión es que no está bien dado el premio, más o menos, para que te enteres que no nos gusta el crunch y eso. Y luego, eh, Juan, eh, Juan P, ese final fantasy siendo que ha sido... Que me estás diciendo que no, co que no cojan una una esto consolidada y lo convierten en multijugador, pues Final Fantasy, por ejemplo, lo ha hecho. Final Pepe Fantasy Lul. tiene 15 títulos y uno es online, MMO. No, no uno no. Tiene bueno, dos porque el Stranger of Paradise este asqueroso. 
Y los Disidia. Vale, voy, voy. Un momento. Es que he dicho 15 troncales, claro, pero tiene 75 juegos. También te digo. A lo que quiero decir, no me compares. Querer explotar un charter para meterle un multijugador que no le pega ni con cola A coger una saga como Final Fantasy que ha hecho de todo Y una de esas cosas que ha hecho es tener un MMO Es diferente Claro, claro es diferente. Pero, 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 es, pero es diferente porque lo han hecho, lo han hecho bien y a ti te ha gustado No, no, pues no es por mejor. eso, es porque han hecho fighting games, han hecho tácticos, han hecho MMOs han hecho... ¿Hay fighting games de Final Fantasy? El Dissidia, es un fighting sí. game bueno, eh, el de Fighting Games. Han hecho eh, aventuras eh. narrativas. El, hay una aventura narrativa gratis que la tenéis sí, pero que la cosa, pero si o sea, la cosa, Han hecho la cuestión, 20 cosas. Hay, Lo de un chat es una cosa que quieren explotar con un multijugador. Ahí es la que, diferencia. No. Si lo explotan, no, que no sabemos si va a pasar, ¿eh? No, que te estoy diciendo que no hay diferencia ninguna. Una diferencia es que una es Final Fantasy y parece ser que sí que se lo puede hacer. Y otra es Uncharted que parece ser que no lo puede hacer, ¿no? A lo mejor ahora cogen y crean un Uncharted Dissidia, no sé qué. Y es un, es un multijugador, es un juego de Uncharted pero, multijugador. Pero ahí es donde entra mi opinión y, y yo te digo que no pegan ni con cola un Uncharted multijugador. Un Final Fantasy sí, sí hay muchos pero, personajes. Pero, menos, pero porque tú ahora que lo has jugado y lo has, y lo has experimentado y existe, dices que pega. Pero es que como no hay un Uncharted bueno así, dices que no Exacto. pega. Pero a lo mejor vete a Final Fantasy. Los es... que jugaban a Final Fantasy 2 no, pero... dirían, pero ¿cómo van a hacer un multijugador de Final mi Fantasy? Opinión, si no mi opinión se basa en la fórmula, en, en la como juegas un Uncharted. Un Uncharted lo juegas a buscarte solos ahí a escalar. O sea, no, no, yo ahí no Final veo... Fantasy te dedicas a buscar, a correr un pasillo encontrarte con bichos. En todos los Final Fantasy lo, los menos personajes que tienes son 16. Es un ejemplo, ¿vale? Es una exageración. Pero quiero decir, en Uncharted... No Normalmente juegas el 90% del juego con Nathan O el 99 sí, pero y da igual Es lo de menos Yo estoy de acuerdo con No, pero es que en los primeros Final Fantasy El protagonista en realidad es uno Aunque sea un juego por... No, de, no, desde, de, desde el 1 juegas con 5 personajes Melo, ¿me, dejas, ¿Me dejas terminar de hablar? No te deja, no. Claro, es que a ver, que sí que es muy fácil adelantar lo que quiero decir yo Pero lo que yo te quiero decir es que el protagonista es uno Aunque juegues en un equipo de varios personajes no son varios protagonistas, es un protagonista y está rodeado de secundarios, que es no. lo que le pasa a Nathan Drake. No es así en los Final Fantasy, menos en los originales donde ni siquiera hay protagonistas. Los cuatro, eh, perso los cuatro eh, personajes son los guerreros de la luz. De hecho, te digo más yo, importancia que el otro. De hecho, te digo yo, en Final Fantasy XV el protagonista es Noctis, los otros cuatro o los otros tres son secundarios. En Final Fantasy XIII la protagonista es Lightning, los otros secundarios. Y, y así. En Final Fantasy VII es que es el protagonista es moderna, En la etapa moderna es así. Sí. En la, etapa, en la etapa antigua para nada, eso es a donde voy. Sí. Eh, en los seis primeros juegos no hay ningún protagonista sí, Aunque, eh, aunque lo, que, lo que quiero decir eh, No estoy discutiendo contigo, eh, Juanpe Lo que quiero no, decir no, no, es no. Que en Final Fantasy Al haber tantos personajes jugables Y que tienen tanta interacción en el juego O sea, tú en un chart que el otro, el otro es Sully, como mucho ¿Sabes? Sully, pero Chloe, tú... Elena es Sí, que pero que, que estén 24-7 en la trama no, no que aparezcan un rato ¿Sabes? Claro, Sam. pero... Sam, Sam. Es, que estás es que estás limitando el hecho de que sea un personaje apto para un juego de multijugador a lo que aparezca en pantalla. No, no, a lo que aparezca en pantalla, no, a lo que Pero juegas. Vemos, a Yo mí, en Final Fantasy mí... juego cuatro personajes, en un chart de juego uno. No nos olvidemos de que Uncharted ya ha hecho sus pinitos en el multijugador. O sea, de hecho, de, de, desde el segundo al cuarto juego ha habido multijugador y la propuesta no era nada llamativa, sinceramente. A mí no me... No me era como la de Last of Us, ¿no? Más o menos. Sí, era, era muy simplón, no sé. Yo no me imagino esa saga llevada a un multijugador que pueda triunfar al, a la altura de Destiny o de estos juegos multijugadores que tienen tanto público no, yo, yo no me lo imagino así yo creo que si Sony está pensando en Naughty 2 para hacer algo multijugador deberá ser algo nuevo claro, algo yo totalmente también, yo nuevo que no, no se centre en una sí. saga 
Es que ya basta de, de rescatar saga. Además, es que yo coincido con Melon, no me pega mucho un charter multijugador. Y también creo que, que lo que ha dicho Juan al principio, la saga ya cerró y cerró súper bien. O sea, no, no habrás otra vez ahí un tema por explotar el nombre de una franquicia. No sé, saca cosas frescas, cosas nuevas. Si tiene el potencial para hacerlo, ¿por qué no? Bueno, ¿Por qué no lo iban a hacer? Yo creo que, que decir que cerró súper bien. Ah, no, no, no. No, no, pero me queréis dejar terminar de hablar, por favor. A ver, que lo que quiero decir <risa> es que de, decir que ha terminado súper bien cuando a una empresa le puede interesar seguir sacando juegos, a la vista está que The Last of Us cerró, no bien, de puta madre, y le han sacado una secuela. Sí. O sea que, a ver, que puede estar muy bien cerrada la historia y eso, eso, es, eso es así, pero que, que no es eh, no obvio es... para que no saquen más juegos de... No es lo mismo porque ya eh, Naughty Dog en repetidas ocasiones ya sembró la semilla de no queremos volver con Uncharted, creemos que la historia de Nathan ya está terminada, eh, no queremos seguir por ahí, queremos hacer cosas nuevas. Eso ya lo han dicho varias veces desde el estudio. Y que ahora se, re, se replanteen decir oye, pues igual sí que nos gustaría volver a Uncharted. A mí eso me suena a orden directa de Sony, ¿eh? A mí me suena... Sí, oye, pero sí, eh, pero sí, ya lo, de hecho lo comentamos. De hecho lo claro. comentamos. Y mira, está diciendo Astelay en, en el chat, es como que le sacan un multijugador de God of War. God of War tuvo un multijugador. En God sí, of War Extension tuvo multijugador. Y salió como salió. Sí, salió, salió como salió, salió, pero por ejemplo a God of War, si es por personajes, tienes un montón de personajes para ponerlos en un multijugador. Sí, tienes a todo, pero... Olimpo, a todo el Olimpo de los dioses. Griego y ahora nórdico para ponerlos en un multijugador. Es que creo, y te digo y, más. Pero es lo mismo que un charte, solo juegas con, con Kratos, ¿no? O sea, ya. es ya, que esa es, es que, la cosa. Es que no, pero es que eso es una limitación absurda. Porque en personajes hay. Y, y no ya. es la primera vez que te cogen un personaje y te lo convierten en jugable. Es que. Pff. Yo voy a comentar una cosa y creo que con esto ya termino el tema y pasamos al de siguiente. De hecho, espera, Juan, te digo más. En los Dissidia hay villanos jugables. Y tú con los villanos no juegas en Final Fantasy. Sí. Sí. Iba a decir, antes Dani ha dicho. Eh, a Sony le falta eh, crear un multijugador eh, a la altura de, de otros grandes juegos y tal. Yo, yo creo que, sinceramente, no le hace falta. Creo que Sony sí que lo está intentando. O sea, está enviando recursos para eso, para conseguir un multijugador que triunfe. Por ejemplo. Pero yo creo que no le hace falta porque quien se compra una PlayStation sabe a lo que va. Sabe que va a jugar a Horizon, sabe que va a jugar a God of War, sabe que va a jugar a The Last of Us, sabe que va a jugar a X. Para los multijugador ya tiene los third party. Porque mucha gente se compra una PlayStation, aparte de para jugar a exclusivo, para jugar a Call of Duty, para jugar a Battlefield, para jugar a Fortnite, para jugar a todos esos juegos que ya han triunfado en ese, en ese ámbito. Yo creo que Sony no debe ir por ahí y si va a desperdiciar estudios tan buenos como Naughty Dog en esas mierdas, al final lo que va a conseguir es que el estudio se vaya a tomar. Ahí estoy un poco con Dani. No, no lo considero desperdicio porque es beneficio a cambio de muy poco trabajo porque al final, una vez que lo tienes montado, los updates son muy fáciles. Y luego también estoy en otra cosa con Dani. Aunque tú quieras meter FIFA, Call of Duty y tal, como buenos multiplayer, es, mucha gente no los juega en PlayStation. Y cada vez menos, estando en Game Pass, los shooters en PC a la gente le, le llama más el teclado y el ratón, etc, etc. Entonces, necesitan un buen multijugador que digas tú... Me, es un multijugador de Play que quiero jugar en Play. Eso no lo tienen. No, pero el jugador casual no, no se centra en eso del de, de ratón y el teclado. Yo estoy hablando de, del típico que va al game y dice, dame una Play. Que esos son muchos, ¿eh? Muchísimos, muchísimos más de los que imaginamos. Y no, esos no, probablemente no. han visto The Last of Us y dicen, yo quiero jugar a The Last of Us. La única plataforma en la que puedo jugar a The Last of Us es PlayStation. Entonces, el FIFA me lo voy a comprar en PlayStation, el Call of Duty me lo voy a comprar en PlayStation. Eso pasa mucho. ¿Vale? Y yo creo que sí que es desperdiciar porque tú has dicho, no, no requiere mucho trabajo. Sí requiere mucho trabajo. Fíjate lo que está haciendo Activision con, con Warzone. 
estudios como eh, el que se encargaba de, de Crash lo han destinado a Warzone. Sí, para que den apoyo. Es que con lo cual ahí están desperdiciando o sea, un estudio. Es como si te hablo de Morata en la selección. Pero, o sea, no. pero porque dan mucho dinero. Lo hace todo y mal, final, decir. Y al final hacen temporadas cada, cada mes y medio, me parece. O sea, sacan muchas temporadas porque el, el ciclo de vida de, de los Call of Duty es de un año. Entonces no es lo mismo que, que un Menos. Fortnite, que un, que un PUB, PUBG, PUBG, como lo llames, que, que son más. Entonces, eh, al tener ese ciclo de vida de un año, tienes que hacer que las temporadas sean muy cortas porque la gente lo que quiere son temporadas y que vayan cambiando las cosas. Pero yo lo que iba es, tío, juegos que no me voy a meter, no son santo de mi devoción, pero juegos como Street of the Kai 2 o Sea of Thieves han superado los 10 millones de jugadores. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, estamos de acuerdo. Sí, que sí. Seguro que son muchos millones eh, por encima de, otras, de otros juegos que han gustado mucho de PlayStation. Hablábamos hace poco de las ventas de Death Stranding. Hay un poco de trampa lo que has dicho de Sea of Thieves porque le han ido metiendo unas... Eh, al principio estaba muy muerto el juego, pero le han sí, ido sí, metiendo unos, unos upgrades y el último que lo ha petado, que es el Jack Sparrow de Pirata del Caribe, exacto, que es cuando exacto. el juego se ha puesto buenísimo, sí, las cosas como son. <risa> sí, siempre, siempre lo, no, no, yo voy a decir Sea of Thieves siempre, hasta que me muera. <risa> hasta que me, o sea, me, va, me va a morir. Y va, si, si dices Sea of Thieves, se cura el cáncer. Yo, Sea of Thieves, no, no. no. <risa> Eh, no, no, en serio eh, eh, Quiero decir, ha llegado a ese punto Después de muchos años y actualizarlo muy bien Cuidado, Exacto. eh y Por eso, por eso, igual que Lo digo porque los, que... los Call of Duty no tienen ese tiempo Para actualizarlo también y claro. tal Porque como bien has dicho, se mueren rápido Coño, pero tío, es que hace dos minutos estábamos hablando de Final Fantasy XIV Mismo caso pero, la, pero, la, la gracia de esos juegos son El soporte por lanzamiento Y yo creo que tú coges una IP Ya sea nueva, ya sea establecida Sobre todo si es establecida le metes un, un entorno multijugador que esté bien, que sea adictivo, que puedas jugar con amigos, sobre todo lo que comentaba él, y que tú lo juegues con amigos y te diviertas. Eh, hostia, a lo mejor te haces ahí un, una IP, bueno, un juego que, que tienes ahí a gente enganchada durante 5 o 6 años a tope, gastando pasta tanto en microtransacciones como en, eh, en cosas, en DLCs, en expansiones, en lo que sea. Pues al final es dinero fácil que puede seguir eh, sirviendo para... Eh, para financiar eh, grandes juegos de Sony y tienes es, ahí esa fuente de dinero. Al final es, es todo sirve para todo, todo retroalimenta un poquito. Pero yo hago una pregunta y cuando terminamos. ¿Es Naughty Dog el, el equipo apropiado para eso? Por eso están buscando a gente nueva. En mi opinión, Naughty Dog, no. En mi opinión, no. Tú, pero Naughty Dog, te recomiendo que veas las, los listings de trabajo que tienen y están buscando... O sea, Naughty Dog, ten en cuenta sí. que de Last of Us 2 les pasó mucha factura y mucha gente se ha ido de Naughty Dog. Entonces están renovando mucho equipo. Y mira las ofertas de trabajo. Rara es la semana que no tienen 20, 30, 40 puestos es abiertos. El que sí, pero Naughty 2 porque se ha destacado siempre desde PlayStation 3 por una buena narrativa, ¿no? Porque era un juego single player que resulta atractivo y tal. Ahora se van a pasar al multijugador. Ya. ¿Y Square Enix? ¿Square Enix era la mejor para hacer un juego multijugador? Es que no pues sabemos, que, tío. No, no, no me compares porque Square Enix <risas> tiene 120 divisiones. O sea, no, no me vale eso. Vale, y Naughty Dog puede tener dos equipos. Un equipo para single play y otro equipo para multijugador. Pero de hecho, no es lo normal. Y el otro, Uncharted, ¿qué, ¿qué van a crear nuevo? Es que nunca van a crear nada nuevo entonces. Está Naughty Dog para los single player y Naughty Cat para los multijugadores. Ah, los. Pasemos de tema, pasemos de tema, por sí, favor. Yo creo que nos ha cortado el rollo completamente. Pasemos de tema. En fin. Sabéis que el remake de Space está en camino. Esta semana se mostraron eh, imágenes de, de su alfa y también nuevos detalles que nos va a contar. Me pilla. Está contra no, porque... no, no, no me lo había revisado mucho esta noticia, pero eh, bueno. Dani, bien, un aplauso en el chat para Dani, por favor. Grande, grande. Con el trabajo bien hecho viene, sí, señor. 
Hostias, que pensaba que tenía entre medias otra de Marina o, o de Melos, mierda. Ah, sí, esta semana se mostró, que además vi muchas críticas del el streaming que hicieron de, de Dead Space, anunció un remake hace, hace poquito, y esta semana pues hicieron un, un directo los desarrolladores explicando eh, cómo llevan el desarrollo, algo que a mí me gustó mucho personalmente porque era un poco eh, imágenes del motor, con assets, con, con placemaker, placeholders, con esas cosas que están ahí en medio, Sí. Que sirven mientras estás desarrollando el juego y que sirve para ver un poco las entrañas. El, tenemos esto, ¿vale? Se nota que están en un punto muy, muy inicial del desarrollo del videojuego eh, porque había eh, muchísimas... Eh, o sea, como todo muy en bragas, digamos. Pero bueno, aún así eh, pusieron imágenes comparativas de cómo eh, se va a ver o cómo se ve de momento ciclado el juego con el, el aspecto inicial, y joder, están haciendo muy buen trabajo. Una de las cosas que me sorprende es que utilizan el Frostbite, yo pensaba que iban a pasarse al, al Unreal, pero utilizan Frostbite, motor que históricamente han dado, ha dado problemillas a, a desarrolladores que no han sido dice dentro de, de EA. Pero bueno, el desarrollo va bien, de momento no se habla de fechas, no se habla de... de de plazos ni de nada, simplemente se va mostrando esto, que me parece muy interesante y ojalá, pues yo que sé, cada seis meses o así tengamos un poquito un stream donde los desarrolladores digan pues mira, hemos hecho esto, vamos por aquí estamos haciendo tal me pareció bastante interesante. De, de hecho, quiero destacar el comentario de, de Juan bueno, de, de Mary Fons eh, de Fonse Caballa, que dice la gente criticando que el estudio sea más transparente, y es verdad les ha caído mierda por ¿Qué? ser transparentes es como... Os decimos lo que hay y nos tiráis mierda. <risa> a, mí me, a mí me gustó mucho y me parece un a ejercicio también, claro, muy bueno. propio de EA, porque de Ubisoft, por ejemplo, a veces han hecho este tipo de cosas y me ha parecido bien. Eh, de Microsoft eh, en ciertos juegos también lo hacían, pero verlo en EA me choca, porque EA, ya sabemos todos que últimamente no ha tomado muy buenas decisiones. Y, y me gusta mucho. Y ojalá, yo que sé, en el futuro con, con más F, con el nuevo más F que están haciendo desde Bioware, también hiciesen esto porque a mí me fliparía en plan, Buah, mira, tiene este diseño, va por aquí y tal, me puedo montar mis propias teorías. A mí me parece muy guay porque además estás viendo el trabajo que hacen los, los desarrolladores. El, eh, mira, esto lo tenemos así, vamos por esta fase del desarrollo, eh, aquí incluso sacaron eso, imágenes del motor, de, de eso, de los placeholders, de que estaban probando con iluminación, que estaban probando cosas. A mí me parece muy interesante, sobre todo, para que el público medio entienda lo que es un desarrollo de videojuegos, que no es un... pongo cosas con un editor, ¿sabes? Como si fuesen los Sims, o... sino pues hay un trabajo previo y hay un trabajo durante y hay pues muchas cosas entre medio, entonces a mí me parece muy interesante. También se dieron más novedades, como que la voz original de, de Isaac Clarke volverá. En este caso... Eh... Es buena noticia para los fans, pero creo recordar que no hablaba mucho durante el juego. Desde Motif han dicho que, que también se mantendrá esa, esa norma, en plan que no hablará tanto, pero claro, obviamente había situaciones en las que le hablaban a él, él no contestaba y era como, bueno, eh, una cosa es que hable poco, otra es que sea como, como Venom Snake en Metal Gear Solid 5, entonces que, que si le hablan que al menos conteste. Y, y nada, eso, dieron poquitas novedades sobre el desarrollo, van bien... Han enseñado el, eh, el nuevo motor de desmembramiento, porque en Dead Space, ya sabemos, con el arma que tenemos podemos disparar a las diferentes extremidades y se rompían. De hecho, era de lo más chocante, de lo más novedoso cuando se lanzó el juego. Pues aquí en el remake se ha potenciado eso, entonces estaba chulo, la verdad. Y nada, eh, no gran cosa más, pero sí que estuvo bien para ver el estado del desarrollo del videojuego. Se confirmaron que no tendría ningún tipo de micropago ni microtransacción. Lógico, porque es un juego single player, no, no tendremos multijugadores full campaña 
Y nada, eh, yo le tengo bastantes ganas porque no jugué el original. Sí que sé cosas, tengo ciertos spoilers. Eh, he visto gameplays, vi sobre todo algunas escenas eh, y me llama la atención, pero claro, ahora sabiendo que va a salir el remake, pues me espero ah, y juego al remake. De locos, eh, de locos. Eh, yo me he perdido la mitad de tu charla, Dani, pero como sé que eres un tío que riza el rizo, <risa> eh, pues eh, sé por dónde ha sido. He visto muchas críticas también del tema de, 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 de cómo se desarrolló el, el estudio. Estoy de acuerdo con Fonseca en el chat. Eh. La gente critica que el estudio sea más transparente porque en realidad lo que te están mostrando es las tripas del juego, cómo avanzan, eh, qué es lo que están haciendo, qué conceptos tienen y todo eso. Coño, ¿qué esperamos? O sea, el juego no va a salir ni siquiera el año que viene. O sea, yo agradezco que me muestren un poco cómo van avanzando, cómo, cómo las ideas que tienen, eh, cómo están pensando en, en llevarlo un poco más allá de lo que fue la propuesta original. Y con yo lo que he visto a mí me encanta. Ver, no si me puedo me concentrar, flipa. Juan. Lo de rizar el rizo era un chiste sobre el pelo de... de... Sí. Ah, vale. eh, sí, sí, Continúa. sí, sí. <risa> ya, sé, ya sé que eres lento, Melos, pero no, no sabía qué tanto. ¿eh? <risa> bueno, eso que a mí... Coño, a mí me gusta. Me gusta que... que que el estudio nos vaya mostrando sus avances, que no haya ese silencio que hay con tantos otros juegos que los presentan y se tiran un año y medio sin decirnos nada. No, Dead Space se presentó hace ¿cuánto? ¿Un mes y medio? ¿Dos? ¿Dos meses? Como mucho. Eh, hostia, que nos presenten ya algo de material, a mí me gusta. Y si siguen este, este proceso de ir poco a poco eh, mostrando material... A mí esa dinámica me sí. parece perfecta. Cuando te has ido, he comentado el mismo comentario de, de Fonseca y hemos dicho un poco parecido. Pero es que quiero sí. decir una cosa, Eli, que ha dicho aquí. El grave problema es que la gente no sabe lo que quiere. No estoy tan, no estoy tan de acuerdo con eso, Eli, sino que el grave problema es que hay tanta gente, cada una con su opinión, y como ahora vivimos en el mundo en el que es obligatorio opinar prácticamente, eh, todas las opiniones chocan. O sea, yo creo que es bueno, y lo, lo creo genuinamente y, y hasta objetivamente, creo que es bueno que un estudio enseñe cómo va avanzando su juego. Es algo bueno, seguro. Pero la gente que, que lo critica es simplemente porque es que me, me jodes la sorpresa, me jodes el remake, ya, los, ya lo veo todo desde dentro. O sea, y luego esa misma gente, es que no enseñas nada, es que falta poco para que salga, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé. Yo creo que la gente, más que no saber lo que quiere, es cada uno opina y como hay, hay tantas opiniones distintas hoy en día y todo el mundo opina, todo eso choca. Pero además, vamos, que de verdad, de manera objetiva pienso que es algo bueno, o sea, ojalá Además, menos que dime, esto dime. No, es, no es algo eh, que hayan inventado, sino que es el formato de diario de desarrollo claro. que, por ejemplo, en, en Ninja Theory con, con Hellblade hacían bastante y sacaban cada 3-4 meses. Y era eso, lo que pasa que eran vídeos montados que te ponían ahí super editados y tal. Y aquí básicamente es un streaming, o sea, hemos llevado el formato de diario de desarrollo a eh, developer futuro? streaming. Es que además creo que lo llamaron... Developer update o algo así, en plan, no era eh, gameplay reveal o vamos a enseñar gameplay por primera vez, sino eh, actualización del desarrollo, ¿vale? Y era ese formato, ese eh, diario de desarrollo, pero en directo, con desarrolladores hablando, pinchando, te ponían imágenes del juego, tal. O sea, al final es un poco como, como nuestro caso, que es en vez de montar el vídeo, en vez de hacer todo esto, lo hacemos en directo, queda más natural, ponemos nuestras cosas. O sea, creo que el, el formato directo se está comiendo al, al preparado, a ese edición y todo eso, porque al final queda más natural y queda más cercano. Y es lo que quiere la gente, o sea, el directo es el futuro. Exacto. Estoy de, de acuerdo. Exacto. O sea. y, y yo este tipo de streaming, ya te digo, muy a favor, muy a favor. Totalmente. Me gusta mucho. Ojalá tomen ejemplo más compañías. Sé que de todos los juegos no se pueden hacer este tipo de directos porque hay otros más técnicos, pero molaría mucho ver esto, yo qué sé. A mí me encantaría ver esto de, de un Final Fantasy, ¿por qué no? ¿Cómo, cómo van ahí...? Vaya, he dicho Final Fantasy hoy. <risa> sí, no has dicho Final Fantasy. ¿Has visto? Voy evolucionando <risa> yo también. Sí, sí. 
Lo próximo digo Forbidden en vez de Forbidden. <risa> Estaría bien. Eh, pues ya está, yo creo que no hay nada más que hablar de este asunto, ¿no? Eh, muy a favor de que las compañías vayan enseñando eh, ese tipo de materiales y ojalá lo hagan muchas otras que están en silencio con, con sus grandes proyectos y de los que no sabemos absolutamente nada. Eh, vamos a hablar de una noticia que ha generado mucho revuelo y yo no entiendo realmente por qué, porque Nintendo ha confirmado que no asistirá al Tokyo Game Show. Poco más aparte de eso, se esperaba. Yo por lo menos, por mi parte, como tú dices, no entiendo el revuelo porque... Nintendo ha entrado ya en una dinámica de presentar sus novedades en sus propios eventos, sus directos Nintendo Direct, y, y yo creo que se, veni se veía venir de lejos. Tampoco es que Nintendo se haya matado siempre por esta feria. Pero o sea, fue, fue al E3 cuando otros muchos no fueron. También, también. Así que a lo mejor yo creo que la lo gente que tenga... esperaba algo y han dicho, hostia, pues no. Pero lo que tengan que anunciar lo anuncian ya ellos con su evento aparte. Sí, sí, o sea, sí que estamos de acuerdo todos ver, en eso, yo creo ya. Al final, al final los japoneses son muy japoneses y no entienden que Nintendo, que es una empresa japonesa, no esté en la feria más importante del videojuego de Japón, que es el Tokyo Game Show. Claro, claro pero, claro. pero, pero que Nintendo nunca, nunca ha sido muy de presentar grandes cosas en el Tokyo Game Show. De hecho, ya te digo lo que he dicho antes, la dinámica que se trae en estos últimos años es de los bombazos los suelta por su cuenta. Eh, el sí. Nintendo y, y a raíz de hace un año prácticamente todo, o sea, el PlayStation Showcase, Bien, también, el claro. State of Play, no sé qué. El es Xbox que va a ser Live. Este futuro, vaya. Es que es, es eso. Han dicho, ahora con el streaming no me voy a una feria a gastarme dinero. Se lo hago yo y ya la. Y se, se embolsa el 100% de, de los beneficios que, que reporte esa feria, ese evento que ellos hagan. Una, una cosita, Juan. Ya que la noticia sí. es Nintendo no va y creo que Marina no puede la, la pobre ampliarlo mucho más. Eh, ¿puedo, mucho, podemos, so, yo, ¿Tú has visto lo que ha puesto antes Eli en, en Telegram sobre la Tokyo Game Show? No. De que tiene que ver. Eso te iba a decir. ¿No quieres que comentemos lo que ha dicho? Para, su, pero sus pajas mentales de que se va a tatuar de Kingdom Hearts y, y por eso va a, va a aparecer Kingdom Hearts en Tokyo Game Show. Porque... No, porque ella ha dicho que confirmado. Entonces me ha hecho mucha gracia. Sí, sí, no, sí, sí, no. Es que esta muchacha, pues bueno, hay que dejarla ahí. Con sus mierdas. Sí, vale, está. vale, pues ya está. O sea, no, pero a ver, yo no, yo no entendería. O sea, no entendería. Que se me entienda. Eh, no concibo que Kingdom Hearts vaya a estar en este Tokyo Game Show. No, no le veo sentido. Sinceramente, yo creo que a Kingdom Hearts lo podemos esperar para el año que viene. Y con un spin-off. No esperemos Kingdom Hearts 4 ni nada así. O sea, va a ser un spin-off. No sé en qué plataforma. No sé bajo qué fórmula. Pero será así. O sea, y la trayectoria de Kingdom Hearts está muy clara. Sacaron el Melody of Memory, que sí, muy divertido y tal, pero bueno. El gameplay ya está hablamos bien. bastante sobre él. Eh, tenéis comando Nomura por si le queréis llamar, cabrón. Estoy tan, estoy tan fuera de Kingdom Hearts que me da esta pena. Sí, sí, sí. De es verdad que... te lo digo. Es que me, me, me doy tristeza a mí mismo. En plan, ¿cómo has cómo... Es como cuando te miras en el espejo y dices, estás calvo o no sé qué, no sé cuánto. Y dices, Juan Pedro, te has desenganchado de Kingdom Hearts. Da pena, pues así estoy. Yo creo, Juanpe, que nos ha pasado a todos los amantes de la saga, ¿eh? O sea, está. Eso, eh, hasta que anuncien uno en, nuevo y en, ya en venga Hearts, la fiebre. En Kingdom Hearts 2, eh, cuando iba a salir el 3, creo que todos éramos unos putos expertos catedráticos en todo el tema de Kingdom Hearts, en toda su trama enrevesada. Salió el 3, nos lo pasamos y de repente hicimos 
nos quitamos el cable de que claro, hacer eh, eh, clip de esto, gente del chat, hacer clip de esto y en unos meses o años o lo que sea cuando estén es que es hora en este boss, vale, que pero es que eso es lo recordáis, es responsabilidad de no, 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 Nomura nos ha desconectado con sus locuras, si nos vuelve a conectar con un buen juego, yo ya, estoy, ya. yo estoy, me pero porque... es responsabilidad de él, ¿sabes? Yo... Me encanta porque me veías a Dani que parecía un simio, ¿no? Y si te das cuenta, el maestro de maestros es Dani, porque tiene el pelo rizado. No, yo creo que lo que nos pasó es que echamos el resto en Kingdom Hearts 3, fue agotador sí. y ahora ya nos o sea, sí, yo... para emocionarnos. Yo creo que estamos hastiados de, de Kingdom Hearts, ¿eh? yo creo que ya... Lo ha llevado tan lejos que a mí personalmente me empieza a dar pereza. ¿eh? Y te lo digo en serio, Dani. Yo cuando, cuando anuncie un nuevo Kingdom Hearts, obviamente lo jugaré, me lo pasaré, todo eso. Teorizaré lo que tenga que teorizar. Pero ya no tengo esa ilusión de antes de, hostia, le veo un cierre. Es que yo ya no le veo un cierre a Kingdom Hearts. No, no. No se lo veo. No. De ninguna manera. O sea, yo creo que esto va a ser eterno hasta que Nomura muera. Aunque, aunque quieras está. verse. Pero no hace falta un cierre. Haz un futuro. O sea. No hace falta que una saga se cierre. O sea, hombre, cuando te estás presentando enigmas, no, esta, enigmas, esta, esta enigmas, saga necesita respuestas. A ver cómo lo explico. Dani, esta saga necesita respuestas, tío. Espera, a ver cómo, cómo lo explico. Que es que, que no hace falta que algo se cierre y tal para que vuelvas a tener interés. Puede presentar cosas. Sí que coincido con lo que ha presentado Nomura. Las incógnitas que ha presentado no tienen sentido y no tienen tanto enganche como las que presentaba juegos atrás. Pero si las hace bien, la cosa es hacerlo bien. Si lo hace bien. Estás pidiendo mucho a Nomura. Pero ya. todavía le falta cosas que presentar, ¿no? De las que anunció. Nos dijo que había no sí. sé cuántos proyectos. Sí, sí que faltan dos por anunciar, de hecho. Hay cosas de eh... Kinojas, seguro. Yo solo te digo sí, que sí, si, sí. si después de todo el rollo, Nomura deja un final abierto, voy y le quemo la casa con el dentro. Mira, yo. Lo, que ha, lo que ha dicho Fonseca, escuchadme una cosa, ¿eh? A ver. Si hace un, y no es broma, si hace un multijugador de la puta guerra las llaves de espada, le como la polla a Nomura. Porque ahí sí me encaja un multijugador. Eso sí, eso es lo que os digo. Ah, sí, sí. Qué hipócritas somos, un chat, ¿no? Ah, tomar por culo, venga, va, venga. Ah, sí, 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 no, no, no. A ver, Juan, te voy a decir una cosa. El juego de móviles que tanto odiamos, el Cooks este, es más, es, una es más o menos un multijugador de la guerra de las llaves espada. Eso es una mierda. Es una eso mierda, no. pero es, es eso. Yo hablo de un multijugador bien, no con carticas ni a ver, con a mí, si, a mí si me lo ponéis para pegarle a Sora, vale. Oye, ¿qué pasa es con decir, Sora? Que, sea, que sean, tú puedes elegir cualquier personaje y todos los demás enemigos son Sora. No, 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 Winnie the Pooh. No, ¿Qué va a hacer Winnie the Pooh? Los enemigos Además, Winnie the Pooh. Disney no, te va, Disney no te va a dejar poner a su Winnie the Pooh para que le pegue. Pero... Oye, ¿os no? dais cuenta de que estamos enfermos? Que hemos empezado hablando de Nintendo, no va al toque que eso y hemos acabado hablando de Kingdom Hearts. ¿Qué es esto? Sí, es como si no se lo ¿Por qué no hablamos de Kingdom Hearts? Sí, sí, que la es, ¿Por qué no metemos a Nomura donde a no quiere? Marina, perdóname. Esto es bueno. No, es no quería pisártela, pero es que la noticia es: Nintendo no va. Es como, no sé. No, pero porque mucha gente ha levantado el grito al cielo como: Hostia, Nintendo no va. Es normal, joder, Nintendo ahora mismo está más centrada en, su, en sus directs que en otra cosa. Por, por cierto, que... ¿ha dicho Fonseca, Juan, que, no, que hace mucho que no va? ¿O ha dicho antes? No puede ser, ¿no? Eso... Hace, no, no es que haga mucho que no va, es que hace mucho que no presenta absolutamente nada novedoso. Ah, vale. Está, o sea, y, que va, eh, pero como normal. si no fuera. Que a ver, Me que estoy dando yo aquí una fama de Juan Pejater de Sora, a ver que Sora es un personaje de mierda. Que, que es así. Sí, el el sí. protagonista de Kingdom Hearts es, eh, está vacío, es un plano, es un insulso. Es no, el no corazón vale más importante y el centro de la saga, un respeto. Bueno, centro de la saga. Eh, <risa> dos, ¿Qué quieres que te diga? El maestro de maestro no estaría de acuerdo contigo. 
Y Oye, por otra parte, Marina, déjame decir, por favor, déjame decir que es buen Uy. momento para recordar que eh, estamos a eh, 4 de septiembre de 2021 y Sora sigue sin estar en Super Smash Bros. Pero eso ya, para Eli, ¿no? No para mí. Pensaba no, que ibas a decir y sigue sin estar vivo yo. <risa> bueno, a ver. Yo no he dicho, no, eso no he dicho, ¿eh? Yo eso no lo he dicho. Yo eso no lo he dicho. Yo eso no lo he dicho. Marina, tú me interrumpes, te crees que el mensaje va para ti, ¿no? Y yo te voy a enterrar. Has dicho Marina, ¿no? Yo no, he dicho que me deja. Claro, he dicho que le dejaras hablar a ti. No le interesa hablar contigo. Vale, vale. Le interesa hablar él solo. Eso. Y yo para cerrar el tema, os recuerdo que estamos en septiembre, subtembre, o sea, os podéis suscribir al canal por un 20% menos de, del precio habitual. Y hecha la promoción, vamos a terminar la ronda de actualidad. Juan, Juan bueno, y si regalan una sub, el que, al que se la regalan es más barata, es que no hace la promoción entera. No, no, hay que, hay que bueno, hacerla bien, hay que hacerla bien. Pero para eso estás tú, menos tú eres el personaje es que de apoyo. Me molesta pisarte, pero es que... Eres, eres mi Kairi, eres mi Kairi. No, 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 puedo, no puedo ser, no puedo ser, no sé, lo que sea. Hasta Donald, por favor, no me hagas Mira, esto. fíjate, fíjate, antes sale, antes sale Sora en What If de Marvel que en Super Smash Bros. Pero ¿por qué eres tan cruel, tío? <risa> Eso no bueno, duele, terminamos, tío. terminamos la ronda de actualidad hablando de una noticia que seguramente a Melos le gustará y a muchos otros streamers. Yo, de hecho, jugaré a Life is Strange en el canal porque Life is Strange True Colors permitirá a los espectadores de Twitch tomar decisiones. Y es que a medida que Twitch... ¡Ojo! ¡Mira al Haru que se ha suscrito! Oye, ah, usted, la promo, la promo. Oye, oye, una cosa. Antes de que entres en la noticia, Melos, sí, dime, yo lo voy a preguntar, voy a preguntar. Ya que pueden tomar decisiones los, los usuarios, pueden tomar la decisión de decir deja de jugar y te quitan el juego o algo así. Eso, sería gracioso. Eso ¿eh? ya existe. Hay, hay recompensas del canal de cierra stream muy caras. Pero oh. hay, hay cosas de haz lo que hagas, cierra stream, ¿sabes? Jódete. <risa> Así que bueno, algo no sé este juego en, en concreto, pero algo hay. Y como decía, que a medida que Twitch ha sido siendo cada vez más popular, los desarrolladores de videojuegos han tenido en cuenta la plataforma para hacer algunos cambios en sus juegos, como el hecho de dejar determinado espacio a posta para que los streamers coloquen la cámara, o incluso algunas extensiones para que los espectadores puedan interactuar con el juego. Que este es precisamente el caso de Life is Strange True Colors, que a través de la extensión Crow Choice, eh, los espectadores van a poder tomar decisiones desde el chat de Twitch. Eh, solo tienen que conectar su cuenta de Square Enix con la cuenta de Twitch en el menú de conexiones y habilitar la extensión para poder hacerlo pero dependerá del streamer si las decisiones se muestran como un porcentaje y él tiene la última palabra o si es una democracia total y la decisión to final la toma el chat según el porcentaje que salga ¿vale? Eh, sin duda una forma muy divertida de interactuar con tu comunidad en Twitch y que va a hacer que el juego se vuelva loquísimo porque ya sabemos cómo sois en, en, en los chats, cabrones, ahora que estamos en directo siempre vais a tomar la opción peor o sea, si una opción es matar o ir es matar, si una opción es desnudarse o no desnudarse, es desnudarse etcétera, o sea, como juguéis vosotros ya sabemos cómo va a ser el juego, así que muchas ganas de ver a Alex Chen en Heaven Springs este 10 de septiembre que sale para todas las plataformas menos Switch, que por algún motivo lo ha retrasado y no lo ha puesto fecha aún Perdóname, lo sé que me estoy riendo porque... Ya, ya, si sí, ya estoy viendo el chat Es una mierda Veo a Marina ahí todo el rato Pobrecita. Ay, toda sofocada ahí Mucha No, me estoy empezando a estar un poco pocha La verdad La vacuna La vacuna Ahí la Pfizer diciendo Tú no te libras Hay Freezer diciendo Está Freezer ahí, cacaroto Ay, los gocus Sí, sí, sí eh, Pues me parece buena noticia Lo de Life is Strange ¿eh? Creo que Como ya he dicho Melos Con, con la sí, interrupción de con la erupción de Twitch y todo esto, creo que es importante que la comunidad se sienta partícipe también de, de los juegos. Y en este sentido, 
Life is Strange es una saga que se presta a eso, a decisiones, decisiones por parte de, de, del chat, que, que puedes interactuar con ellos, que también formen parte de la aventura, con lo cual me parece perfecto y lo dicho, eh, supongo que este viernes lo empezaremos en el canal, así que todos los que Juan, queréis venir a, a participar. ¿Te puedo pedir un favor? Dime. ¿Puedes poner sí. democracia total? En plan, ¿puedes poner el juego en lo que ponga el chat? Lo, es lo que hay. Sí, 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 obviamente Vale, obviamente. vale Porque ya te digo, la otra opción está bien Tú ves el porcentaje y decides tú al final Pero es que lo de que lo elijan ellos sí o sí Y el juego te lo elige, ¿eh? O sea, el juego está diseñado O sea, cuando habilites la extensión y, el, y acabe, digamos, la cuenta atrás El juego solo hace plum Tú no puedes tocar Es como una evolución Es como una evolución de lo que hacían los de Los de los de Man of Medan y esta gente Que lo hacían como eh, para cinco O sea, si jugaban cuatro o cinco personas De que cada uno como que votaba algo y luego se toma la decisión. Sí, es como es, una evolución de, ese, de esa fórmula a, pues yo qué sé, si te veo 20, a, 40, 50 personas. Es igualito a Bandernatch en Netflix. Sí, sí, es. Ah, coño. Que no, Dani, que no. Ahí, ah, me, no. ahí me he perdido el lore de Bandernatch. No, pero eh, los de... No, pero, es que no pero, me acuerdo pero, el sí, nombre. De Dark, de Dark Pictures... Pero la diferencia es que en, en ellos eran los jugadores y aquí va a ser tu chat. Claro, por ah. eso. Pero que ahí eran como a máximo de 4 o 5 jugadores Y aquí pues yo que sé, toda la gente que te vea Que está guapo, que pero me parece muy chulo Va a molar pero... mucho, porque según las comunidades eh, Si tienes una comunidad muy tonta, pues vas a siempre a tomar decisiones raras Y luego habrá comunidades de gente Que es más adulta, que quiere ver otro tipo de cosas O sea, que el juego va a cambiar según con el streamer Que lo veas También ¿sabes? es el rollo de lo de Twitch Plays Pokémon Aquello que se hizo hace años, pero Llevado a otro juego No que... es lo mismo eso. Hombre, se, se tomaban decisiones, se ponían el comando y el juego, según el comando que más se ponía, claro, hacía una, cosa una locura. Aquí va a tener cierto ya, ya, claro, claro. sentido. O sea, son sí, pero se lo pasaron, ¿eh? se pasaron el puto Pokémon. O sí, sea que... sí, sí, eso sí, eso sí es verdad. Pues creo que ya está, ¿no? Con esto. Vamos a dejar que Marina se vaya por un ventilador o vaya por agua sí. o algo así. Sí, Marina, eh, hacemos una es que pequeña pausa. Algo, sí. Escucháis un tema y volvemos para repasar los lanzamientos de la semana, que son unos cuantos, la verdad. Y analizar ese Iki Island de Gosu Tsushima Directors Cast. No jugáis. Like troubled water running cold It's hard to keep with this one
Para el primer análisis de la cuarta temporada teníamos previsto uno de los juegos más prometedores que ha llegado recientemente, Psychonauts 2. Pero como nuestro querido Dani es un mamer de pacotilla, no se ha pasado el juego siquiera, por lo que hemos tenido que recurrir a Ghost of Tsushima Director's Cut, y más concretamente su expansión Iki Island, la cual analizamos a repasar los lanzamientos que llegan la próxima semana, que no son pocos, ¿eh? porque yo he puesto ahí unos cuantos, pero bueno, luego llegan otros más, pero bueno, en fin, aquí son los más importantes. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué empieza? El Sony. Han elegido todos los lanzamientos menos tú. El Sonic es tuyo, Juanpe. Pues venga, Sonic Colors Ultimate. Un plataforma a cargo de Blind Squirrel y Sega para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Una nueva versión del título original con mejoras gráficas y de jugabilidad. El Dr. Eggman ha construido un parque de atracciones súper chulo interestelar y lo está haciendo funcionar gracias a unos seres llamados Wisps que mantiene Whips. cautivos. Wisps. Ayuda a Sonic a liberar a los Wisps y descubre sus asombrosos poderes en seis mundos distintos. <coughs> Tales of Arise, desarrollado y editado por Bandai Namco para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series, es una nueva entrega de la saga de acción RPG Tales of. Durante 300 años, Rena ha gobernado el planeta Dana, saqueando el planeta de sus recursos y despojando a la gente de su dignidad y libertad. Nuestra historia comienza con dos personajes, uy, perdón, con dos personas, nacidas en mundos diferentes, buscando cambiar su destino y crear un nuevo futuro. Lost in Random es un título de aventura y acción a cargo de Zoin Games y Electronic Arts para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series y Switch. Te damos la bienvenida al mundo de Random, un reino oscuro en el que el futuro de los ciudadanos lo determina la tirada de un dado. ¿Sucumbirás a tu destino o aprenderás a utilizar el caos a tu favor? Embárcate en una aventura con Evan y su compañero Daisy para desafiar al azar y romper la maldición de Random. He llegado justo a tiempo. Grande. WarioWare, get it together. Wario está tan empecinado en triunfar con los videojuegos que, en esta ocasión, se ha colado dentro de uno. Ayuda a Wario y a sus amigos a escapar de un micromundo repleto de microjuegos y atrévete con más de 200 microjuegos destrenillantes en WarioWare Get It Together, un juego de acción y minijuegos a cargo de Nintendo para Switch. Un aplauso para Marina que está pachuchilla y lo ha hecho perfecto. Bien, bien, bien. Por Gracias. cierto, eh, me han dicho que Sonic Colors ha salido... De lujo, ¿no? O sea, ha salido, vamos, para chuparse. Los sí, sí, sí. Eso le ha ido. <risa> Madre mía. Eh, y la semana que viene va a estar complicada la cosa para analizar, ¿eh? Hay juegos interesantes. Yo creo que lo centraremos en Tales of Arise, obviamente. Es el juego más potente de los que salen. Pero cuidado también con ese Los In Random, que, que pinta muy chulo. Y con WarioWare, que tampoco tendrá espacio en el, en el podcast. Pero bueno, eh, comentaremos algo si podemos, ¿vale? Eh, bueno, pues como he dicho antes, Dani Zumbao nos ha pasado Psychonauts 2, con lo cual no podemos analizarlo y recurrimos a ese Ghost of Tsushima, Director Cash Madre mía, Director Cat Director Cash, Cash el refresco ¿Han dejado Calimón? Sí, sí O Bitter Cash, que también y espero, espero, Dani, que al menos hayas jugado a la expansión, incluso te hayas centrado en el juego base, espero al menos que hayas probado la expansión Sí, hombre, la expansión me la he pasado Ah, Coño, vale, gracias. entonces venga Analiza, a ver, ¿no? antes, antes de nada, eh... Psychonauts 2, no tuve el análisis, no lo hice ni en Somos ni en, ni en Alfabeta, porque estaba de vacaciones. Jugué a la preview, cállate, Jugué a la preview hace un mes o así y jugué las primeras horas y luego fases salteadas. Entonces, eh, cuando yo llegué ya a mi casa para ponerme a, a jugarlo, porque la verdad que me llamaba mucho, me llegó otro juego que tengo que hacer análisis... 
Entonces, eh, obviamente, voy a dedicarle a horas a un juego que dura 30 horas, que no a Psychonauts 2, que lo jugaré cuando, cuando me apetezca, aunque me, me apetece mucho. Pero bueno. Total. Goto Tsushima, eh, Director's Cut, o sea, el análisis va a ser un poquito de, de todo. Uh, decir que me sigue pareciendo mal que cobren dinero por las mejoras. Ya estamos. Ahora sí, ahora sí comando Mamer, por favor. Ahora la, expans sí. la expansión, o sea, vamos a ir por partes. Las mejoras están bien, mejora de resolución, mejora de rendimiento. Deja el, modo, deja, deja el debate para después, Dani. El modo de 60 y todo eso, guay. Pero eh, luego lo que hablaremos en el debate, la, el hacer pasar por caja a gente que ya lo tiene para, para esas mejoras, pues no, no me parece correcto. Eh, ¿Cómo está Ghost of Tsushima en PlayStation 5? Pues, joder, se ve muy bien, se ve mucho más nítido que en PlayStation 4, que tenía momentos más eh, distorsionados. Es un juego muy bonito, es un juego precioso, a mí me pareció de los juegos más bonitos que han salido en PlayStation 4. Y en Play 5 pues, se nota más, sobre todo eso, ese, ese modo con 60 FPS más o menos estables, con muy buena resolución. Eh, el juego se beneficia muy bien de, de esas mejoras. Luego el Dual Sense, eh, yo pensaba que solo iba a ser, yo qué sé, lo típico, tensión con el arco, ese tipo de cosas. Y la verdad es que no, el tema de los pasos, de, de las caídas, de los golpes, lo, lo hace muy bien. De hecho, diría que después de Ratchet y, y Returnal, creo que es el juego que, que mejor lo utiliza, sobre todo después de Ratchet. Eh, porque los demás no me suena Demon Souls más o menos, Spider-Man no lo hacía tan, no hacía tanta utilización del DualSense. Entonces yo diría que, que después de, de Ratchet, la segunda mejor experiencia es la de Gozo Tsushima. Lo utiliza muy bien el DualSense, está muy guay. Ahora, os vais a quedar sin batería en... Eh, tres horas, dos horas y media, tres horas de juego, va, va a durar poquillo. Pero bueno, está muy guay. Daniel, ¿puedes, ¿puedes decir dos frases sin soltarle un palo a Sony por lo que sea, por favor? Estoy dando mi opinión. Joder, madre mía, es que entre, entre las reflexiones, entre que el dual se dura poco, eh, entre. Joder, Daniel, madre mía, por Dios. Daniel, para decir que vamos a su cima, lo aprovecha muy bien, no tienes que decir que va a veces Pema no lo aprovecha bien. Ah, pero, 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 bueno, en fin. <risa> Dejadme hacer el análisis a mi manera, hostia. Eh... Ya, ya me habéis perdido. Total. Que se queda sin batería al mando, pero que el equipo no lo puede jugar al juego este, ¿no? ¿Era? Exacto. Ah, vale, vale. Entonces, eh, eso, a nivel de, de mejoras jugables muy bien, a mejoras de técnicas muy bien, DualSense lo aprovecha muy bien. Y eso, pues digamos que sí, que es la, la versión definitiva de, de lo que es Ghost of Tsushima. Entonces, si os gustó en Play 4 o no le habéis dado en su momento la oportunidad, jugarlo porque está muy guay. Eh... Digamos que es la versión redonda. O sea, la forma de llamarlo sería de Definitive Edition. Está muy bien. Iki Island, como expansión, también me parece muy buena expansión. La verdad que me sorprendió porque eh, me esperaba algo más cortito y tal. Y al final creo que fueron unas 8 o 10 horas de juego. Y si lo quiero hacer todo, creo que voy camino de ello y voy por las 12. Entonces supongo que se quedará en 15, 16 horas. Está muy bien para ser una expansión. Um, a nivel de historia, digamos que continúa... Puede, puede continuar el final, pero que tampoco es algo que digas da pie a una secuela, da pie a algo, sino que es como una historia paralela que tiene que ver con lo que sucede un poquito en, en Tsushima, entonces toda la historia de liberación, toda la historia de, de los mongoles y todo el tema, pero bueno, que se puede jugar... No sé, creo que puedes entrar a jugarla eh, sin necesidad de terminar el juego, solo que si lo terminas, pues tienes otros tipos de diálogo, el juego, o sea, el juego se adapta. Yo lo hacía con las secundarias, que si tú te pasas el juego y luego hacías otras secundarias, se referían a cosas de, de la historia. Eso está muy guay. De hecho, puedes jugar a partir del acto 2. A Exacto. del segundo acto puedes acceder a la isla de Iki. Exacto. Entonces, eh, eso sí os lo... 
pasáis, tendréis la referencia de eso, de, de que habéis derrotado al Khan y todo eso, de la historia, pero si no, pues podéis acceder directamente, cuenta como historia, pues eso, como si fuese otra parte de Tsushima que tenéis que liberar, diga, liberar digamos. Que, ta que también te digo, no me cuadra a mí mucho, ¿eh? Es decir, yo lo hubiese dejado, aunque fuese un poquito putadita, como eh, juego a nivel narrativo posterior a los hechos ocurridos en Ghost of Tsushima. Tiene más, más tiene más sentido, sí, sin duda. Tiene más sentido, o sea, el hecho de poder acceder eso después del segundo acto o durante el segundo acto está bien, pero sí que es verdad que tiene más coherencia, todo y que se puede, o sea, se puede jugar, no pasa nada, pero a nivel narrativo tendría más coherencia por eso, por la evolución de Sakai, sobre todo porque la expansión ahonda muchísimo en la familia, en el padre de Jin, en esa relación que tenían, en, en cómo acabó el padre de Jin y, y los motivos, eh, o sea, hay mucho lore, o sea, no es solo una expansión a nivel de vamos a contar una nueva historia, sino vamos a tocar eh, temas de la familia Sakai, del clan, de, de por qué no son nada bienvenidos en esa isla de Iki, qué pasó, cómo acabó el padre de Jin, qué relación tenían padre e hijo, cómo el, el hijo tenía que superar ciertas cosas, ciertos enfrentamientos, ciertas situaciones que había tenido con el padre. Entonces, eh, no, no voy a hacer spoilers, pero sí que, que es eso, que tiene... Eh, además de, de contar una expansión con un nuevo villano que es el águila, su tribu, todo eso está muy bien a nivel de, de eso, digamos que tenemos otro jefe, tenemos que derrocar, tenemos que hacer ese mismo proceso de ir liberando pequeñas zonas esa historia de liberación que ya hemos visto en el juego principal, pero luego creo que donde destaca más el juego es cuando trata temas sobre la familia, sobre la, el clan Sakai, sobre la relación padre-hijo y ese tipo de cosas de hecho el, el tramo final entre la última batalla y las escenas finales son preciosísimas o sea, a nivel de planos, a nivel de trama, a nivel de música, eh, hay canciones epiquísimas. Eh... De hecho, el, el, el villano el villano de la, de la expansión es, es olvidable, es accesorio. Claro, exacto. Exacto. Es como un poco un catalizador. Es como un. Sí. Sirve, sirve para mostrar esta otra cosa. Entonces, hace bien su papel de, de eso, de catalizador. Pero claro, como villano, como tal. No, al final te quedas con otras cosas que están bien, que creo que era la intención de los desarrolladores también os digo y, y eso, a nivel narrativo me ha gustado mucho eso porque me sorprendió, porque me esperaba pues, eh, habiendo jugado sobre todo expansiones de otros juegos sobre todo las recientes de, de Valhalla y todo eso, que es como, sí, historias que complementan pero eh, no acaban de, de profundizar en cosas de la trama propia o en personajes y aquí no, aquí lo hacen, aquí lo hacen muy bien la verdad, o sea, mi queja no es a Director Scott por, por la expansión, sino por el tema del, de lo que luego vamos a hablar en el debate. A nivel de expansión, a nivel de, de algo nuevo, yo creo que es algo que tenéis que jugar sí o sí, si os gustó Ghost of Tsushima. Si no lo habéis jugado, si, si lo estáis guardando lo típico de no, cuando salga la versión eh, mejorada para Play 5 le doy, joder, pillaos esta, disfrutad del juego original porque está muy bien, de hecho creo que es uno de los mejores del año pasado, y luego la expansión añade mucho, añade eh, mucho eso a la trama del personaje de Jin, de la familia, del clan, que, que le viene muy bien al juego de cara al futuro, porque yo creo que será otra de esas sagas que continuará de cara al, al futuro en, en Sony, con una segunda parte o... Pues esta no tendría que tener segunda parte, Daniel. Yo creo que sí. Esta tendría creo... que... No, no, no que no la vaya a tener, que es muy posible, sino que bajo mi punto de vista a nivel de, de opinión, tú me preguntas, ¿Ghost of Tsushima tendría que tener una segunda parte? No. Otra cosa ya. es que la vaya a tener. Claro, pero dejaron cositas abiertas a nivel de Japón, de... de... O sea, hay cositas por las que pueden tirar y yo creo que después del recibimiento tanto prensa como fans como eso, yo creo que habrá una segunda parte. Ojalá claro, hicieran un ojalá hicieran un Ghost of Triana, alguna cosa de estas. Claro, ahora la leyenda de Ghost of Triana. 
pueden vale, mantener vale. el nombre de Tsushima porque al fin y al cabo Gines es el fantasma de, Tsushi, de Tsushima. Se le queda ese nombre, entonces ya puedes llevar a Ghost of Tsushima a, a Corea si te apetece. Sabes que seguirá siendo Ghost of Tsushima. Uy, con los capopers, me encanta. Ya. Exacto, le, le pones ahí a hacer, a hacer danzas y eso. Eh, también a nivel de contenido tenemos cosas secundarias. No hay tantas como en, como en el juego base, pero sí que tenemos esas misiones de, de leyenda. Uy, ha ido la luz, tío. Han venido nubes o algo. Uy, eh, Dani se ha desaparecido. Sí, sí. Eh, eso, tenemos también esas misiones eh, como las de las espadas, de las seis espadas de no sé qué, las de que nos daban la espada de fuego en el juego principal. Esas leyendas de, que eran más místicas, digamos. También tenemos un par de misiones aquí, una con una armadura de caballo y otra con una historia sobre monos, una armadura también tocha. Los platos eh, legendarios. Exacto, eso, los relatos legendarios están muy bien. Hay un par solo, pero están muy bien. Daniel, que estés haciendo todo el análisis y te tenga que estar apuntando Juanpe todo el rato. ¿eh? Sí, porque yo lo estoy haciendo sobre la marcha y sin preparar nada, que es como me gusta hacer Vamos a ver. Eh. Vamos a ver. Eh, pero me viene bien tener a Juanpe porque es como que me va apuntillando las cosas donde yo y es como, ¿ves? Pero es, ahí es, se ve que a Juanpe le encanta el juego, o sea, es algo bueno. Es como y a mí si también, pero lo jugué hace tres semanas. Pero como no es de Xbox, pues no me aprendo los No, lo, pero, a mí también, pero, pero lo jugué hace dos semanas y media, entonces hay cosas. Pero que, que, no estoy, que, que estoy muy de acuerdo con Dani, es decir, estoy. Claro. Sí, de están, metiendo, están metiendo mierda entre nosotros, déjalos, tío. <risa> Tienen envidia, tienen envidia de cómo funcionamos. Con nuestro amor. Claro, claro, tienen envidia. Yo personalmente me estoy muriendo de envidia, la verdad. Si estás comiendo, que se te nota. No, no, no. Me estoy comiendo de envidia. Ha venido el chino y Pues eso, lo dicho, que a nivel de contenido secundario también está bien, no tan extenso como el juego base, pero también tenemos cositas entre los relatos secundarios, los relatos legendarios y eso. Hay contenido, luego hay cosas escondidas, como un señor que se hace su casa y tienes que ir como buscándolo por, por el mapa y darle materiales y al final eh, creo que te daban un trofeo por, por sacarlo todo. Está guay, está, a nivel de expansión está muy bien, están santuarios donde hay eh, monos, ciervos, gatos, eh, parecidos a los de zorro, pero donde tienes que tocar como con el dual sense, hacer como si tuvieses la flauta y vas moviendo así el mando, que me parece un minijuego bastante divertido. Y, y eso, yo creo que que han exprimido lo que ofrecía Play 5 a nivel de mejoras jugables. Eh, luego, eh, técnicamente Esto, también... Dani, primero que te interrumpa, porque yo cuando has dicho lo del DualSense no, no, se me ha olvidado comentártelo, pero... Y no lo voy a comentar mucho para que el que juegue la expansión lo viva en primera persona, pero la uh -huh. parte del, del corazón, eso en el DualSense flipas. Uh -huh. Yo me quedé flipando porque no, digo, ¿esto qué es? Uh -huh. Ojo, que esto no lo he visto todavía en ningún... En ningún... Juego. Si juntáis la cara de Daniel, la traducción es un... Me la suda. No, pero está bien, porque en Xbox puedes hacerlo del corazón tú, en plan, haces en la mesa. ¿Sabes? Está bien, o sea, no hace falta el DualSense para nada. Gilipollas es, de verdad. Y también luego hay tres altares que hacen homenaje a tres juegos diferentes de, de PlayStation, que también está muy bien. Es... A veces sacar el... O sea, te dan como una armadura y te dan contenido. Hay uno de God of War, que le gustará a Juanpe. Hay otro de Bloodborne y otro de Shadows de Colossus. Y son como pequeños desafíos que tienes que leer eh, una, una pista y saber cómo, cómo sacarlo. Y está guay. O sea, que eso. A nivel de contenido bien, a nivel de historia bien. Expande, añade movidas del lore, de la familia Sakai que está... Que le faltaban, que faltaban esos puntillos. Está guay. Técnicamente muy chulo. La putada, eh, lo del precio sí ya lo teníamos. Si no, adelante, ve por él, jugazo, ah. lo disfrutarás. 
la expansión está muy bien. Si solo quieres pagar por la expansión también está muy bien, me parece una expansión tremenda. Y, y es eso, creo que es una, una muy buena edición. Y nada, si yo que sé, en un futuro vemos algo parecido de las Us parte 2, estaría guay que hubiese una expansión de ese estilo. Eh, yo, porque soy defensor de eso, pero a mí me molaría con Abby, con Abby Lep, pero bueno, otro debate que tendríamos. Pero estaría guay que, que estas reediciones viniesen de la mano en alguna expansión. A ver qué pasa con, con Death Stranding, porque ahí sí que tengo mis dudas a nivel de qué será lo nuevo, qué será esa historia, esa misión. Pero bueno, y ya está. Pues yo no estoy muy a favor de las expansiones. ¿eh? ¿No te gustan los DLCs? Porque... Si están no, bien, no, si están no. bien. Sí, pero a mí, por ejemplo, yo eh, a, a este caso, Gozo Sushima, le di muchísimo en su lanzamiento. Le, le eché como 60 horas. ¿Vale? Cuando pasa un año ya como que me da pereza volver. O sea, claro. o sea no sé, estoy en otros juegos, ya he perdido el hilo, ya no, he perdido un poco la dinámica de juego, no Eso sé. Es verdad, ya eh. como, como que me da mucha pereza volver a meterme en su mundo y tal. Hostia, y es lo que me ha pasado con, con este, ¿eh? Con, de hecho, no lo he tocado precisamente por eso, porque no... No sé, estoy en otras cosas y no me apetece ahora volver a meterme en la historia de Sushima, en cómo se juega, no sé qué, no sé cuánto. Perzote, Yo tardé ¿no? en acostumbrarme, porque además venía de jugar la expansión de París de, de Valhalla, y se juega bastante diferente, aunque sea, aunque Gosu Tsushima sí. siga siendo un Assassin's Creed Japón, eh, tiene cositas que, que se juegan diferente. A Marina le está pasando algo, no sé, está pasando Marina, algo. es que hay nuevas stories de Norman Reedus que estamos viendo. Vaya troll, vaya troll. Yo, yo, la, yo estoy viendo las historias y no veo nada. Bueno, eh, lo, lo de que Silent Hill? ¿Ha, ¿Ha puesto la escena suya de Silent Hill? Ah, ya. ¿Quién? Norman Reedus. Pero porque sí. lo etiquetan, pero porque pone también cosas de The Walking Dead. Y también hay una foto con un cabezón y una foto rara. O sea, que la gente no se da cuenta que Norman Reedus es un señor que va a fumar hoy. Que, que <risa> Me encanta en Dani, fin, tío. Que, la visión del mundo de Dani es genial. Y lo he dicho, que, que al principio también te cuesta... Exacto, esa foto. Te cuesta ponerte eso, a jugar ahí más a saco, porque tienes que acostumbrarte, pero que luego ya... Es, al final es como, como lo de montar en bici, no te olvidas. Ya te vienen los, los reflejos. No sé, me parece una excusa barata, Juan. Me parece una excusa. Pues a mí me parece que tienes un pelo de mierda. <risa> bueno, al menos tengo pelo, desgraciado. <risa> por ejemplo, me hace gracia porque, porque es que aquí, aquí existen, lo he dicho antes por el chat, pero es verdad, existen dos podcasts paralelos. Uno que es el nuestro y luego y Marina que está con sus cosas, ¿sabes? No, no, Marina, pero Marina es un mundo aparte de este podcast. Hay tres, porque el chat también hace lo que le ¿No? sale de la polla. O sea, es que el chat puede dicho. estar un rato con Marina, pero sí, luego sí, el totalmente. chat cuando está leyendo Pokémon está hablando de Kojima y mierdas así, o sea, es la polla. Sí, sí. Y está claro que cuando al chat no le dice al tema, pican a Marina para sí, que vaya sí. por, su, por su mundo. O sea, por su si a mí me dicen, te va a venir arriba, como vea las historias de Norman Reedus, voy corriendo a verla. O sea, claro, dice, claro, dice, uy, Marina está muy pendiente del podcast. No puede estar tan pendiente, vamos a, a darle algo. Sí, sí, totalmente. Estoy pendiente porque este juego me interesa, estoy deseando jugarlo. Es que me ha gracia ahí Dani explicando los motivos por lo que las expansiones, no sé qué, y Marina está emocionada enseñando la foto y, y sonriendo comiendo, eh, esto significa algo, eh. Esto... Bueno, Dani, entonces, aparte de que no te ha molado el tema de que el precio y tal, la expansión, la, la pruebas. Muy ¿no? buena. Sí, buenísima, sí, eh, notable. O sea, si fuese nota sería notable alto. Me lo, lo digo porque ya sabéis que últimamente los DLCs prácticamente son cosas que te recortan a posta para vendértelas aparte. No, no esto no, no se nota, no se esto no se nota recortado. No se siente esto no se así, ¿no? Vale, no, vale. Esto se nota expansión. O sea, es que el significado es... de expansión 100%. Es que yo me, he puesto, yo me he puesto a jugar y no he podido evitar seguir pasarme el juego base otra vez en plan, es que está muy bien. Se nota mucho en PS4, PS5 lo que son los juegos base eh, y se sí. siente muy bien. Y entonces todavía no entra en Ikea Island y, y tenía esa duda de si va a ser o refrito de en plan 
lo mismo, pero allí. O, o si va a sentirse como recortado, ¿sabes? Pero si me dices que no. No, no, de, de hecho hay, hay enemigos claro. nuevos. Hay enemigos nuevos claro, que tienes exacto, que enfrentar. Sí. No, no son que mongoles. No son... No, sí que son mongoles, mazo ah. mongoles, pero, ah, pero también, también son mazo. También pero son la mazo forma de luchar es diferente. Son mazo por culeros porque en ah. el juego base, yo solo te voy a decir que en el juego base tienes enemigos diferenciados, ¿vale? Sí. Tipo, o tienes los mongoles que usan espadas, los mongoles que usan lanzas, lo que. Bueno, pues aquí vas a tener uno que tiene todo. Yo ahí te lo dejo. Tiene escudo, tiene lanza, tiene. Todo. Lo tiene todo. Eh, tiene un jugable, jugablemente también pega más que sea eh, que lo juegues al final. Porque jugablemente es como que es... Eh, a ver, no es que sea más difícil, sino que es más desafiante. Tienes que, que tener los controles más tomas por yo mano. No me he metido en ese tema cuando lo habéis sacado antes, pues sinceramente pues estaba comiendo, pero os voy a dar mi opinión. Está claro es que esto se juega después. Lo que pasa que han dicho, va a ser un putadón <risa> para la peña. Así que lo vamos a poner en el acto 2 porque si no mucha gente de PS5 no se lo quiere pasar entero, ¿sabes? Y claro, y yo me imagino, en mi caso no fue porque yo me lo había pasado, pero yo me imagino algún analista que a lo mejor no tiene la partida guardada de Play 4 claro. y que le tiene que pegar las... 8 o 10 horas hasta que llegas al acto 2 para analizar Iki Island, porque al final el análisis tú lo enfocas a Iki Island, porque es, es lo nuevo, no el juego base, ¿sabes? El juego claro. base puedes hablar de las mejoras, pero Iki Island es lo nuevo. Entonces, también lo pienso en ese sentido, que en mi caso no, porque mmm, cuando cambié de Play 4 a Play 5 me pasé todas las partidas, que en este caso es uno de los eh, primeros casos junto con... Uah, ahora no me acuerdo, eh, Aplic Tail me parece que era... Que ya no hace falta que inicies el juego en Play 4, hagas como generar una partida ahí y luego cojas la versión de Play 5, sino que ya abriendo directamente la de Play 5 puedes importar la versión de Play 4. Ah, si la tienes en la consola. Era un poco coñazo el paso ese, no te Exacto, o sea, y creo que cuando haces training pasará igual. O sea, si tú tienes la, la partida guardada de, de Play 4, no hace falta que vayas al juego de Play 4 con pasar con Spider-Man, me parece, o, o Final otros Fantasy VII Remake pues... también permitía la opción de, si lo tenías en la nube, ya descargarlo directamente. No, pero Final Fantasy VII Remake tú tenías que ir a Final Fantasy de, de Play sí. 4, sí, sí, subirla, sí. hacer la transferencia y tal. Aunque no sí, sea la, no, si no la, la, la nube 4, ya, la versión. No. Si la tenías en la nube ya, no. Sí, sí, Juan, lo he hecho yo recientemente en directo. Tenías que ir no, a, la, a la versión de Play 4. Y la descargué directamente. No, no me lo vais a decir eh, no. a mí. Estaba en directo cuando esto pasó y no me dejaba. Tuve que ir a hacerlo. Que no, Juan, coño. Pues yo lo hice. Que no. no. Habrás hecho tú? un paso y no te acuerdas o algo, pero no seas cabezón. Que tú, tú. Cabezón, estáis siendo vosotros, coño. Juan, que yo lo tuve que hacer, que además estaban en las instrucciones. No, que tienes que ir a la versión. ¿Por qué? Porque no lo tendríais en la nube. Que es en la nube de Square Enix, además, payaso, claro. que tienes que hacer la toma de huevos, Daniel. Tranquilo, Daniel. Además, cojones, que tú le digas a Melor que lo de comer está mal mientras otros hablan cuando tú eres el primero que está comiendo todo el día, coño. No, me parece que esté mal porque se quita la cámara, hay que ser valiente. Dani, toma la cartera, tío, no nos pegues, por favor, toma, perdona. ¿De qué? ¿De Mi polla en tu garganta está agresivo, Me la regaló Coach Media por Navidad. Dentro de o sea, poco también podrás jugar Skyrim en tu cartera. Es que es muy bueno que se está matando y me está con sus stories de Marina. Sí, poniéndolas en Twitter. Marina está en un universo paralelo. Marina está haciendo trabajo en redes sociales aquí, tío. Marina vive en un podcast paralelo. Yo, yo es que la dejo. De la de la está Hablando solamente de lo mismo, tío. Sí, cada dos por tres, cada, cada vez que presto atención, pollas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué dices si estamos hablando de vosotros? Si estamos hablando de, de, de que hay. Esa, esa cartera está bollante. Que está, que, no, pero <ríe> si te enseño de que está bollante, te, te cagas, mira. Así nos paga Twitch. <ríe> no sé cuánto delay tendrás, pero bueno. <ríe> Pero, pero, Oye, son dólares, son dinero, ¿eh? No sí, perdona. Pero... 
perdona, eso es dinero. Tengo 7 dólares. Te puedo destirarlo tanto y si lo vas a romper, que es lo te, que tienes te, para comer este te, mes. Te, o sea, está llena de dólares y del DNI, del carnet de conducir y. ¿Cuánto donus le da eso? Pues no sé, la Muy verdad. No sé. Ha subido los donos, ha bajado el dólar, no, no va bien la cosa. ¿A cuánto está el dólar? dólar? Está muy mal. Dos dólares un dono, creo, más o menos. Algo, algo más que añadir, eh, Dani, hijo. No, pero no. Sin, pero sin pegarnos, eh, por favor. Te va a no, no, no. Que es la nueva escuela ni payaso. No, no. Resaltar que, que me ha parecido interesante y, y que está bien a nivel de de usuario eso, de transmitir las partidas de pasar las partidas que ya no haga falta pues descargar tu juego, sobre todo eh, si tienes eso que bajarte 90 80 gigas, que es, es un coñazo pero por lo demás, eso lo que ya he dicho antes, que muy buen muy buena expansión, el juego, la edición está chulísima, el juego como tal es muy bueno o sea, para mí es como la versión definitiva de un juego que ya era muy bueno, entonces pues nada, disfrutarlo y yo aporto que bueno. en PS5 se nota mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Aunque no ha funcionado, Juan, te di un por culo para que jugases porque me encantó y no lo jugaste, tío. Pues no, porque cada vez que dices algo no te hago ni puto caso. Ya. Pues a ver si no me donas 100 euros, crack. No. Oye, ¿me espero o no merece la pena? Pero en plan de verdad. Marina, o sea, no ha, vuelto. Me diga... Marina ha vuelto, amigos. A ver, Marina ha vuelto y está haciendo una pregunta. A ver, dinos, Marina. ¿Pero merece la pena de verdad esperarme a PlayStation 5 que a tener una? Dani, eres igual que el sticker. El sticker. <risa> es verdad. Es que, es que es algo que he comentado antes, Marina, no me jodas. Es que, es que lo ha dicho tres o cuatro veces. Bueno, no <risa> una, ¿eh? Quiero saberlo. Eh, Dani, pero ¿de cuándo eres tú más importante que los partidos? Escúchame, en plan de verdad. Porque le tengo muchas ganas. O sea, le tengo ganas, lo tenía pensado para después de Cyberpunk. A ver, yo, si tienes en, en tu mente, en tu futuro, pensado pillar una Play 5. Que además este, este grano había stock, Marina, no me jodas. Pero bueno. Eh, Mudanza, sí. muebles, casa, hipoteca, en fin. Bueno, hola, pues, hola, alarga, hola. Alargas, alargas la hipoteca y te pillas la Play 5. ¿Quién bueno, quiere un techo? Payasa, eh, a ella no le damos payasa, eh, Daniel. A ella no. Que te compres no. una Petition 5 que había stock este verano, payasa. Eso, ahí, así me gusta. Sí. Eh, yo me esperaría. O sea, la forma de. Se juega mucho mejor, se ve mucho mejor. Yo creo. Que hay juegos, ¿qué es eso? Si tienes una versión mejor, sobre todo si vas a tener que pasar por caja, entonces pues joder, te compras la versión buena para Play 5, que además, pues cuando a lo mejor tengan la Play 5, eh, estará a 30 o 40 euros el juego, pues ya está, sabes ganar. Claro, también estoy un poco esperando eso, ¿no? El, la bajada de precio. Porque Yo... de hecho el... A mí me parece un win-win. Play 5 y saldrá más barato, ya está. Ven, Oye, que cuidado Marina, que la próxima PlayStation 5 que van a sacar, por lo es visto, peor, el... no sé, sí, sí. es peor. Es más mala. Yo era de, yo era de la opinión de que era más mala, porque el disipador es más pequeño, pero luego han mirado y sí, sube 2-3 grados la temperatura del aire que saca, pero no de la consola en sí. Entonces, pues quizás lo mismo. Simplemente la han hecho más barata, han abaratado cosas. Si te la compras para invierno, puta madre. O sea, te enciendes la Play, te apagas el, el radiador y ya te vas por culo. Ya está ya yo con la Play 4 mi... Pro hacía eso, cuando jugaba. Plan, o sea, joder, plan, me paraba la, es, me paraba la estufa. Black Friday. Que mi plan es Black Friday. Sí, porque seguramente, seguramente guardarán... Hombre, yo creo que para aprovechar el Black Friday guardarán unidades. O sea, a lo mejor pasamos que septiembre y octubre no hay y en noviembre pues hay tropecientas, pero eso. Como que me echa para atrás eso, el hecho de que sea peor. O sea, que tenga peores componentes. No me parece... No, 
De todas maneras, más, más barato. Pero con lo que has tardado en pasarte el 7 Remake y si tienes por medio Cyberpunk, te puedes jugar el Sushima y, en la Play 6 tranquilamente. Melo, el 7 Remake, he tenido una mudanza de por medio y trabajando. Pero Marina, no, podía, Marina, no, no, no juegues Cyberpunk, no juegues Cyberpunk en Play 4. O sea, Marina, no te hagas ¿cuánto? eso. Imagina, Marina, ¿cuánto te va a durar la excusa? ha dicho? Espérate, escucha. Sí, sí, es lo que ha dicho, es lo que ha dicho. Ha dicho que le va genial. Va genial, te lo juro. ¿Será que pilla la actualización ya? Ni un Que mi novia es super fan, se lo ha pasado tres veces y cada 30 minutos la pantallita fuera eh, de que te dice? echa. No me ha pasado. Que no, que no, que no, que no. Madre mía. También Estoy te digo que se actualizó hace dos semanas. Se actualizó la actualización esta tocha de 40 gigas. La primera persona en el mundo que, digo que, va, que he visto que diga Cyberpunk 2077 va genial en Play 4. O sea, esa frase juro. es marcarla, eh. Ahora, los gráficos no son como los de Play 5, obviamente, pero coño. No, no. genial. Eh, tampoco, o sea, en Play 5 tampoco son muy... Bueno, ni en, ni en cualquier lado. Sigue pareciendo el Vice City, no, no te rayes. Pues nada, que bueno. muy bueno la... la... No, 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 yo, yo estoy esperando a que Marina haga la pregunta de si el DualSense influye en la jugabilidad o no. Pero entonces, ¿qué mejoras hay? ¿La expansión vale la pena? Oye, que no lo has dicho, Dani, que hay alguna mejora de, a nivel gameplay o qué. ¿Se puede transferir la, la partida o qué? ¿Pero desde la nube o no? La de la Final Fantasy Intermate, no. Payaso. Payaso. En fin, pues ahí queda el análisis del payaso de Dani. Gosu Tsushima Director's Cut. ¿Qué más se me da decir eso? Por Dios, cambiarle el nombre a esa mierda. Kojima's Cut. Mucho mejor. Es que me sale el Director Cut, no sé por qué. no sé. Es tremendo. En fin, y la expansión Iki Island, que por lo que nos ha dicho él, con la ayuda de Juan Pekka, digo que estar apuntado todo el rato. Muchas gracias, chaval. Está bastante chula, ¿vale? Pausa, escucháis un temita y volvemos para el tema de la semana. Todo el tema de Horizon Forbidden West, de las ediciones, de, de la transición a nueva generación y demás.
Uno de los protagonistas de esta semana ha sido Horizon Forbidden West, la secuela protagonizada por Aloy, que llegará el próximo 18 de febrero a PlayStation 5 y PlayStation 4. No obstante, se ha armado un enorme revuelo en relación a las diferentes ediciones con las que contará el juego, ya que algunas incluyen la actualización gratuita de la nueva generación, mientras que otras no. Teniendo en cuenta que Sony dijo anteriormente que se realizaría completamente gratis, las protestas no han cesado en los últimos días y no hemos querido perder la oportunidad de debatir al respecto, porque es un tema bastante espinoso. Ya desde el principio, eh, con todo el tema de que la competencia permite actualizar totalmente gratis eh, sus juegos a la, a la nueva generación, con el tema de del Smart Delivery y todo esto, eh, ya se generó cierto revuelo con, con ciertos asuntos. Sony respondió que juegos como Horizon, como Spider-Man, como bla, 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 iban a tener actualización gratuita y no fue así. Eh, y ahora con el tema de Horizon, cuando se han descubierto lo de la, las ediciones, pues se ha, se ha dicho que creo que son la coleccionista, la regala, que es la coleccionista superior, y la digital deluxe, si no me equivoco, sí que tienen actualización gratuita a PlayStation 5, pero las bases las que probablemente se compre más gente, que son la, la, pues la edición normal, no tendrás actualización y tendrás que comprar el juego otra vez en PlayStation, en PlayStation 5 si quieres dar el salto. Con lo cual, el gasto es eh, superlativo en ese sentido. Así que, bueno, no sé qué opináis, compañeros, pero es una jugada bastante guarra. Lo que A sí, ver, es, es, una jugada, es una jugada bastante guarra, pero solo porque ellos mismos se han, se han pisado la lengua. Sí. vale Porque realmente yo no veo mal que eh, te cobren por una nueva versión del juego o por una versión diferente porque lo hacen se ha hecho siempre se ha hecho siempre si tú, tú tenías una versión en en PlayStation 4 en PlayStation 3 eh, yo qué sé por poner varias plataformas no PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X etcétera etcétera no cada una te iba a costar un precio porque cada una responde a una plataforma diferente lo que pasa que con esta barrera eh, difusa intergeneracional creo que se están haciendo un poco eh, un lío y ahora mismo ya no les sale o no quieren, obviamente, eh, perder dinero eh, porque al final desarrollar una versión para una consola que es tan diferente conlleva un esfuerzo y un trabajo que obviamente quieren, eh, ¿cómo decirlo? Sacarle rentabilidad, ¿no? Yo lo sí. entiendo perfectamente. Monetizarlo, sí, sí. Exactamente. A ver, no, eh, ¿qué has dicho menos? Que, que se te monetizarlo, o sea, que... que no, no monetizarlo, no... no monetizarlo porque eso es sacarle dinero a partir de, a, a extra, uh -huh. ¿no? Es rentabilizarlo porque es básicamente que... Del gasto, eh, igual, sí, sí, sí. Exactamente, lo que les ha costado hacerlo, pues recuperarlo, básicamente. Eh, y el caso, el caso es que ellos se, eh, se llenaron mucho la boca con lo de la actualización gratuita una tendencia que yo creo que nos tendríamos que quitar de la cabeza porque una compañía lo haga de manera global no quiere decir que el resto lo tenga que hacer y que eso esté mejor o peor. Y... Bueno, Pero lo de mejor que... o peor sí, sí que podríamos llegar a pensarlo, o sea... No, porque, porque que lo haga, que lo haga una, una compañía que decida hacerlo una compañía de motu propio, es decir, oye, te vamos a ofrecer la mejor versión de manera gratuita, ¿vale? Pero si una, una compañía decide cobrarte porque es un trabajo que están haciendo, de, de igual manera te tiene que parecer bien. Que lo decidan hacer así. Otra cosa es que tú quieras pagar o no quieras pagar por, eh, por tener la versión actualizada. Lo que yo creo que pasa con Sony es que se están haciendo un poco un lío a la hora de eh, comunicar y plantear las expansiones, las actualizaciones y demás. Creo que esa intergeneración le está, eh, le está pasando factura y más vale que lo solucionen pronto porque si no... Eh, lo que resta hasta que ya se olviden, si es que se olvidan de PlayStation 4, eh, les va a ir bastante regular. Ah, 
Dejadme decir dos cosas y os dejo a los demás meter toda la baza de que queráis. Estoy un poco con Eli en dos cosas que ha dicho. La primera es. Eh, os, eh, le voy a decir la segunda porque así me contestáis. Lo, lo primero que pienso es que queda feo. O sea, es verdad que Juan me dice que no tienen esa obligación. Si quieren cobrarlo otra vez, de su esfuerzo tal. Pero sí que es verdad que queda no, no, feo. No, 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 no. Pero es que no es cobrar otra vez. No te confundas. No, no es no cobrar, cobrar otra, otra vez. vez. Ya lo sé. Es que tú lo puedes comprar directamente en la otra plataforma. Es la, tienes una versión para PlayStation 5 y la versión para PlayStation está obligando, 4. Cada, te, una, cada una tiene su trabajo. Te está obligando a moverte de generación. Porque claro, donde lo vas lógico, a disfrutar más, evidentemente, lógico. es la nueva generación. ¿Vale? Entonces, un poco, un gesto. Yo, yo por lo menos, pero es mi opinión personal, es un gesto feo. A mí, si alguien se, se, lo, se lo comprase para Play 4, la actualización gratuita Play 5, me parecería lo justo. Y también, por una vez, siempre digo esto en los podcasts: que no piensen solo en dinero y piensen en sus usuarios un poco. Y esto tampoco es la cosa con la que más po dinero podrían perder. O sea, yo creo que van a ganar el dinero igual. Por regalarlas, el que se lo compre en Play 4 va a ganar dinero. Dárselo gratis en Play 5, dejas de ganar dinero, pero no lo pierdes. Eso pienso a yo. A ver, a ver, que voy a contestarle a Eli porque se enciende con estos temas y siempre le pasa que pone, que pone, dice cosas que yo no he dicho. Yo, te, yo he dicho a Eli que efectivamente, Cuidado. que efectivamente lo han hecho mal. Se han dicho al principio que estaban ofreciendo una actualización que iba a ser gratuita y luego te la están cobrando. Eso sí está feo, eso sí es una mentira. Yo sí, eso no, sí, te, sí. no lo, lo estoy dicho. defendiendo. Te estoy diciendo que el hecho de que te quieran cobrar por una actualización a una consola o por la versión de PlayStation 5, como tiene su trabajo aparte, yo eso lo veo. Correcto, lo veo válido, simplemente Vale, y ya os dejo con la pregunta Que era otra cosa que ha dicho Eli, que yo no me he enterado Ha dicho Eli, la guarrada del CD No os olvidéis de eso, ¿qué es lo de la guarrada del sí, CD? Porque en las ediciones coleccionistas eh, Solo está el juego en digital la no más viene, cara. No viene, no viene físico, eso sí, está sí. fatal. Eso es fatal. terrible. Eso es terrible. Pero... Eso es la barata. Si te compras una digital deluxe que se llama digital, que es más baratita, vale. Pero ¿cómo vas a pagar lo tocho que te venga el figurón? Pero... Toda la polla. Tú pagas 200 o 270 euros y el juego viene en digital. Sí. Además, es rizo, rizo. Notable, tío. Además, es rizar el rizo porque viene un steelbook. ¿Vale? O sea... Vacío. Con el código. Vacío. Venga, exacto. Ya. En plan, a sí. ver. Eh, para los coleccionistas de estantería les puede valer, pero lo del CD para mí, que me he comprado una Play 5 con disquetera. Es para algo, no es para meter un cubata ahí yo, en hielo. Yo, algo. de todas maneras, bueno, os, planteo, os planteo otra situación. Eh, vosotros, os, eh, por, ya por intentar entender el comercio de las coleccionistas, ¿vale? Que yo que simplemente el... no, no lo opino, sino que lo planteo. Eh, vosotros, porque qué decís, y yo estoy de acuerdo con vosotros, la más cara y me vino un Steelbook y sin CD. Pero ahora ponte a pensar que tú eres de los que tiene una PlayStation 5 con sin lector, sin lector de CD. Claro, También. te dice el lector de CD. Claro, yo me compro la de 270 pavos y no me viene el código del juego. Claro. También es verdad, sí, sí, también. Bueno, que, vale, que gran lógica. Eso es, gran lógica. Hostia, pero ahora no, nos acaba de dar una hostia, Juanpe, que, sí, sí. que no había pensado no, nadie no. eso, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que la gente de la digital no tiene derecho a comprarse una coleccionista? No, pero voy, voy allá. Hay una cosa muy simple que se puede hacer y es que el código del CD sea el código del, del, del digital, que una cosa pise a la otra, que no puedas tener dos copias ¿Cómo? y ya está. Venga, pero, pero, a ver, tú, claro, tú sí. estás con tus, con tus, no, no, con tus no, cosas no de mi, generar un, un no, código. No, no, no son mis cábalas, no es en plan... Que no, te, que, que, no, 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 entiendo, no entiendo lo del código del CD, Melos. No, vamos no a ver, vamos a ver, muy, muy simple. Que el CD y el código digital que te den sean lo mismo. Para que no puedas tener dos copias en plan, le des el código digital a un amigo y te quedes tú el CD. No lo puedes controlar. Eso no es posible. Deberían darle 
Es un follón tremendo, no, no, no. Pues no lo veo tan follón. Yo a día de hoy veo más follón en otras cosas tecnológicas. Empezad a pensar, empezad a pensar que es algo que pensar ahora. No he pensado mi puta vida. No, no, es algo que vamos a ver. Es algo que ya se ha visto Exacto. Porque ediciones coleccionista, ya os digo, del Play 4 tenía sentido que tuviesen disco, porque obviamente no hay una versión digital de Play 4. Pero de Play 5 sí, por lo que dice Juanpe. Y yo creo que va a ser un. Un, algo a seguir, una tendencia de hecho, hecho esto, es la primera igual. edición coleccionista de un juego de Play 5 sí. porque ni Ratchet ha tenido, ni Returnal ha tenido ni Demons, ni Spiderman han tenido esas ediciones con figura sí, de tal. entonces es la primera gran edición coleccionista pues lo que de la dice Eli, que en la tienda eliges quiero la coleccionista con CD o la coleccionista con tu código ya sí, hombre, y si ya la coleccionista hay claro. mil copias o dos mil claro. en toda España que te hagan 500 de una 500 de otra claro. si es una tontería siempre tenemos que palmar hay, el consumidor Nunca hay un asunto y he visto, he visto a muchos Yo solo usuarios entiendo. he visto a muchos usuarios de Xbox quejándose de todo esto no nos olvidemos que Xbox ya ha hecho esto ¿eh? sí. O sea que, sí, sí, sí a ver, que no las ediciones nuevo, la edición de Xbox Jugar 4 que venía con figura, eh, no, venía con disco, no venía con disco. Eso es, o sea, que no empecemos con la guerra de consolas de no, tú lo haces y yo no, lo han hecho las dos. Y es una, es una cerrada por el sentido de, hostia, estoy pagando 270 euros y no tengo ni el, ni el disco, que es mucha mucha gente es lo que quiere por el tema de, claro. del coleccionismo, de tenerlo y tal y cual. Yo es que al final solo quiero la figura, tío. Es sí, que pero hay que, pensar, hay que pensar en el sentido de que ahora que lo ha dicho Juanpe, yo me he puesto a pensar, lo he dicho, hostia, es verdad, es que hay una edición. Es que a mí se me olvida a veces que hay una, una PlayStation 5 digital. Es la, de los pobres, es la de los putos pobres esa, no la no quiere nadie esa, hombre. Entonces, claro, hay que pensar en ese usuario también. No le puedes privar de comprarse una coleccionista cuando el disco no lo va a utilizar para nada. Entonces, también también vale. te digo, también te digo, que el que se la compra digital no es tan coleccionista, porque no es una también. persona que piense bueno, pero en hay... tener los, los discos, o sea, los juegos pero en su casa. Yo, pero, a ver, pero exactamente, es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque mismamente Dani es un ejemplo de lo que te acaba de decir. Dice, es que yo lo quiero por la figura. Claro, claro. pues, en, no, claro, entonces... también la figura. Bueno, mismamente, mismamente, Marina. Eh, puede ser una necesidad más que un gusto. Es decir, yo tengo la necesidad de que ya no me caben más discos en no sé qué. Y mira, hago el hueco para la, para, la, para la figura, que la figura lo paso. De hecho, yo creo todavía que el hecho de que incluyan el Steelbook no es tanto como para reírse del jugador, sino como, mira, no les podemos dar el CD porque necesitamos cubrir a todo el global de jugadores, porque los que tienen CD sí pueden canjear un código, pero los que tienen la digital no pueden usar claro. un CD, pero por lo menos le vamos a dar el Steelbook, que es un objeto también de coleccionista y muy limitado, para, para que por lo menos ¿no? lo tengan. Claro, y por si dentro sí. de dos años ves el juego de segunda mano a 10 compras, euros, coges el, coges el disco, lo pones en tu Steelbook es que, y ya está. Es que, dicho, si te pones a quejarte, yo me puedo poner a quejarme de decir, este tipo de ediciones es que no trae la caja del juego, trae el puto Steelbook. Pero y yo sí el Steelbook que... lo quiero guardar en no sé qué y quiero tener mi cajita puesta en mi. Pero sí que es lo que batería. dice Marina, que no. el jugador digital prioriza mucho el no moverme ni esperarme a nada y tenerlo en casa pagándolo rapidito. No, no estoy de acuerdo porque yo ahora mismo soy, soy jugador más digital que físico en cuanto a. Qué vergüenza. Yo, sí, sí, yo ya cambié de bando, a ver, es lo que hay. Qué eh, y yo ca prácticamente casi toda biblioteca de PlayStation 5 que tengo es digital, pero la figura la quiero. Claro, porque te dan los juegos, si, si yo me compro la edición coleccionista. ¿Qué? ¿Qué has dicho, cabrón? Nada, nada, que payaso. ¿Qué porque, porque te dan los juegos, zorro. Claro, nos ha jodido, a ver, igual que a ti, desgraciado. A ver si, sí, bueno, también, a ver, si te lo dieran físico. Pagando por alguno. Si, te, Juan, ver, la, si te lo dieran físico, no ibas a decir, no, dámelo digital. No, no, pero, no, pero a ver, a ver, yo, yo entiendo esa postura de que igual a alguien, eh, no, imagínate, alguien que no quiere ir a la tienda, 
¿vale? Por lo que sea. Como y, lo quiere, y lo quiere a las 12 de ese mismo día. Y lo compran digital. Coño, pues yo qué sé, pues igual, igual sí que quiere la figura. Es que el coleccionismo, el coleccionismo no es el conjunto entero. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las figuras, pero los libros de arte me dan absolutamente igual. O las steelbooks me dan absolutamente igual. De ¿sabes? hecho, de hecho, digo más, digo más. Hay a quien no puede interesarle tener un puñetero juego en su, en su librería. Yo para qué quiero una caja de un juego. Yo tengo mi claro. juego en mi consola que me lo puedo llevar a cualquier sitio. Si me, si me mudo o lo que sea, me llevo la consola y los juegos dentro, que los puedo descargar. Y luego tengo yo mis figuritas, que es lo que realmente me interesa. Sí, tampoco ocupa mucho los juegos, no sé. Bueno, un juego mucho no, pero cuando tienes, cuando tienes juegos de 10 generaciones diferentes, poco 500, sí. Coño, pero tú te vas a llevar los de tu consola, ¿no? Y tampoco es que está esa... teniendo en cuenta mucha gente que revende. Que no, ya no va a poder vender el, el Horizon este eh, si lo quiere vender. Eso sí le veo sentido, la, la reventa. O sea, y si el te lo cobran, no, no quiere un juego, lo vende. Bueno, si ten en cuenta que Sony no quiere que revendas el juego. Claro, a ver. También es verdad que rara vez si compras la coleccionista. Pero hay gente que sí lo hace. Perdonad por lo que voy a decir, pero yo tengo. Mis amigos del FIFA no tienen ningún otro FIFA más que el del año, ¿qué tal? Porque van y lo cambian. El los del FIFA, el Rulos. No, no, Golfing, no estoy de acuerdo. La gente que quiere coleccionar. La sí, gente cabrón. que quiere coleccionar no lo quiere todo, no, ¿eh? Porque a veces no te, meten, te meten mierdas de parches y no sé qué, no sé cuánto en la coleccionista que no tú no lo quiere. quieres para nada. Exactamente. Y te lo tienes que comer porque tú quieres la figura o quieres el libro de arte o quieres sí. el estilo. A ver, lo quieres. De hecho, te digo más. ¿Cuántos pines habéis tirado? El, cole <risa> el, coleccionismo, el coleccionismo se suele centrar en la figura que toque. Sí. Que es por lo que te compras tú una edición ultra hiper mega coleccionista y la que está justo debajo. Y el libro de eso, arte. Y porque eso, no, y ni el libro de arte, porque mismamente los que los que se compraron o los que compraste, porque creo que alguno se lo compró, la coleccionista de Final Fantasy VII Remake fue por la figura de Cloud. Es que la sí. moto, bro. En el caso, en el caso de, de Cyberpunk, igual. Y en Cyberpunk venía un libro de arte. Y al que el cuidado, se la compró, que se Dani viene con el bebé. Figura. Que Dani viene con el bebé. Cuidado, eh. Que va a venir cuidado, el bebé Death Standing. Cuidado. Mismamente, me voy más que Eli la tiene creo, de Last of Us, la figura de Eli. O sea, que es que... Pero Elizabeth, demás... Elizabeth, porque tú quieras la edición entera, no significa que todo el público quiera la edición de hecho, entera. Además, pensad esto, es que... los parches estos que muchos traen muchas ediciones coleccionistas para que te cosas en ropa... A ver, eh, te digo, eso, esto es muy sencillo. Lo guardas en esto un cajón muy... y no lo vuelves a ver. O sea, sí, esto es muy sencillo, Eli. Esto, esto es muy sencillo. Si a ti te hubiesen lanzado la edición que te compraste de Last of Us parte 2, sin la figura, ¿te la hubieses comprado? No. Nadie, yo pues creo que no. Yo, yo, claro, yo tampoco, exactamente. Claro. O sea, ¿Quién quiere el parche es que de la Luciana? Yo claro. os voy a decir una cosa. Cyberpunk se habrá metido toda la mierda de lo que sea, pero la edición coleccionista entre la figura y luego, tío, el libro de arte. Mira, mira esto, chaco. No, pero hay ediciones coleccionistas, tío. O sea, tema de, de, de libros, de tal. A mí me parecen bien estas ediciones. Porque Dani está enseñando su papel higiénico, chat, ¿no? Me he perdido, ¿qué pasa aquí? <risa> no, pero libros de arte, pins, lo que sea, a mí me parece muy bien. No esas coleccionistas que, por ejemplo, yo recuerdo, tío, una limitada de Kingdom Hearts, que era eh, el juego de una steelbook feísima, con un pin y un libro de arte que eran diseños 3D de, de promocional. Y es como... Aprovechamos cualquier momento para echarle mierda a Kingdom Hearts. De hecho, eso era, una, eso era una deluxe del 3, de hecho, eso que hablas. Ah, por eso, un segundo. Elizabeth, hay muchas coleccionistas que salen sin figura. Muchas. muchas. La, la del Zelda ese Link's Awakening. No, no venía, venía con una figura. Game Boy o algo así, sí. pero. Venía con una caja que parece una Game Boy, sí, sí. A ver, pero de todas maneras. Claro, pero aparte, pero aparte, si es que ya no, ya no es cuestión de que haya ediciones coleccionistas como sin figura, sino que la que tú te eliges comprar es por la figura. Claro, sí, es sí. Que sí. La, es la que cuestión eso... es distinta. 
Eso es así, Juanpe. Estás hablando factores, pero. Claro, sí, si son coleccionistas, es que la venden como coleccionistas, Eli. Si vosotros, vosotros me lo descartáis muy rápido diciendo que la empresa no va a correr ese gasto y tal, pero a mí lo que dice Eli de pues que se jodan y hagan uno que la quiere digital y uno que la quiera con C, yo creo que sería lo correcto. No van a hacer el gasto porque son una empresa y lo que quieren es dinero, pero lo correcto, que muchas veces no se habla de eso, sería no, que hicieran la, eso. Ahí la clave te la ha dado Dani. Ahí la clave te la, imagínate, ¿vale? A Sony en, en internacional. Pensando, hostia, me han reservado 156 en España. De esas 156 en España, 62 la quieren con disco y el resto la quieren sin disco. Hostia, pero imagínate la es que esa es la obligación eso, de ¿eh? la empresa que se coman ese tarro, ¿no? O sea, no, nosotros pagamos. No. Tu consola, tus, realidad, tus, tus DLCs, tus no sé qué. Coño, no, porque, pues, el, no porque en la fabricación. No, pero Melos, en la fabricación de las coleccionistas. Tú no puedes prever cuántas se van a reservar y en qué modelo se van a reservar. Porque tú lo que haces pero es por eso sacar haces, pero, pero, a Cholón todas las que tienes y luego ya las ya, vendes. Pero, ya pero luego también ha habido reediciones de coleccionistas de, de, y porque se han agotado y ha habido, han, salido, han salido más y cosas así. Sí, se, se pueden hacer cosas. Quiero decir, yo entiendo la dificultad que hay y os lo compro perfectamente. Y también que es una empresa que piensa en lo que piensa. Pero yo creo que... Lo correcto sería hacerlo así, aunque te, aunque te tengas que comer la cabeza, aunque te tengas que comer 30 que no se han vendido digitales porque han comprado más con CD o cosas así. Porque lo, es lo correcto para tus consumidores si les, si les tienes a precio. Ahora que eres una empresa que es muy difícil, que conllevaría mucho trabajo, que eh, está complicado el tema, todo eso es verdad. Pero... Sí, pero lo, mira, mira lo que dice Haru en, en el chat. Dice, manda 500 unidades, 250 digital y 250 físico. ¿Y si, al de la física, eh, ¿Y si al de la digital se han acabado todas las digitales y, so y solo le queda para una física? ¿Qué hace? ¿Se jode? ¿No puede tener la coleccionista? Pues como, cuando se se todo, todo, Juan. pues como cuando se acaban del todo, Juan. Pues como cuando se acaban del todo. Eso pasa ya, realmente. Claro. No, pero es que eso no puede ser así. No ¿Por puede qué? Ser así. ¿Pero por qué no? Porque, porque al fin y al cabo, eh, lo ha dicho, dicho antes Juanpe, si tú das la digital a uno que tiene, tiene la de disco, va a poder utilizar el código igual. Es que a la inversa no. Pues cómprate la Play buena. Claro. Sí. Ah, bueno. Tenemos pero, un modelo pero, de pero, mercado ahora de PlayStation. Vamos a ver. Me hace gracia, me hace gracia porque realmente eh, dices la Play buena, pero es que seguramente la Play buena sea la sin disco. Sí, ¿Por sí. qué? Porque si ha salido, si, ha, si en PlayStation que nunca la habían hecho antes se han planteado, bueno, ni ninguna otra compañía se, se, habían, se han planteado sacar una consola sin lector de disco. Es que fíjate tú la cantidad de personas que habrá demandando una consola que no necesite disco. Que, no, no, que es que eso es verdad. Sus es juegos verdad. en digital. Mira lo que te dice Pájaro en el chat. No tienes casa, pues cómprate una crack facilito, claro. No me tengo que ir sin ceder por los putos pobres de la digital, no te jodes. Claro, no, 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 fuera broma lo que dice Juan Pedro ahora. Otra vez, es que siempre pone la seriedad al cabrón y me jode, pero es cierto que además el, el mundo donde yo me muevo del stream es un mundo que demanda mucho la digital porque lo quieres a las 12, para hacer stream a las claro, 12 y 1. Exacto. Entonces es, es un mundo realmente que el digital, como tú Juan Montes, que, que te has pasado ya que eres un traidor, sí, es, sí, es un mundo que va ganando terreno. Pero es que me quedo un poco en, en la tesitura en la que está él y que me la imagino en su casa, por cierto, tirándose de los pelos. Eh, pero es que fíjate tus pelos. Que, todo el, digital el, el, y punto. Ah, os jodéis, todo digital. Joder, yo el, quiero el, está diciendo él está diciendo una cosa y es que en realidad no se da cuenta de que ya te están dando a elegir lo que no te están dando a elegir es todo lo que tú quieres no te van a hacer una edición de tu gusto es decir, es que quiero que tenga esto esto pero esto no claro es decir pero es lógica da gracias Da gracias no, hombre, que, no. te están, que te están dando una edición coleccionista. Que si el, el físico está que si el, físico, el físico está sobreviviendo es precisamente por la edición de coleccionista. Pero es que tiene muy o poco sea, sentido que la más cara traiga una cosa menos. 
No, no trae una cosa menos, trae lo mismo. Hombre, trae el, no trae el CD. Que es igual, es, pongo, el, da igual, es que el CD es un trozo de plástico. Te pongo en la tesitura, sí, y la, y la figura bueno, un trozo de resina si nos ponemos a ese nivel, ¿sabes? A, 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 que, a que le importa el CD le importa, no, no, no se fijan que sea un plástico. La figura también es un trozo de plástico. Creo no, que no, la única. No, no pero no es una segundo. cosa menos, no es una cosa menos. Un segundo, creo que la única que trae CD es la edición normal, ¿no? Creo que dos. Hay dos que traen CD. Pues la, sí, la, 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 la de la, 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 la de mierda. Ponte en la tesitura ahora. ¿Qué prefieres? ¿Tener el disco o que el juego se actualice a PlayStation 5 cuando tú lo quieras traspasar? Que es el debate que estábamos siguiendo, pero al final lo hemos llevado a, a, lo, del, a lo del disco. Llevo un rato pensando, hemos desviado ya. Porque claro, la, la coleccionista sí que te trae ese código que se actualiza directamente pero, pero, a Juan, PlayStation pero, 5. ¿Sabes por qué, Juan? ¿Por, qué? por justamente todo el tema este, infraestructura que estamos comentando, ¿tú te crees sí. que van a hacer una coleccionista de Play 4 y una coleccionista claro, de Play 5? Pues claro. damos una coleccionista que sirve para las dos, hacemos que el upgrade sea gratis, bueno, no upgrade gratis, sino que te estamos dando dos versiones, te estamos dando sí. una versión de Play 4 y una versión de Play 5, y te lo metemos todo en el pack, porque lo que no vamos a hacer son una edición de este juego para Play 4 y otra edición y es que pasará esto con God of War pasará esto si hay otros juegos intergeneracionales de Playstation, porque es que tiene todo el sentido, lo que no tiene sentido es que en las normales no Exacto. podamos pasar de Play 4 a Play 5, más cuando no hay... Compramos <risa> la PS5 buena. De hecho, de hecho a ver, eh, por ejemplo, que dice Pájaro, poco, pocos palos a Sony veo yo. No, los palos se le dan, pero en su justa medida. Eh, yo, he eh. dicho antes, yo he dicho antes que si te han mentido cuando te dijeron originalmente que se iba a poder actualizar de manera gratuita, y ahora no se puede, eso es una mentira y eso hay que sí. criticarlo y eso hay que decírselo a Sony. Pero que lo, al... lo, lo que no voy a hacer es... Ahí no está el debate. Ahí claro, está el debate. Claro. Exactamente. Y que además que no hay pocas PS5, hay poco stock, entonces hay mucha gente que a lo mejor se lo compra en Play 4 porque le flipa Horizon y porque quiere sí. jugarlo, pero desea jugarlo en Play 5. Entonces, pero es que es Sony tío. quien te pone en esa tesitura. Entonces el debate es que Sony... Eh, eh, no, podría hacer las cosas mejor, pero para abaratarse cosas. No, el debate es que cosas, Sony sí. se, está se está aprovechando de esa situación de que, de que la gente no se queja. Y de que no hay claro, fans que... de PlayStation que digan, pues no, pues me no, parece fatal. Yo, no voy una, a comprar. Es una situación ojo. que han generado ellos, porque lo de la pandemia ya no me lo compro más. Lo de que ya no, no hay esto por pandemia, yo ya no lo compro eh, más. Pero de todas maneras, manera, también hay que tener en cuenta al protagonista de esta historia, que es Horizon Forbidden West. Es decir, esto es otro juego y, y te digo yo que cae un impacto real. En, en las ventas, pero siendo Horizon Forbidden West, aquí muchos nos quejamos, pero me da a mí que el 40 o 50% de las personas que están aquí tienen reservada su edición especial de Horizon Forbidden West. ¿A que sí? ¿A sí. que no me equivoco? Pues ya está. Yo creo que menos yo. No, yo no la tengo tampoco reservada, ¿eh? Oye, ver, entonces... Juan, y eso que dijimos en, en nuestro grupo de Telegram, habría que sí. tocarlo un poco, lo de que parece que Aloy está un poco más delgada, ¿no? Yo sí, creo que han cambiado sí. un poco el modelado. Sí. Que al el final diseño sí lo han, de los como que lo han refinado un poquito más. ¿no? Lo que también pues os digo. Que estupidez. Al final, también os digo que, lo que, que lo que vimos era como el modelado. A lo mejor no era el, eh, con el motor del juego, sino con, con Maya o lo que sea. En plan, que no es con el motor del juego, sino que era un modelado, pues eso, como puedes encontrar en ArtStation o lo que sea. Maya, del, el del emplazamiento del próximo Gozo Sushima. ¿sí? Hostia, tío. No, ¡Guau! ¡Qué tremendo eso! ¿eh? Pero sí, eh, yo creo que a lo mejor es por ahí. Eh, a lo mejor en lo que veamos el 9, el día 9, pues ahí ya lo veremos. Exacto, ya veremos ese diseño, a ver qué tal. Sí. Recuerdo también, por ejemplo, con Ellie en The Last of Us, que a lo largo del desarrollo del primero fueron como cambiando el modelado, sobre todo cuando hubo polémica con, con lo del Empage, sí. creo. Tenía sí. un poquito carapán al principio, Ellie, es verdad. Un Exacto. Pero, Entonces, pero no era, a mí, no, a mí es, no a mí era... es que me parecía. 
Perdona, Juan. Una, a mí me seguía pareciendo un personaje increíble. Es que sí que se notaba una modificación, una, una redondez en sus facciones, es sí. que es diferente a decir que está gorda, es muy diferente. Es que eso iba a decirlo ahora. Y con todo y con eso, a mí me, me, me sigue pareciendo un personaje brutal. Lo que he dicho de que él no, tenía no. un poco de cara de pan, era como un fallito, era en plan, no estaba definida bien, era como cara pan, pero porque no estaba bien hecha. Sin embargo, la Aloy que vimos estaba, lo voy a decir, un poco más regordeta, pero a, como aposta, como bien definida, bien hecha. ¿Sabes? Sí, no era, no era ningún sí, problema. ¿Qué necesidad de fijarse en eh, que Ninguna. un personaje sea estéticamente bonito? No sé, y como, aparte, no importa. A, aparte, aparte, a lo mejor, como sea a lo un, mejor, un burro. A lo mejor en, en, en Guerrilla han dicho, oye, pues puede ser que sí que sea verdad que eh, Aloy en su, en su fisionomía sea extremadamente perfecta. Y hay que hacer eh, una, una representación, que se, se comenta muchas veces, una representación física muchísimo más variada. No te voy a decir que Aloy vaya, vaya a ponerse ahora en 350 kilos por exagerar mucho la cifra, ¿vale? Porque obviamente no tendría sentido que fuese ágil, que fuese tal, que fuese pascual. Pero que tenga unas facciones muchísimo más redondeadas y no tan marcadas, tan lisas, tan de tan modelo. modelo exacto, oye, sí, pues sí. exactamente, que tenemos que hacer un personaje bastante más realista. Claro. Simplemente. No tiene que ser Aloy Calvin Klein. De hecho, sí. demasiada perfecta tiene la piel para la situación en la que vive. ¿Sabes? O sea, demasiado. A mí una, a mí una cosa que me gustaba mucho. Una cosa que me gustaba mucho del. De un puto grano de, tienes. ¿eh? De Zero Down era el tema de los dientes. Que no tenía una dentadura. O sea, que veías unos dientes imperfectos, que suele sí. ser la, la norma. Y me flipaba mucho eso. El, el, el ver alguno que tenía por delante, tal. Eh, las pecas. Era, lo de las pecas a mí me flipa. Claro, era un modelado imperfecto. Luego los ojos. Una cosa que me gustaba mucho era en el modo foto ver los ojos y veías el, el reflejo de, de donde estaba hoy. Eso estaba muy guapo. Pero, no sé, a lo mejor también es porque pasa por diferentes fases en el, en el juego, claro. yo que sé, al principio sí. a lo mejor está sentada, está bien y luego las pasa muy putas y, y, y se pone, bueno, en The Last of Us Parte 2 pasa con, con Ellie, que a medida que avanza el juego se le ve ultra delgada que al final acaba se siendo consume, todo consume, Exacto. Claro. Bueno, es lo que tú puedes decir, es lo que tú dices, Dani, puede ser que a, en el punto en el que comienza la historia, que es posterior al final de, de Horizon Zero Dawn, eh, tenga una precisamente una estabilidad que no tenía en el primer juego y oye todos cambiamos cuando nos asentamos ah, nos, claro. nos al final eh, esas cosas se pone a ver el elefante cosas, sí. a engordar claro que sí que sí que decirlo claro, claro las cosas al final esas cosas influyen en, edad, en lo que es la narrativa que nadie piense que estamos evitando darle palos a Sony porque es que al final nos estamos desviando en todo momento no, no que cojones los que haga falta pero el debate al final se reduce en Sony lo está haciendo mal. Sí. Mal, fatal, fatal. Sony tiene unas políticas que no se entienden. Eh, yo creo que la salida de Son Leiden, de Andrew House y todo esto le ha hecho mucho daño a Sony. Ahora tienen un poco de, de incertidumbre en lo que quieren hacer, en cómo quieren llevar las cosas y tal. La figura de Jim Ryan no ayuda. Bueno, ya se va eh, a el mando, ¿eh? Poco a poco. No, pero creo que está conteniendo un poco a, a, a Herman Hulst, ¿eh? Porque Hulst fue el que dijo esto de las asociaciones gratuitas y al final... Ha salido el, el tiro por donde ha salido. Con lo cual creo que el liderazgo de Sony ahora mismo está um, titubeante. Yo creo que ahí tienen que hacer algo para dar una mejor comunicación. Sí, se, mueven, se mueven un poquito como pollo sin, sin cabeza y sí. nunca mejor dicho. Sí, que la gente entienda un poco hacia dónde van, qué quieren hacer, por qué unos casos son especiales y otros no. Por ejemplo, todo el tema este de que hemos comentado aquí, que lo hemos sacado por lo que ha dicho Juan de oye, la coleccionista tiene que ser así porque hay gente que tal. ¿Por qué coño han salido Sony a dar un comunicado y explicarlo? ¿Por qué no lo han dejado claro? 
es que eso deberían hacerlo, porque al consumidor al final lo vuelven loco. Y creo que ahí Sony lo está haciendo realmente mal. Y eso es algo que tienen que mejorar. La coño, comunicación. Coño, si les, si les eh, agradecimos que saliesen a comunicar todo el tema de lo del cierre de, de PlayStation Store, que recularon y dijo la gente, oye, pues mira, enhorabuena porque habíais cometido sí. un fallo, la estabais cargando de todas, todas, y, y habéis ido y habéis reculado. Y lo habéis reconocido y explicado al jugador. Pues eso es lo que tienen que hacer. Sí, es que al final sí. la humildad es lo que más nos convence también como consumidores. Que, como lo que hablamos antes del, del remake del, del, del The Space, la transparencia, si es que es lo que más nos gusta. Por cierto, Juanjo, no es el debate, pero eh, creo que sí que es continuación directa, ¿verdad? Sí. sí. No, no es un salto sí. en el tiempo en así. Es pero se ha, se ha hecho oficial, en plan. Yo Hombre, que por sé, lo que se ha visto, pasa, seguirás, pasará parece, un año, ¿no? pasarán dos. No, el tiempo que pasa no lo han dicho, pero vamos. Yo creo, creo que, que es un poquito, ahora. creo que es una cosa un poquito. Pero yo su... son unos meses, ¿eh? Sí, no, no será mucho. Y Fiamma, bienvenida por hacer un poquito de caso después, dice, al dice chat. Por hacer un poquito de caso al chat. Fiamma, Jotavitz, hola a todos, ¿eh? Gracias por pasaros. Bueno, chicos, yo voy a aprovechar una especie de más tranquilidad, aprovecho que tengo que marcharme. Sí, que te vale. cierran. Así Venga, que... hasta luego, Juan. Atender la ropa. Y... Eh, eh, tengo, sí, tengo que hacer cosas de housewife, pues eso, de house husband. Pues eso, listo. <risa> Venga, hasta luego. Así Juan. que nada, que, que me, me salto la despedida, pero que le he dado al, pues, bien, al debate que me he venido arriba. Así que, sí, sí, que sí, muchas sí. gracias a todos. Venga, Juan, un abrazo. Adiós. Que vaya bien. Pues. Nos descuadran las cámaras. Nada, igual. Pues eso. Eh, que yo creo que no hay, no hay mucho más que hablar del asunto o sea, si queréis nos desviamos más por como estabais con el diseño y tal igual pero el asunto es ese que no, yo lo veo está, bien. Muy mal, está muy mal que a un usuario que se quiera gastar los 80 euros que vale la edición básica no le permitas después actualizarlo gratis y, y se tenga que gastar pues otros 80 euros después si quiere jugarlo en PlayStation 5 ¿no? eso está a mí, fatal, a mí me parece me horrendo parece, me parece bastante feo o yo que sé, o que eso también estaría feo, ¿no? Pero al menos palias un poco el sentido. Lo que están haciendo ahora con, con los juegos que se actualizan. Pagas 10, 20 euros más por actualización. Bueno, sigue siendo una mierda, pero es más sostenible. No tienes que comprar el juego otra vez, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, no sé. No sé qué hará Sony con, con esto. No sé si... Bueno, sí supongo que con God of War pasará más o menos igual. Que es el, el otro juego grande que está confirmado tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Pero bueno... Es lo, que, es lo que toca, ¿no? Como habéis dicho antes, mucha gente lo hemos reservado eh, la edición especial. No sé si habrá gente que directamente se lanza por la deluxe, por el tema de que también lo incluya, aunque sean creo que son 90 euros, ¿no? 90, 100 euros son, son eso. Que ahí sí que tienes ese, ese formato de, bueno, pago 10, 20 euros más, pero al menos tengo el juego. ¿no? En ah, fin. Pero, Juan, antes de, sí. de terminar, que esto lo haga, yo qué sé, como estamos viendo con EA, que lo hace con FIFA, que si quieres la para dos eh, eh, generaciones tienes que pagar más, tal, Activision, dices, bueno, porque son third party y al final van a su rollo, pero sí. cuando tienes Microsoft que lo está haciendo a su manera, que lo está haciendo eh, esa con Smart Delivery y con todas esas cosas, y Sony va por otro camino completamente distinto que no... No es tan user-friendly, digamos. Más cuando, digamos, acordémonos de cómo empezó la, la era de PlayStation 4, con pullas a Microsoft, que lo estaba haciendo sí. fatal, ellos el siguiendo el camino. Ellos Exacto. Con, con... Y Microsoft reculando, Microsoft dándose cuenta. Hostia, sí. estamos cagando, la gente nos está metiendo mierda y Sony lo está haciendo bien. Vamos a tomar ese camino. Y aquí Sony parece que no, que es como, eh, vamos a seguir. Sí. Yo creo que el, el, el mayor problema está ahí. El mayor problema está ahí. En... Pero yo creo que esto es consecuencia de que Sony piensa: sacamos stock y se agota. O sea, estamos vendiendo claro. todo. Es estamos vendiendo las consolas. Sin duda. Estamos vendiendo juegos a, a churros. Es el caso o sea, de Nintendo, perfectamente. ¿Por qué no baja Nintendo Pokémon XI de 50 euros? 
Porque lo venden. No vas a ¿Por qué, por qué, claro. ¿por qué, no, ¿por qué se permite el lujo de seguir retrasando Breath of the Wild 2 y te saca otro. Eh, ¿Cómo se llama? Este Watch pequeñito. De, 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 no me acuerdo. Game Watch. Eso, lo Game Watch. Porque, lo, porque el día 1 ya no podía reservarlo. Pues esto es igual. Sony es igual. ¿Por qué hago esto? Porque aunque os quejéis muchos, lo agoto. Vendo. Lo vendo agoto. Todo, sí, sí. Entonces, Cuando a Melo le sale el acento gallego. Perdona. ¡Ah! Esto es un juego, eh. Mi marido, perdona. Si sí, sí, el modelo que sigue Microsoft triunfara por encima de Sony, entonces cuando Sony se daría cuenta de lo que está haciendo mal y es cuando tendríamos la verdadera competencia. Pero es que fíjate que ya empezamos a estar en ese punto, ¿eh? Sí, sí. A nivel de consolas no, porque según los informes sí que se están vendiendo más PlayStation 5 que Xbox, pero por a, catálogo, nivel usuarios, pensaría, ¿no? a nivel de usuarios Game Pass no para de crecer y recordemos que PlayStation Plus ha bajado un poquito ahora, ¿eh? Si se sigue esa tendencia... Yo creo que Sony tendrá que empezar a plantearse qué hace a partir de ahora. Porque no basta solo con vender consolas. Claro. Luego esos usuarios tienen que estar suscritos a tus servicios, tienen que comprar juegos, tienen que... Y, y yo de hecho, lo, lo comentamos aquí... De hecho, lo, lo comentamos aquí que con consolas no ganan tanto dinero. O sea, claro, consola es una forma de entrar, pero la, la compañía no gana dinero vendiendo consolas. Gana más dinero, pues eso, con los servicios. Y yo, Perdona, que... Marina, que no sé si querías decir algo. No, que, que ese es el punto al que hay que llegar, la verdad, para, para que realmente veamos la buena competencia, la competencia sana, la de a ver qué servicios mejor, que no paran de salir cosas buenas sí, para los usuarios. Sí, si es que al final la competencia sana nos viene bien, porque si no, o sea, si, si no llega de verdad Microsoft a hacer algo para que Sony cambie, Sony va a seguir haciendo esto y a nosotros nos va a costar más dinero siempre. Vamos sí. a perder nosotros, ellos van a seguir vendiendo. Sí. Entonces, mientras sea sana, no guerra de consolas. En plan, hago algo tan bien que tú por cojones tienes que cambiar lo que estás haciendo, mientras sea así, es perfecto. O sea, y yo que soy pipero que lo he reconocido mil veces, estoy de acuerdo. O sea, lo del PS Plus, yo ya llevo meses pensando, es que no lo vuelvo a pagar, es que saca el Plantas vs Zombies me está dando y está en el, en el Game Pass me está bueno, dando. No, a jugar acá Overcook, ¿eh? Vamos a respetar. Sí, bueno, pero quiero decir, el servicio que me está dando y, y miro el Game Pass. ¿Sabes qué? Con el, con, lo voy a decir otra vez. Con el Sea of Thais, con lo de Jack Sparrow ahí metido, no sí, sé qué. Que me eh, con, con, con el Psychonauts, con to, que está todo metido ahí. Y tú me das el puto Planta vs. Zombies, tío. Pues no me da gana, ¿sabes? No me da la gana. Entonces, tienen que cambiar, tienen que cambiar. Sí, sí, tiene razón Juan, Juan Joven, que el equivalente a eso sería PS Now. Pero es, es que PS Now. Vale que últimamente está metiendo mejores juegos. O sea, creo que, está creo muy que Sony sí que se está dando cuenta y está, está introduciendo un mejor contenido. Pero claro, yo es que al plan de suscripción de PS Now Es que no, no le veo el... Es que está muy verde, es que los juegos que está... Luego, La primera vez que lo probé yo con los 15 días gratis Iba muy mal, pero también era súper reciente cuando es que lo probé. Tú, imagínate, tú imagínate que Sony Ahora mismo dijera Te subo 2 euros eh 2 euros la, la suscripción mensual de PS Now Pero te doy todos los juegos exclusivos De lanzamiento es La gente es... se suscribía Día 1. Eh, es que suscribo yo. O sea, lo suscribo yo. Es que Phil Spencer pasa, pasa eso y Phil Spencer hace dos cosas. O compra Sony o se retira. <risa> o se retira. Probablemente compraría Sony. Pero si no, la otra opción es retirarse ya. Claro, es que ese es el gran problema de Sony. Que no te quiere dar los juegos de lanzamiento. No quiere. Pero yo creo que subiendo los 2 euros, que a ellos le daría un. No sé a cuánto está. Creo que está a 8 euros el mes o algo así. No sé. No sé cuánto está. 8,99 me parece. Bueno, no, imagínate que lo ponen a, a, a 10,99. Por ejemplo, o a 11.99, yo qué sé, es un precio más o menos razonable, 12 euros al mes. Pero con los juegos de lanzamiento, con Horizon de lanzamiento, con God of War de lanzamiento, con no sé qué de lanzamiento, la gente se suscribe, tío. Es eh, que se suscribe. E insisto con el mundo streamer, que tener el juego día 1 y a las 12 y esas cosas, pff, 
que descargado, es... bueno, preinstalado y todo eso. Sí, sí. Si sí. sí, es que te, le das y juegas. Es que lo tienen fácil, pero no lo quieren hacer pues porque al final cobrarte 80 euros por cada juego da más beneficio. Y como lo siguen vendiendo como churros y como saldrá Horizon y venderá 10 millones de copias. Y eso es culpa nuestra que no aprendemos y queremos los juegos, es lo que hay. Sí, sí, es así. Pero yo creo que es, es la tendencia inevitable en el mercado. Que sí. más tarde o más, más temprano. Sony tirará por este modelo de servicio Game Pass evolucionará con eh, nuevos añadidos que lo hagan más interesante porque verá que tendrá ya una competencia Netflix, feroz. Disney Mercadona claro. claro, no, no Pero Juanjo, eso de los no, otros no. tres meses no tendría sentido se esperaría todo el mundo y las, ven y las ventas de dos o tres meses serían bajísimas sí. No, eso no, exacto O día uno o nada exacto. O, o día uno dentro de dos años como hacen, sí, sí, es que no, no, hay, más. no hay más Tiene que ser así eh, pues nada, pues aquí dejamos el debate Me ha gustado mucho, el chat ha estado bastante activo Hemos tenido opiniones bastante diversas Y respetuosas Aquí Dani no me ha llamado payaso, con lo cual eso siempre está Opiniones bien. sosegadas, Juan, opiniones sí, sí, sosegadas Opiniones sí. sosegadas completamente Y nada, pequeña pausita, escuchas el último tema Y volvemos para decidir el programa Pues hasta aquí ha llegado el primer programa de la cuarta temporada de Radio para Gamers. Amigos, esperamos que haya sido un buen regreso. Eh, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Corax por esa pedazo de suscripción que se ha soltado mientras estaba el temita sonando. Millones de gracias y millones de gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy en esta vuelta. Hemos alcanzado un pico de 30 eh, viewers, con lo cual está de putísima madre eh, por encima de las expectativas que teníamos. 
Y nada, a partir de ahora, cada sábado, 11 de la mañana, estamos aquí para contaros todo lo que acontezca en el mundo de los videojuegos. Semana que viene tenemos Tales of Arise, no os lo perdáis porque es uno de los juegos más prometedores del año. Eh, lo analizaremos Dani y yo, con lo cual... Y yo, y yo. Ve... Y, 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 y menos también. también, también. Sí. Que el viernes eh, tengo 24 horas de ese juego, tío. Le serviré de apoyo a Dani porque está un poco disperso últimamente. Pero bueno, en fin, eh, que la semana que viene se viene un, un uh. gran programa con muchas novedades de, la, de las que hablar. Y nada, os esperamos a todos ahí. Compis, gracias porque han sido tres meses de ausencia. Os he visto bastante bien. Dani remontando poco a poco. A medida que iba avanzando el programa se iba despertando, iba ya insultando y haciendo, haciendo sus cositas. O sea que, que bien, está muy guay. Y nada, pues eh, la semana que viene nos vemos. Gracias, Juanjo, por el follow. Gracias por el follow. Y bueno, voy a empezar yo, ya que no está aquí el macho dominante, que se ha ido a, a, al Mercadona. Eh, nada, chat, muchísimas gracias. El macho gracias. dominante. Ya sabéis que a mí me gusta mucho priorizar el tema de chat, comentarios, es como lo que más me mola, así que gracias. Por, habéis estado lo, lo comentaba con ellos ahora mientras escuchabais el tema. Habéis estado activísimos de principio a fin, sé que es sábado por la mañana, que es gente que es un día que la gente quiere sobar. Y joder, así, y después de tres meses de ausencia, así que muchas gracias. Espero veros todos los sábados, me lo he pasado muy bien. Y Dani, procura no insultar al director en la despedida, ¿vale? Venga, un abrazo. Que vaya Marina, ¿no? Sí, sí. Me dejáis para el final. Sí. Vete preparando la peli, que llevamos tres meses sin... Eso. <risa> Tiene que ser un peli nada. <risa> Como de Ray mínimo. Que nada, que... Que me alegro de estar por aquí, aunque hoy no estoy al 100%, pero bueno, no es la primera vez que estoy aquí sin estar 100%, la verdad. En peores... ¿Cómo se dice? En peores plazas hemos toreado, ¿no? Sí. sí, pero no me gusta esa referencia. Bueno, eh, pues entonces no la utilices, Marina. <risa> si vas a es que digo, la... digo, hay otra, hay otra. Ole, el chino, ole, con esos 50 eh, minutos. Algo de barco, entonces. Eh, que muchas gracias por todos los que habéis estado aquí, que habéis sido un montón para hacer la vuelta después de tres meses de silencio, aunque Juan ha estado ahí retransmitiendo ahí como un campeón casi todos los días y, y que nos vemos el sábado que viene y ya dejo a Dani con las pelis Pues yo, es que este verano no he visto nada casi Ah bueno, sí coño, joder, os recomiendo Más la, por culo a mí, os he imaginado Exacto, lo que te gusta, Bribón eh, Está bueno, bien, no. la última que me he visto, la, la última de Evangelion La 3.010 Guapísima 2.11 eh, muy interesante. Dani viene aquí como a recomendar El Señor de los Anillos, ¿sabes? No, no, a ver, sí. la última. O sea, empezaste con muy bien, pero las siguientes cosas te ha faltado recomendar, yo qué sé, la Casa Blanca, ¿sabes? ¿Qué? La Casa Blanca. Casa Blanca. La Casa, o sea, la casa Blanca, ¿eh? Casa Blanca. Yo sí quiero recomendar una, ¿eh? Que la vi en el cine la semana pasada o la anterior. La de Free Guy. La quiero ver. Que ibas a decir Space Jam, Todo el mundo está hablando súper no, no, bien no. de ella. Yo pensaba que iba a ser la típica Bazofia, como fue una que salió de Adam Sandler que se llamaba Pixeles o algo así. No, no, bueno, no, para nada. Y, y pensaba que iba a ser la misma Bazofia y todo el mundo está hablando súper bien de ella. Tengo hype, pero lo que no tengo es dinero para el cine, pero hype tengo todo. Además, es que se nota, se nota que le han hecho gente que le gusta los videojuegos. Eso está bien. Ya <risa> tengo ganas de verla, pero. Pero la siguiente que quiero ver, que creo que sale la semana que viene o la otra, es Dune. Dune. Uh, esa tiene que estar, tiene que estar potente, tiene que estar potente. Y nada, ya me despido, un placer, como siempre. Juan, eres gilipollas, te odio y ya está. Payaso, Joder, payaso. dile payaso, por favor. Payaso, payaso. Te ha salido de <risa> arma el payaso que le dijiste antes. Eh? Bueno, pues eso ha sido todo, amigos. Y como bien ha dicho Marina, eh, volvemos el sábado que viene con el podcast, pero me tenéis lunes, miércoles y viernes jugando a lo que sea. Ahora estamos con, con los Pokémon Loques, pero el viernes podéis interactuar con 
con Life is Strange. En fin, gente, eh, gracias por estar ahí, por las suscripciones, por los follows, por, por interactuar en el chat, que es muy importante, ya lo sabéis, que nos encanta teneros ahí, que nos deis vuestra opinión. Y nos vemos el, el sábado que viene, ¿vale? Que paséis una feliz semana y un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.